0: Grusel auf Camp L. Encore Start Caso Encore Int erzählt von Marco Sonnleitner Kosmos, Umschlag Illustration von Silvia Christoph, Berlin Umschlaggestaltung von Estudio Kalamar, Girona, auf der Grundlage der Gestaltung von Aiger Rasch, Homograph Start 9 Homograph Int, Juli Homograph Start 1941 Homograph Int, Homograph Start 24 Homograph Int, Dezember Homograph Start 2009 Homograph Int. Unser gesamtes lieferbares Programm und viele weitere Informationen zu unseren Büchern, Spielen, Experimentierkästen, DVDs, Autoren und Aktivitäten finden Sie unter www.kosmos.de Start 2002 Homographint, Start 2009 Homographint, Homografstaat 2011 Homografint Franke Kosmos Verlags GmbH und Start KG Homografint Stuttgart alle Rechte vorbehalten, mit freundlicher Genehmigung der Universität Michigan in stadt Based in Cori and On Nkore Stadt Characters Engore in stadt statt Baile in, in Rober Arthur homograph start ISBN homograph in tomograf start 978 homograph in homograph start, 3 homograph in tomograf start 440 homograph in tomograf start 12903 homograph in homograph start 6 homograph in satz Doppelpunkt, Stuttgart, e book konvertierung Tex enchory start publishing Encore end enchory Publishing-Enchory-End-Enchory-Start-Services-Enchory-End-GmbH, Leipzig. Das Spukschloss dumpf halte der Schlag von den feuchten Wänden wieder, als die schwere Holztür ins Schloss fiel. Kurz darauf wurden zwei mächtige Eisenriegel vorgeschoben. Für Bob hörte es sich fast an wie ein Stöhnen, als sie über die verrosteten Halterungen kratzten. Dann, nachdem sich das letzte Echo in den modrigen Mauerritzen verkrochen hatte, war es still, still wie in einem Grab. Bob war gefangen, beklommen sah sich der dritte Detektiv um, graue, Gemauerte Wände türmten sich um ihn, nur aus einem winzigen vergitterten Mauerloch weit über seinem Kopf sickerte fahles Tageslicht in staubigen Streifen zu ihm herab, langsam ging er die steinernen, ausgetretenen Stufen hinunter, die zum Grund des düsteren Verließes führten, die massiven, grob behamünen Mauersteine glänzten hier und da vor Nässe, und irgendwo tropfte es auch, pling, plong, pling, plong, unablässig, nervtötend. In einer Ecke befand sich etwas Stroh, grau wie ein räudiges Fell, und es roch streng, Bob mochte gar nicht daran denken, wonach, ein wenig rechts davon lag ein verbeulter Blechnapf auf dem Boden, verkehrt herum, so als könnte er sich nicht ansehen, wohin er hier geraten war, und dann entdeckte Bob die schweren Ringe an der Wand, und die alte Kette darunter, die sich wie eine dunkle, große Schlange auf dem nackten Lehmboden band, den dritten Detektiv schauderte. Diesmal konnte er die Bilder, die in seinem Kopf entstanden, nicht verdrängen, Bilder von ausgezehrten Körpern, von Leid, von Qualen und Entbehrungen, und als dann auch noch eine große, schwarze Ratte an der Mauer entlang trippelte, packte ihn die Angst, er musste raus hier, sofort, keine Sekunde länger würde er es in diesem furchtbaren Kerker aushalten Hallo, der Ruf hallte in der muffigen Luft, die Ratte quiekte und rannte schneller. Sonst passierte nichts hallo, hören Sie mich, Bob starrte zur Tür und lief die Stufen wieder hinauf, aber nichts tat sich hallo, hallo, er hämmerte gegen das Holz lassen Sie mich raus, hallo, ungehört verpufften seine Schläge, obwohl der Schmerz an seiner Handkante fast unerträglich war, warum machte keiner auf, hallo, die Kälte griff ihm ans Genick, kroch seinen Rücken hinab, gefangen, allein, hallo, hey, ich will hier plötzlich wurden die Riegel zurückgezogen, und die Tür öffnete sich mit einem lauten Knarren, sobald der Spalt groß genug war, zwängte sich Bob hinaus, hoppla, sieht ganz so aus, als hättest du genug Verlies-Enchory-Start Feeling den end gehabt, ein breites Grinsen empfing den dritten Detektiv, es gehörte Adam Campbell, einem ungefähr Homograph-Start 35 homograph jährigen Mann, dessen blaue Augen schalkhaft blitzten. Mit einer jungenhaften Handbewegung strich er sich die blonden Locken aus der Stirn und klopfte Bob freundschaftlich auf die Schulter kann man wohl sagen, Bob nickte mit großen Augen das ist ja echt gruselig da drin, meine Güte, nicht wahr, Campbell freute sich sichtlich über Bobs Aussage als hätten da schon Dutzende von Verbrechern ihr schändliches Leben ausgehaucht, oder? Das haben sie wirklich gut hingekriegt, Bob rieb sich die schmerzenden Fäuste und verschüchterte den letzten Rest Beklemmung und offenbar völlig schalldicht, sie haben mich nicht gehört, als ich gerufen und gegen die Tür gehämmert habe, oder, keinen Mucks, Campbell verneinte, er wies mit der Hand den Gang entlang und setzte sich langsam in Bewegung das Verlies ist genauso schalldicht wie seine echten Vorbilder, die Wachen wollten damals ja nicht die ganze Zeit das Gestöhne und Gejammer hören? Weder grinste er spitzbübisch, dort geht's lang, komm mit, da vorne ist die Folterkammer, die musst du dir unbedingt ansehen, Bob lächelte verhalten, Campbell machte diese Schlossführung wirklich sehr viel Spaß, kopfschüttelnd folgte er ihm den Gang hinab, also die Campbells, ihre Vorfahren, lassen sich in Schottland bis ins Homographstaat 16 in Punkt, Jahrhundert nachweisen, habe ich das vorhin richtig verstanden? Der dritte Detektiv klickte auf seinen Kugelschreiber und machte sich auf seinem Handblock ein paar Notizen dem Campbells, um genau zu sein, ja, William Campbell, unser Uran, wurde Homographstaat 1519 Homographend urkundlich zum ersten Mal erwähnt, und wann hat ihr Vater herausgefunden, dass sie Vorfahren in Schottland haben, vor etwa Homographstaat 40 Homographend Jahren, Campbell nahm die Fackel in die andere Hand, Damit Bob mehr Licht hatte 40 Jahre, schrieb der dritte Detektiv, er freute sich schon ungemein auf das Referat, als er Campbell gestern angerufen hatte, hatte er nur mit ein paar allgemeinen Informationen gerechnet, die er in seinen Vortrag über historische Gebäude in Kalifornien einbauen könnte, und jetzt bekam er diese fantastische Privatführung, und dann ist encore start der dencore ihn drüber geflogen. Hat das Schloss der Campbell's in den enkori stadt Highlands entdeckt und sich unsterblich in das alte Gemäuer hier verliebt, sagte Campbell und machte ein weit ausholende Handbewegung, so dass das Licht seiner Fackel bizarre Schatten an die Wände malte, Bock lieb verdutzt stehen soll das heißen, dass dieses Schloss hier dasselbe ist, das Nein, Nein, unterbrach ihn Campbell Lachendat hat es nicht Stein für Stein abtragen lassen und hierüber geschafft wie das ein paar dieser durchgeknallten Millionäre mit anderen Bauwerken schon getan haben, er hat es in mühevoller Kleinarbeit abgezeichnet, so exakt wie möglich, und dann hat er es hier oben nachgebaut, zum größten Teil mit seinen eigenen Händen, Campbell legte eine Hand an die kalte Mauer und setzte demütig hinzu es war sein Lebenswerk, Bob nickte bewundernd wirklich beeindruckend, aber, Campbell deutete auf Bobs Block und lachte, vergiss nicht, er wurde in deinem Artikel zu erwähnen. Er hat sich hier fast ebenso viele Schwielen geholt wie ein Kori-Staat der einem ähnt, Campbell hatte Bob gefragt, ob er denn vielleicht einen Artikel über das Schloss in seiner Schülerzeitung bringen könnte. Den dritten Detektiv hatte die Bitte zwar zunächst gewundert, aber mittlerweile ahnte er, wieso Campbell so sehr daran lag, so imposant das Schloss war, so heruntergekommen war es, die Schäden und Mängel an dem Bauwerk waren unübersehbar. Und offenbar hatte Campbell nicht genügend Geld, um das Schloss renovieren oder auch nur einigermaßen instand halten zu können, daher konnte er jede Art von Werbung gut gebrauchen, auch in einer Schülerzeitung Edward ist der Butler, oder, Bob nahm sich vor, einen wirklich ausführlichen Artikel zu schreiben, das war das Mindeste, was er als Gegenleistung für diese Führung tun konnte Pa, Campbell winkte ab viel mehr als das, Edward ist die gute Seele des Schlosses, er ist Butler? Hausmeister, Verwalter, Zimmermädchen, Hofnarr, Manager, Beichtvater, ach, ich weiß gar nicht, was noch alles. Ohne Edward würde es dieses Schloss gar nicht geben, Manager, Bob sah von seinem Schreibblock auf, weil Campbell vor einer anderen massiven Holztura stehen geblieben war. Na ja, die ganzen encore start events Enkoreent, die hier im Schloss stattfinden, die organisiert vor allem er, mittelalterliche Rollenspiele, Campbell hielt inne und lächelte Bob auffordernd zu, und als der dritte Detektiv nicht gleich verstand, nickte er fast unmaglich zu dem Block in A so, fiel bei Bob der Groschen, und beide grinsten sich vielsagend an mittelalterliche Rollenspiele, spiritistische Sitzungen, spiritistische Sitzungen, notierte Bob gewissenhaft Esoterikkongresse, kongresse Hochzeiten, Hochzeiten, Bob fragte sich kurz, ob das für die Schüler von Interesse war, schrieb aber brav weiter und Gruselwochenenden, und Gruselwochenenden, doll, Campbell reckte den Daumen in die Höhe und jetzt, auf zur eisernen Jungfrau, die Folterkammer fand Bob fast noch beeindruckender als das, verließ, Campbell hatte alle möglichen Folterinstrumente zusammengetragen und sie so ausgestellt, als wären sie immer noch in Gebrauch, eine Streckbank, ein spanischer Stiefel, diverse Daumenschrauben, Mundsperren, Peitschen und sogar die besagte eiserne Jungfrau ließen Bob eine Gänsehaut über den Rücken laufen, und als einmal der Wind durch die Mauer ritzen pfiff, glaubte er im ersten Moment, ganz deutlich den Schrei einer gefolterten Seele zu vernehmen, es war mehr als gruselig, und gruselig ging es weiter bei der Schlossführung, während weit draußen die Sonne in einem Meer versank, zeigte Campbell dem dritten Detektiv insbesondere die Stellen in seinem Schloss, die er für besonders werbewirksam hielt das Zimmer, in dem die weiße Lady zu Vollmondnächten erschien, die Brüstung, von der sich der einäugige Ritter Jahr für Jahr zur Sonnenwendnacht in den Burggraben stürzte, weil vor über 700 Jahren in dieser Nacht seine Angebetete dort unten den Tod gefunden hatte, den Spiegel, in dem man immer um Mitternacht sein eigenes Ableben sah, das Loch in der Außenwand, das einst von einem Wehrwolf gerissen worden war, und, und. Und, der Einfallsreichtum von Adam Campbell schien schier unerschöpflich zu sein, wenn es darum ging, sich irgendeine neue Schale mehr für sein Schloss auszudenken, und doch fiel es Bob ein ums andere Mal auf, dass Campbell wirklich in großen finanziellen Nöten sein musste, die Ausstattung des Schlosses war oft verschlissen oder schadhaft, die Einrichtung nicht sonderlich hochwertig, und manche Teile des Schlosses waren so baufällig dass Campbell sie für Besucher gespart hatte, er konnte einfach nicht mehr für ihre Sicherheit und Unversehrtheit garantieren, all die Veranstaltungen, Feste und Angebote, die sich Campbell ausgedacht hatte, warfen offenbar nicht annähernd genügend Geld ab, um das Schloss instand halten zu können, selbst die Bilder waren in einem bedauernswerten Zustand eher an der blutrünstige, sagte Campbell und nickte ernst zu dem Bild hin, das sich Bob gerade ansah es zeigte einen korpulenten Mann in einer prächtigen, mittelalterlichen Robe, er hatte einen harten Zug um den Mund, und seine stechenden Augen wirkten auf unheimliche Art lebendig hatte sieben Ehefrauen auf dem Gewissen, bevor er sein Leben auf dem Schafott aushauchte, aha, Bob spielte das Spiel gerne mit, er ging einen Schritt näher und sah sich das Porträt noch einmal an, während sich Campbell schon dem nächsten zuwandte, doch plötzlich zuckte der dritte Detektiv zusammen. Die Augen des Mannes hatten sich bewegt, und jetzt starrten sie ihn geradewegs an, Samuels Vermächtnis haben sie das gesehen, Bob fuhr herum und deutete hektisch auf das Bild, was denn, Campbell sah ihn fragend an das Bild, der Mann, er hat mich direkt angesehen, Campbell zuckte mit den Augenbrauen dann sieh dich mal vor, raunte er andeutungsvoll er ist nicht besonders wählerisch, was seine Opfer angeht, Bob sah ihn für einen Moment entgeistert an, Dann verstand er etwa, habe ich recht, fast schämte er sich ein bisschen für seine Schreckhaftigkeit Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Campbell grinste ihn breit an, dann deutete er auf eine große Standuhr, die Blechern in einer Ecke tickte schon acht Uhr durch, wir müssen uns sputen, die spiritistische Sitzung beginnt gleich, oh ja, darauf freue ich mich, Campbell hatte Bob noch angeboten? an der spiritistischen Sitzung teilzunehmen, die heute Abend veranstaltet wurde, und der dritte Detektiv hatte begeistert angenommen, so konnte er live bei einem der Encore start events Encore End dabei sein und sowohl sein Referat als auch seinen Artikel um ein gruseliges Detail bereichern. M., M.R. Campbell, fiel Bob plötzlich ein, könnte ich vielleicht mein Diktiergerät mitlaufen lassen? Der dritte Detektiv zog einen kleinen Apparat aus der Tasche, den er sich von Justus geliehen hatte. Der hatte ihn einmal bei einer Fernsehshow gewonnen dein Diktiergerät, fragte Campbell verwundert wozu na ja, dann könnte ich die Stimmung viel besser einfangen. Außerdem kann ich während der Sitzung ja nicht mitschreiben, oder nein, da hast du recht, Campbell überlegte kurz meinetwegen, aber mach es bitte so, dass niemand etwas davon mitbekommt, in Ordnung, natürlich. Versprach Bob darauf gebe ich Acht, sie verschließen die große Eingangshalle und liefen über die mächtige Steintreppe hinauf in den ersten Stock, dort geleitete ihn Campbell an etlichen Gemälden, Rüstungen und Waffen vorbei, bis der Gang an zwei steinernen Wendeltreppen endete, beide führten jeweils in einem der beiden Ecktürme, die Bob schon von außen bewundert hatte, wie zwei runzlige Riesenfinger standen sie direkt an der Klippe und blickten weit ins Meer hinaus. Campbell nahm die rechte Treppe und wo geht's hier hin, wollte Bob wissen und zeigte die andere Treppe hinauf, Campbell antwortete nicht gleich, er schluckte, blinzelte und sagte dann kurz angebunden, der Turm ist gesperrt. Bob wunderte sich für einen Moment, denn eine Antwort war das nicht, aus irgendeinem Grund wollte Campbell ihm nicht mehr sagen, aber er hackte nicht nach. Die Wendeltreppe schraubte sich im Inneren des Ostturms immer weiter nach oben und endete schließlich in einem Durchlass am Rand eines Dachzimmers. Das erste, was Bob sah, als ihn die Stufen über Fußbodenhöhe trugen, waren ein Dutzend Beine, die Gäste waren schon da, ah, willkommen, Mrs. Everett. Campbell betrat den Raum und ging mit ausgestreckter Hand auf einen der Gäste zu, eine ältere Frau mit schlow-weißem Haar und dicker Brille hat sie Edwards schon heraufgeführt, das ist schön. Edward, erwiderte die Frau Spitz, Edward war nicht da, ich habe mir erlaubt, uns selbst heraufzugeleiten, zumal ich ja schon des Öfteren hier war, Edward war nicht da, wunderte sich Campbell. Oh, das tut mir leid, entschuldigte er sich bei der sichtlich missgestimmten Frau, verzeihen Sie bitte, dann begrüßte er, nicht ohne vorher noch einmal nachdenklich die Stirn zu runzeln, den nächsten Gast, nachdem er allen die Hand geschüttelt und ein kurzes Freundliches Wort mit ihnen gewechselt hatte, stellte er Bob vor, er nannte ihn einen Novizen der mystischen Wissenschaften und setzte dabei eine verschörerische Miene auf, außer Mrs. Everett nahmen noch fünf weitere Personen an der Sitzung teil, ihre Freundin Mrs. Harcourt, die so schüchtern war, dass sie Bob kaum in die Augen sehen konnte. Irgendwie erinnerte sie den dritten Detektiv an eine Spitzmaus, dann M. R. Clayton, ein Schweigsamer, Gebirgt gehender Herr, der sich hinter einem großen Bart versteckte, M.R. Prescott, ein gut gekleideter Mann in mittleren Jahren, der arrogant über Bob hinwegsah, und Bill Weaver und sein Sohn Max, beide sehr nett und zugänglich, wollten uns das Geisterspektakel auch mal ansehen, raunte Bill Bob ins Ohr, dann lachte er tief und gurgelnd also gut. Campbell klatschte auffordernd in die Hände dann wollen wir uns mal an unsere Plätze begeben und sehen, was uns die Geister heute mitzuteilen haben, Bob, setzt du dich bitte neben mich, der dritte Detektiv nickte und folgte Campbell an den großen, runden Eichenholztisch, der in der Mitte des Raumes aufgestellt war. Ansonsten fanden sich in dem Turmzimmer, dessen Innenwände ein regelmäßiges Achteck bildeten, noch vier raumhohe Bücherregale mit zahllosen alten Büchern sowie jeweils dazwischen vier Butzenscheibenfenster, die von fadenscheinigen Vorhängen eingerahmt waren. Über dem Tisch hing ein alter Lüster, und den Boden zierte ein runder, leider abgewetzter Perserteppich. Nachdem alle sich gesetzt hatten, entzündete Campbell vier Kerzen, die er in die Fensternischen stellte und löschte das Licht, da nahm auch er Platz, Bob griff noch einmal unauffällig in seine Jackentasche und zog sein Diktiergerät hervor, er drückte auf den roten Aufnahmeknopf und schob den Apparat wieder ein, lasst uns die Hände auf den Tisch legen, sagte Campbell mit leiser Stimme sie müssen sich berühren, so dass wir einen geschlossenen Kreis bilden, nirgendwo darf ein Lücke sein, alle Daten wie geheißen und legten ihre Hände mit gespreizten Fingern auf den Tisch. Jeder führte erst seine eigenen Hände zusammen und berührte dann die Finger des Nachbarn gut, und nun schließen wir die Augen, Bob machte die Augen zu, linste dann aber noch einmal unter einem Lied hervor, alle folgten Campbells Anweisungen, keiner schummelte, schließlich schloss auch er die Augen atmet ruhig ein und aus, Campbells Stimme hatte einen Edensk, Bob lauschte angestrengt, was würde passieren, was hatte sich Campbell einfallen lassen, es blieb ruhig. Eine Minute Enkori start Verging Cory end, zwei Minuten, Holz knarrte irgendwo, und Mrs. Harcourt stieß einen Spitzenschrei aus, dann war es wieder ruhig, Bill Beaver räusperte sich, offenbar wurde ihm langweilig, ein Scharren hinter einer Wand, Mäuse, Raten, plötzlich hauchte Campbell, ich, spüre, etwas, ich auch, piepste Mrs. Harcourt, die links neben Bob saß jemand, nähert sich, flüsterte Campbell, ja, ja, fiebte Mrs. Harcourt. Bob bemerkte nichts. Jemand nähert sich, wiederholte Campbell ein wenig lauter und nachdrücklicher. Ein Stöhnen, weit weg und undeutlich, aber doch ein menschliches Stöhnen. Max erschrak, und Mrs. Harcourt schnappte nach Luft. Bob musste ein Lächeln unterdrücken. Campbell hatte Edward das Stichwort gegeben, und der hatte es offenbar nicht gleich gehört. Dann fuhr ein Windhauch durchs Zimmer, ein einziger nur, der Bobs rechtes Ohr streifte, durch die geschlossenen Lieder nahm er wahr, dass die Kerzen flackerten Hallo, wisperte Campbell, ist da jemand? Zur Antwort ruckelte der Tisch, ganz leicht nur, aber er hatte sich bewegt, laute des Erstaunens, Gemurmel, Mrs. Harcourt schrie wieder leise, Max flüsterte ängstlich Darts, Ruhe bitte, mahnte Campbell, Ruhe, sonst vertreiben wir den Geist wieder, oder sei du der auf irgendwelche Hydrauliknöpfe drückt, schmunzelte Bob in sich hinein. Nach wenigen Augenblicken war es erneut still, kein Wind, kein Stöhnen. Die Kerzen leuchteten gleichmäßig. Doch auf einmal hob sich der Tisch auf einer Seite in die Höhe und krachte mit lautem Gepolter wieder zu Boden. Achtet auf die Hände. Die Hände, befahl Campbell in die aufkommende Unruhe hinein, las den Kreis geschlossen und dann fragte er mit fester Stimme: "Wer bist du? Sag uns deinen Namen." Einlaut, unverständlich, dumpf, aber doch so etwas wie eine Antwort. Alle Verstummten sag uns deinen Namen, wiederholte Campbell. Wie heißt du? Samuel, eine menschliche Stimme und doch, unwirklich, leblos, geisterhaft, als käme sie aus einer Gruft. Samuel, ist das dein Name? Das hatte Bob auch verstanden. Samuel, Samuel, sagte die Stimme lauter und deutlicher. Samuel also, Campbell hielt kurz inne und sagte dann feierlich, Samuel, wir begrüßen dich, sei uns willkommen, sei uns willkommen, murmelten auch Mrs. Everett und M.R. Clayton, offenbar wussten sie, wie man sich bei Kenn verhalten musste, die anderen beeilten sich und hießen den Geist ebenfalls willkommen, wobei Mrs. Harcourt nur ein dahingepipstes Willkommen herausbrachte, einzig M.R. Prescott sagte nichts was hast du uns mitzuteilen, Samuel, der Geist antwortete nicht gleich. Sekunden verstrichen, in denen man nur ein tiefes, kehliges Atmen hörte, dann erste Wörter im, Grund, des, Feuer, erst, die Silben zwängten sich in den Raum, dunkel und schwerfällig, mein Vermächtnis, im Westen, die Stimme schwoll an, mit jedem Wort wurde sie deutlicher, nachdrücklicher, Rapunzel, ließ ihr Haar, fallen, Bob verstand kein Wort, wovon redete die Stimme da, was meinte sie? und nun auch noch Rapunzel, des Feuers, das die, Sonne, Frass, Samuel, schaltete sich Campo wieder ein, für wen von uns ist deine Nachricht, mein Vermächtnis, noch immer, wartet es, ich komme nicht, zur Ruhe, komme, nicht zur Ruhe, keine Erlösung, das war alles recht gut inszeniert, wie sich Bob eingestehen musste, bei allem vorhersehbaren Zauber war diese Seance wirklich gruselig. Vorsichtig öffnete er ein Auge, um die Reaktionen der anderen Teilnehmer mitzubekommen. Mrs. Severit wirkte wie in Trance, während ihre Freundin viel zu schnell atmete und krampfhaft die Augen zusammenkniff. Die beiden Wevers hielten sich wacker, wenngleich Max Mundwinkel nervös zuckten. M. R. Clayton saß völlig aufrecht und schien jedes Wort der Stimme aufzusaugen und M.R. Prescott zeigte gar keine Reaktion, er machte einen regelrecht gelangweilten Eindruck wem gilt dein Vermächtnis, fragte Campbell weiter nach wer soll dich erlösen, Samuel, mich erlösen, ächzte die Stimme ja, aber wer, schweigen, Sekunden verrannen du, das Wort kam wie ein Schuss, Bob sah, wie Campbell die Augen aufriss wer, ich, Campbell wirkte völlig verwirrt was soll, wer, wer bist du, fragte er stockend ich bin Samuel Campbell, dein Vater, ein merkwürdiger Anruf und dann, Justus klopfte sich mit dem Bleistift auf die Handfläche und sah Bob interessiert an, gerade hatte der dritte Detektiv ihm und Peter erzählt, was er gestern Abend in Schloss Campbell erlebt hatte, was hat Campbell dann getan, der dritte Detektiv zuckte mit den Schultern, ja, das fand ich merkwürdig, er stand auf, recht abrupt, und machte das Licht wieder an, keine Verabschiedung des Geistes, kein Ausklingen lassen der Stimmung, nichts, er brach einfach ab. Und dann sah er uns nicht etwa verschörerisch an und erzählte irgendetwas Geheimnisvolles von Wegenachricht aus dem Jenseits oder so, Bob kratzte sich nachdenklich am Kopf, irgendwie verstand er immer noch nicht so ganz, was sich da gestern nach der Seance abgespielt hatte nein, er knurrte irgendetwas Unverständliches, warf einen Blick Richtung Bücherregal und verließ dann das Zimmer, ohne ein weiteres Wort, er hat euch da einfach sitzen lassen", sagte Peter hinter seinem Sportmagazin hervor, nicht Tschüss, nicht Gute Nacht, gar nichts. Bob schüttelte den Kopf. Nein, nichts. Die anderen fanden es auch sehr merkwürdig. Dieser Mr. Clayton regte sich sogar ziemlich auf und meinte, er würde hier nicht mehr herkommen. Wir sind dann allein aus dem Schloss gegangen, bzw. diese Mrs. Everett hat uns hinausgeführt. etwa tauchte auch nicht auf. Wollte Justus wissen, nein, nur die Köchin habe ich gesehen, guckte uns ziemlich fabiert hinterher, wie wir so im Gänsemarsch durch das Schloss tapsten, hm Justus klopfte sich mit seinem Bleistift an die Lippen in der Tat etwas merkwürdig das alles, auch dass sich Campbell selbst von einem Geist ansprechen lässt, finde ich marketingmäßig nicht besonders clever, besser wäre es gewesen, einem seiner Gäste dieses Vergnügen zu gönnen, schließlich sind es ja seine Kunden, Vergnügen? Peter ließ die Zeitschrift sinken und lugte über ihren Rand hinweg, aus seiner Miene sprach offenkundiges Erstaunen. Also ich finde das nicht besonders amüsant, wenn ich von einem Geist angesprochen werde. Peter, Justus sah ihn mitleidig an, das war doch alles arrangiert, es gibt Komma, keine Geister, ja, ja, ich weiß, nahm ihm der zweite Detektiv das Wort aus dem Mund und ich möchte trotzdem von keinem angesprochen werden, auch von einem Arrangierten nicht. Peter war etwas sensibel, was übernatürliche Phänomene aller Art anging, und Justus hatte ihn bis heute nicht vollständig davon überzeugen können, dass all diese Phänomene immer rational erklärbar waren. Peter wusste, nein, er spürte, dass es da draußen noch etwas gab, woran selbst das Superhirn ihres ersten Detektivs eines Tages scheitern musste, das kam mir übrigens auch in den Sinn, nahm Bob das Gespräch wieder auf – ich hatte auch damit gerechnet – dass sich ein Uhr an eines der Gäste zu Wort meldet und nicht Campbells Vater, und du hast ihn heute nicht mehr angerufen, um zu fragen, Justus hielt inne ja, was eigentlich, er machte ein unentschiedenes Gesicht ob mit ihm alles in Ordnung ist, oder so, Bob nickte ich weiß, was du meinst, ich hätte auch gerne gewusst, was das gestern eigentlich sollte, aber das konnte ich Campbell ja schlecht fragen, hallo, Mr Campbell, imitierte er einen Anruf, laufen ihre kennen immer so merkwürdig ab, und stellen sie immer sich in den Mittelpunkt, von daher, nein, ich habe ihn nicht mehr angerufen, Justus seufzte schade, hätte vielleicht ein Fall draus werden können, zumal ja auch von einem rätselhaften, verschollenen Vermächtnis die Rede war, nein, Just Peter hielt sich die Zeitung wieder vors Gesicht schon vergessen, nichts mit rätselhaft und verschollen, das war alles arrangiert, Bob grinste zu verhalten, Und Justus grummelte etwas in sich hinein, dann drehte sich der erste Detektiv um und tippte wahllos auf eine Taste der Tastatur, damit das Monitorbild wieder erschien ein Fall wäre es vielleicht trotzdem geworden, murrte er den Bildschirm an, Justus litt, schon seit geraumer Zeit hatten die drei Fragezeichen keinen Auftrag mehr bekommen, weit und breit war kein Fall in Sicht, und noch dazu hatten die Ferien gerade begonnen, was sollte er nur mit dieser ganzen freien Zeit anstellen? Daher war er heute Morgen schon um 7 Uhr in die Zentrale gegangen, um das Internet nach irgendwelchen undurchsichtigen Ereignissen und Auffälligkeiten zu durchforsten. Vielleicht versteckte sich ja doch irgendwo in der näheren Umgebung ein Fall für die drei Detektive, außerdem war er in der Zentrale vor seiner Tante Mathilda sicher. Justus lebte bei seiner Tante und seinem Onkel Titus, seit seine Eltern vor vielen Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren. Die beiden waren zwar herzensgute Menschen, fanden aber in ihrem Center immer etwas zu tun, auch für Justus, daher verzog sich der erste Detektiv gerne in die Zentrale, wo er den Aufträgen seiner Tante zumindest manchmal entkommen konnte, denn hierhin, in den alten Campinganhänger verirrte sie sich nur äußerst selten, das lag zum einen daran, dass er unter einem riesigen Berg von Schrott versteckt lag, und zum anderen musste man durch enge Tunnel und Gänge kriechen, um überhaupt ins Innere des Wohnwagens gelangen zu können, hier drin hatten sich die drei Jungen über lange Jahre die Zentrale ihres Detektivunternehmens eingerichtet, und es fand sich dort auch alles, was man für so ein Unternehmen benötigte, ein Computer mit Internetanschluss und Drucker. Ein Telefon mit Anrufbeantworter und Faxgerät, ein Kopierer, diverse Möbel, denen ihr Alter schon deutlich anzusehen war, und im hinteren Teil des Anhängers sogar eine Dunkelkammer und ein kleines Labor, von hier aus starteten sie ihre Untersuchungen, hier liefen alle Fäden zusammen, nur im Moment eben nicht, es gab keinen Fall, und Justus bekam auch mehr und mehr den Eindruck, als würde das so bleiben. Während Bob an seinem Artikel weiterschrieb und Peter die neuesten Sportgeräte bewunderte, klickte sich Justus durch sämtliche Lokalseiten des Internets. Doch in rocky inkore stadt beach inkore und Umgebung ging alles seinen gewohnten Gang, es herrschte ein beinahe schon aufreizender Frieden in der Stadt. Nicht einmal eine Katze wurde vermisst, juno Peter, Boop, gelte auf einmal ein Schrei über den Schrottplatz. Unwillkürlich zogen die drei Jungen die Köpfe ein. Tante Mathilda, der Schrei hatte nach Arbeit geklungen. Nach viel Arbeit, Essen ist fertig, die Köpfe wurden wieder ausgefahren. Drei Steine plumpsten von drei Herzen O oh Mann, hab ich Kohldampf, sagte Peter und stand aus seinem Sessel auf. Meistens durften er und Bob bei der Familie Jonas mit Essen, und da Tante Mathilda eine hervorragende Köchin war, schmeckte das Essen auch immer vorzüglich HM. Ich rieche Burger, Bob hob die Nase in die Luft und witterte mit extra viel Fleisch, Mayo und Ketchup. "Da riechst du falsch", sagte Justus Lapida und fuhr den Computer herunter. "Meines Wissens gibt es heute Abend Ratatouille." was, fragte Peter verdutzt ein französisches Gericht mit ziemlich viel Gemüse. Kein Fleisch, keine Mayo, kein Ketchup. "Tante Mathilde hat mal wieder ihre neue Rezepte-Versuchsphase." Sich einander skeptisch ansehen, verschließen Peter und Bob die Zentrale und Justus folgte ihnen, durch den kunstvoll angelegten Tunnel gelangten sie zum, kalten Tor, einer riesigen Kühlschranktür, die sie hinaus auf den Schrottplatz führte, dort liefen sie zwischen Stapeln alter Reifen, diversen Elektrogeräten, Metallschrott, Holzresten, Möbeln, Bildern, Kleiderpuppen, zwei alten Riesenradgondeln, Kisten voller Ramsch und was Titus Jonas sonst noch so alles herangeschafft hatte vorbei Richtung Wohnhaus. Und Justus sollte recht behalten, als die drei, in die Jonaske-Küche traten, stellte Dante Mathilda gerade eine riesige Auflaufform auf den Tisch, in der ein buntes Allerlei von Gemüse dampfte so Jungs, dann setzt euch, sagte sie gut gelaunt, mit einem großen Schöpflöffel füllte sie die Teller, matschiges Gemüse ertrank in einer rötlichen Soße, heute gibt's mal was gesundes, mit vielen Vitaminen, ja, sieht richtig, lecker aus, erwiderte Peter, der misstrauisch auf die Teller starrte HM, schmeckt sicher gut, meinte Bob halbherzig davon bin ich überzeugt, sagte Tante Mathilda, die den zweifelnden Unterton der beiden nicht bemerkt zu haben schien, da gibt's doch auch Brot dazu, oder? meldete sich Onkel Titus zu Wort, der bereits an seinem angestammten Platz saß. OUI, Baguette, Wodila, Tante Mathilda nahm ein überlanges Weißbrot von der Anrichte und hielt es wie ein Schwert vor sich, ebenfalls französisch, na, da bin ich ja mal gespannt, auch Onkel Titus klang nicht so, als würde er sich sonderlich auf das Essen freuen, doch zur Überraschung aller schmeckte das Gericht wirklich gut, die drei Jungen hatten sich zwar erst behutsam mit ihren Gabeln an das Gemüse herangetastet, aber nach den ersten Bissen stellten sie fest, dass das Essen viel schlimmer aussah, als es schmeckte, als sich Justus jedoch gerade den zweiten Teller auftun wollte, klingelte ein Handy Justus? Hast du dieses nervtötende Monstrum etwa zum Essen mitgebracht? Tante Mathilda sah ihn tadelnd an. Tut mir leid, Justus setzte eine schuldbewusste Miene auf. Aber wenn sie nicht erreichbar waren, würden sie nie einen neuen Fall an Land ziehen. Deswegen trug er das Handy der drei, im Augenblick immer bei sich, erst wird fertig gegessen. Wenn es wichtig ist, ruft derjenige sicher nochmal an, Tante Mathilda deutete unmissverständlich auf Justus Teller, ich mach's ganz kurz versprochen, erwiderte Justus und stand auf, unter den protestierenden Blicken seiner Tante ging er auf den Gang hinaus, doch ein paar Sekunden später war er wieder in der Küche für dich, sagte er zu Bob und hielt ihm das Handy hin für mich, erwiderte Bob mit vollem Mund wer ist es denn, Adam Campbell, Campbell, Bob wischte sich den Mund mit einer Serviette ab und stand auf, er ging um den Tisch herum und nahm von Justus das Handy entgegen, was will er denn, flüsterte er. »Während er die Hand über die Sprechöffnung hielt wollte er mir nichts sagen«, antwortete Justus, Bob warf Tante Mathilda einen entschuldigenden Blick zu und ging nun ebenfalls auf den Gang hinaus, draußen drückte er den Apparat ans Ohr und sagte, »Hier Bob Andrews, M.R. Campbell«, aufmerksam hörte er zu, was ihm Adam Campbell zu sagen hatte ja, richtig, H.M., seine Miene wurde ernster, natürlich, gar kein Problem, jetzt dann gleich, Gut, aber, wenn ich fragen darf, warum wollen Sie das, seltsame Umstände, aha, und welche, ah ja, gut, natürlich, als Campbell zu Ende gesprochen hatte, schwieg Bob für ein paar Sekunden und meinte dann, MR Campbell, natürlich werde ich Ihrer Bitte nachkommen, aber wenn Sie mir die Frage gestatten, was ist der Grund für Ihre Besorgnis? Eine kurze Pause folgte, in der Campbell irgendetwas erwiderte, Bob sagte hierauf nichts mehr, er starrte nur fassungslos vor sich hin, Anchory Start Arrangements Anchory and es tut was, Peter sah Bob ungläubig an, der dritte Detektiv hatte seine beiden Freunde nach dem Essen noch einmal in die Zentrale gelotst, wo er ihnen gerade von dem Telefonat mit Campbell erzählt hatte, und was Peter da eben gehört hatte, Konnte er kaum glauben es spuckt in seinem Schloss, wiederholte Bob Campbell's Schlussfolgerung Ja, aber, 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 soll es das nicht, ich meine, das ist doch ein sozusagen offizielles Spuckschloss, dieser Campbell verdient doch damit sein Geld, wie du uns berichtet hast, Ja, schon, band sich Bob, aber diesmal spuckt es wirklich, meint Campbell, und wie kommt er zu dieser Annahme, wollte Justus wissen. Bob zuckte mit den Schultern so genau wollte er nicht mit der Sprache rausrücken, aber er hat mich gefragt, ob er sich die Kassette aus dem Diktiergerät anhören dürfte, und wenn ihr wollt, fahren wir zusammen hin, dann können wir der Sache mit dem Spuck mal ein bisschen genauer auf den Grund gehen, tolle Idee, dritter, Justus ging zur Tür das riecht förmlich nach einem neuen Fall für die drei sagte er begeistert nichts wie auf zu Schloss Campbell, die drei Jungen verschließen die Zentrale und begaben sich in Justus' Freiluftwerkstatt, dort in der Bretterwand befand sich das, grüne Tor, ein geheimer Zugang auf den Schrottplatz in Form eines schwingbaren Holzbrettes, und genau davor hatte Bob seinen gelben VW-Käfer geparkt sag mal, wandte sich Justus an Bob, während er den Motor anließ, woher hatte denn Campbell unsere Nummer, er klang nämlich äußerst erstaunt, Als ich mich mit Justus Jonas von den drei Detektiven meldete, und dachte schon, er hätte sich verwählt, er hat erst bei mir zu Hause angerufen, und meine Mutter gab ihm dann unsere Handynummer, erklärte Bob und reihte sich in den Verkehr ein, Justus nickte okay, dann fasse ich noch einmal zusammen, was ich von deinen gestrigen Erlebnissen behalten habe, und du korrigierst oder ergänzt mich, in Ordnung, soweit es der Verkehr zulässt, gerne, Bob setzte den Blinker schießlos, die Fahrt führte die drei Jungen aus rocky encore start beach encore End hinaus zum Highway Nummer 1, der sich von Los Angeles bis weit hinter San Francisco an der gesamten Pazifikküste entlang schlängelte. Vorbei an Malibu fuhr Bob immer weiter nach Nordwesten Richtung Oxnard und Ventura, und die ganze Zeit über rekapitulierte Justus seine Ausführungen über den Besuch bei Adam Campbell, er wollte völlig im Bilde sein, wenn sie nachher Campbell zu den gestrigen Vorgängen befragten, und es zeigte sich, dass der erste Detektiv dank seines famosen Gedächtnisses fast alles behalten hatte, Bob musste kaum etwas hinzufügen und wieso will er die Kassette anhören, fragte Peter, als sie durch Ventura fuhren, Bob schüttelte den Kopf ich nehme an, er erhofft sich irgendwelche Hinweise, aber welcher Art und worüber, das hat er mir nicht gesagt? Kurz hinter Carpinteria nahm Bob eine Schotterstraße und bog vom Ventura Encore Start Freeway Encore End nach links zum Meer hin ab. Als sie zwischen mächtigen Klippen hindurch um eine Kurve gefahren waren, lag Schloss Campbell direkt vor ihnen. Boah, staunte Peter ist ja unglaublich, mit seinen gewaltigen Mauern, den Türmen, Wehrgängen, Zinnen und Schindel bedeckten, steilen Dächern hakte es wie ein Trugbild aus dem Mittelalter vor ihnen auf. Die Abendsonne spiegelte sich in seinen unzähligen Fenstern, und dahinter glitzerte der Pazifik wie ein Meer von Bärlen. Ja, bestätigte Bob, sieht von weitem faszinierend aus, aber wenn man näher rangeht, brötet das alte Gemäuer an allen Ecken und Enden, ihr werdet es sehen, der dritte Detektiv lenkte seinen Wagen durch das Eingangstor und ließ ihn am Ziehbrunnen und dem Haus des Gärtners vorbei bis vor das große Portal rollen. Dahinter begannen die ehemaligen Pferdeställe, die aber mittlerweile zu Wohngebäuden umgewandelt worden waren. Hier quartierte Campbell unter anderem seine Gäste ein, wenn sie über Nacht blieben. Die drei Jungen stiegen aus und liefen die drei Stufen hinauf zum Eingang. Doppelt so groß wie sie selbst, machten die beiden hölzernen Türflügel einen ehrfurchtgebietenden Eindruck. Das Wappen darüber zeigte einen Greif auf silbernem Grund. Peter drückte den Klingelknopf aus Messing neben dem rechten Türflügel, aber nichts tat sich kaputt, beschied Bob knapp und ergriff den mächtigen Türklopfer, dreimal ließ er ihn auf das Holz sausen, wenig später öffnete sich die linke Tür, und Adam Campbell trat heraus Hallo Bob, begrüßte er den dritten Detektiv schön, dass du so schnell kommen konntest, ein wenig unsicher lächelte er Justus und Peter an Hast du Freunde mitgebracht, erst jetzt wurde Bob bewusst, dass er Campbell vorher hätte fragen sollen, ob er Justus und Peter mitbringen darf. Denn die Angelegenheit war doch sehr heikel, und Campbell wollte sicher nicht, dass allzu viele Leute davon erfuhren das ist Justus und das Peter, stellte er die beiden vor und fügte ein wenig schuldbewusst hinzu, ich hoffe, sie haben nichts dagegen, n-n-n, ein, nein, nicht im geringsten, die Antwort kam mit Verzögerung und hörte sich auch nicht wirklich überzeugend an, dennoch schüttelte er allen die Hand und bat sie einzutreten kommt rein. Er hielt den Türflügel auf und ließ die drei Fragezeichen ins Schloss gehen, drinnen umfing die Jungen ein düstere Kühle, wie das Innere einer Kirche daart sich die mächtige Eingangshalle vor ihnen auf, nur wenig Tageslicht fiel durch die matten Fenster und versickerte in zahllosen Nischen und Ecken, überall hingen Gemälde und Wandteppiche, Wappenschilde und Waffen, und in den vier äußersten Ecken standen bedrohliche Rüstungen Wache, doch so beeindruckend auch Justus und Peter die Szenerie fanden, So schnell erkannten sie, dass Bob recht gehabt hatte, die Rüstungen waren zerbeult und glanzlos, die Teppiche zerschlissen, manche Fenster hatten einen Sprung oder sogar ein Loch, alles sah etwas heruntergekommen und fast ein wenig traurig aus »Lasst uns in mein Arbeitszimmer gehen«, sagte Campbell und lief voraus, seine Schritte klangen hohl von dem nackten Steinboden wieder. Auf der anderen Seite der Eingangshalle führte ein gewölbter Gang in den landeinwärts gerichteten Teil des Schlosses, dort hinein führte Campbell die drei Jungen und betrat gleich das zweite Zimmer auf der linken Seite, wieder ließ er den Jungen den Vortritt und folgte ihnen dann, sie betraten ein Holzgetäfeltes Zimmer, das deutlich nach einem Büro aussah, ein großer Schreibtisch war übersät mit Papieren, aus denen ein alter Monitor herausragte. Rechts standen Regale mit zahlreichen Ordnern und links eine Kommode mit Hängerregister. Setzt euch, Campbell wies auf eine kleine Sitzgruppe aus abgewetztem, grünem Leder. Auf dem Tisch davor standen eine Karaffe mit Limonade und ein Teller mit Keksen und Greif zu, die drei Jungen ließen sich nebeneinander auf der Couch nieder, sie fühlten sich ziemlich unbehaglich, weil offenkundig war, dass sie Campbell mit ihrem Besuch zu dritt überrumpelt hatten. Zudem wirkte der Mann angespannt und ein müder Schatten lag um seine Augen, für einen Moment herrschte ein peinliches Schweigen, schließlich entschied sich Justus für den direkten Weg, Mr. Campbell, begann er, Bob hat Peter und mich darüber unterrichtet, dass gestern bei der Seance wohl nicht alles so lief, wie sie sich das vorgestellt hatten, und dass sie nun der Meinung sind, irgendetwas gehe in ihrem Schloss nicht mit rechten Dingen zu, ah ja, Campbell lächelte bemüht, es wurde immer deutlicher, Wie unangenehm ihm das alles war und dass wir alle mitgekommen sind, liegt nicht etwa daran, dass wir neugierig wären, wie ich Ihnen versichern darf, nein, es ist vielmehr so, dass wir einige Erfahrungen im Umgang mit, Justus zögerte kurz, mysteriösen Vorkommnissen haben und Ihnen womöglich Hilfe anbieten könnten, Campbell sah auf, ihr habt Erfahrung mit so etwas. Bob nickte Wir betreiben ein kleines Detektivunternehmen unten in Rocky Inchory stadt Start Beach Inchory End und hatten schon sehr oft mit scheinbar unerklärlichen Ereignissen zu tun, stimmt, erinnerte sich Campbell, als ich dich auf dem Handy anrief, hat sich jemand mit die drei Detektive oder so gemeldet, das war ich, bestätigte Justus. Dann holte er ein kleines Etui aus seiner Hosentasche, öffnete es und überreichte Campbell eine ihrer Visitenkarten, neugierig nahm der sie entgegen und las. hm, war jedoch zunächst alles, was Campbell dazu zu sagen hatte, nachdenklich blickte er auf die Karte, auf den Tisch, auf den Boden, dann sah er Bob an und fragte, hast du die Kassette dabei, der dritte Detektiv nickte und zog das Diktiergerät aus seiner Jackentasche ja, hier ist sie. Würdest du sie mir bitte vorspielen? Natürlich, Bob legte das Gerät auf den Tisch und drückte die Starttaste. Ein leises Rauschen war zu hören, dann Campbell's Stimme, lasst uns die Hände auf den Tisch legen. In den folgenden Minuten gab das Gerät alles wieder, was bei der gestrigen Seance zu hören gewesen war. Die Stimmen und Reaktionen der Anwesenden, die Worte des Geistes, sogar der Windzug und das Poltern des Tisches waren auf dem Band. Alles war so deutlich und lebensecht dass ein guter Teil der gruseligen Stimmung vermittelt wurde, die gestern Abend geherrscht hatte. Als die Aufnahme zu Ende war, drückte Bob die Stopptaste, Campbell lehnte sich zurück und schloss die Augen, dann, urplötzlich, beugte er sich nach vorne und schüttelte heftig den Kopf »Ich verstehe das einfach nicht«, »Ich versteh's nicht«, stieß er hervor, Bob sah seine Freunde an, dann fragte er unsicher, »Was verstehen Sie nicht, M.R. Campbell, Sie meinten ja am Telefon?« das ist bei ihnen Spuke, aber wir können ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches auf dem Band hören, die drei, hatten sich auf der Heerfahrt das Band natürlich noch einmal angehört, doch ihnen war nichts aufgefallen, was ihnen merkwürdig vorgekommen wäre spuken, Campbell lächelte bitter, ja, vielleicht spuckt es, keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, wie ich mir das sonst alles erklären soll, was denn, hackte Justus nach was genau meinen sie? Campbell stieß einen tiefen Seufzer aus Edward Crockett, mein Butler, mein Gehilfe, mein Freund. Er sorgt hinter den Kulissen immer dafür, dass alles reibungslos abläuft, lässt den Tisch poltern, den Windhauch durch die Zimmer ziehen, gibt dem Geist. Ja, und was ist mit ihm? fragte Peter, weil Campbell nicht weiter redete. Campbell blickte die drei Jungen an. Dann sagte er tonlos, Edward war gestern den ganzen Abend nicht hier. Bombeneinschlag. Die drei Jungen sahen sich verwirrt an, es dauerte ein paar Sekunden, bis ihnen die Bedeutung dieser Nachricht klar wurde wollen sie damit andeuten, fand Justus als erster Worte, dass sie nicht wissen, wer da gestern Abend bei der spiritistischen Sitzung den Geist spielte, Campbell schüttelte den Kopf mehr noch, bei unseren Sehern ist es immer einer der Gäste, der von einem Geist angesprochen wird. Edward und ich holen dazu vorher eigens Erkundigungen ein, recherchieren, stöbern bisweilen sogar in Akten und Archiven herum, wir geben uns wirklich sehr viel Mühe, gestern nun wollten wir einen Uran der Familie Beaver auferstehen lassen, aber dann, Campbell verstummte und sah ausdruckslos zu Boden, ein nervöses Zucken spielte um sein rechtes Augenlid, dann meldete sich ihr Vater aus dem Jenseits, vervollständigte Peter den Satz, Den zweiten Detektiv röstelte. Ihm war, als verbreitete das Schloss auf einmal eine beunruhigende Atmosphäre. Das sicher nicht. Widersprach ihm allerdings Justus sofort. Was immer sich gestern Abend abgespielt hat, ein Geist war dafür nicht verantwortlich. Campbell hob langsam den Kopf. Bist du dir da so sicher? Ich meine, das war die Stimme meines Vaters. Und wie gesagt, Edward war nicht hier. Wie sonst ließe sich das alles erklären? Wenn nicht? Wenn nicht? Der Mann schlug die Hände vors Gesicht, er machte einen nahezu verzweifelten Eindruck, wie er da saß. MR Campbell ergriff nun Bob das Wort, wenn Sie wollen, werden wir diesen Ungereimtheiten nachgehen. Wir haben wirklich sehr viel Erfahrung in solchen Dingen, und wir versprechen Ihnen auch, sehr diskret vorzugehen. Für einige Augenblicke hörten Sie nur gedämpfte Atemgeräusche, die unter Campbells Händen hervordrangen. Dann fuhr er sich mit den Fingern langsam nach hinten durch die Haare und umfasste seinen Nacken in Ordnung, sagte er leise, ich kann im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen, und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll, wenn ihr nicht zu teuer für mich seid, würde ich euch gerne engagieren, Justus winkte ab, wir nehmen kein Honorar, ihre Zufriedenheit und ein gelöster Fall, das ist unser Lohn, Campbell lächelte matt wenigstens ein Silberstreif am Horizont. Er goss sich ein Glas Limonade ein und trank einige Schlucke und was machen wir jetzt? Was schlagt ihr vor? Zunächst einmal müssten wir ein paar Fragen klären, damit wir wissen, wo wir ansetzen können, entgegnete Justus woher, zum Beispiel, wissen Sie, dass es nicht Edward war, der gestern den Geist Ihres Vaters gab, weil ich ihn gefragt habe, antwortete Campbell prompt ach, er ist wieder da, meinte Bob überrascht. Campbell nickte, ich wollte ihn gleich gestern Abend dafür zur Rechenschaft ziehen, dass er entgegen unserer Absprache meinen Vater hat auferstehen lassen, aber er war nirgends zu finden und auch nicht zu erreichen. Doch kurz vor Mitternacht kam er dann zu mir in die Bibliothek gestürmt. Er habe eine Autobanne gehabt, sein Handy sei leer und hier sei dauernd belegt gewesen, als er es von einem öffentlichen Apparat aus versucht habe. Jedenfalls habe er mich nicht benachrichtigen können, und es tue ihm furchtbar leid, dass die Sitzung ausfallen musste, er wusste also nicht, dass die Seance stattgefunden hatte, Schlussfolgerte Peter Nein, bestätigte Campbell, er war völlig verblüfft, als ich ihm sagte, dass das der Fall war, und er war fast noch mehr durcheinander, als ich ihm erzählte, was bei der Seance passiert war, er konnte es nicht glauben, und hier im Schloss war dauernd besetzt, hakte Bob nach telefoniert wurde nicht, aber die Anlage spinnt manchmal, Campbell machte ein zerknirschtes Gesicht die Leitungen sind nicht mehr die jüngsten H.M. Edward Crockett war also nicht da und wusste von nichts fasste Justus nachdenklich zusammen und warum haben sie Bob dann heute erst am späten Nachmittag angerufen weil ich bis Homograph Start 16 Homograph Uhr ein Schamanentreffen hier auf dem Schloss hatte vorher hatte ich keine Zeit antwortete Campbell und mir fiel in der ganzen Aufregung auch erst gegen Mittag ein dass Bob ja eine Aufzeichnung der Sitzung auf Band hat, und dieser Crockett, Justus bemühte sich um einen vorsichtigen Ton, ist wirklich völlig vertrauenswürdig, sie halten es nicht für möglich, dass er ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat, Edward, mein Edward, Campbell machte große Augen niemals, für Edward lege ich meine Hand ins Feuer, unmöglich, nie würde Edward mich belügen, er ist schon lange bei Ihnen, oder, er wurde von meinem Vater eingestellt. Über Homograph Start 35 Homograph End Jahre ist das jetzt her, die beiden sind durch dick und dünn gegangen, und Errud war für mich immer so etwas wie ein zweiter Vater, ich habe ihn nie als Butler oder Angestellten betrachtet, auch wenn Errud immer sehr viel Wert darauf legt, dass ich sein Chef bin und er nur der Bedienstete, er ist unglaublich bescheiden, eine Seele von Mensch, Kambo wirkte sehr glaubhaft, so dass es Justus unterließ, noch einmal nachzufragen. Doch so ganz waren die Zweifel des ersten Detektivs nicht ausgeräumt. Zu viel hatten sie im Laufe ihrer Detektivkarriere schon gesehen und gehört was mich noch interessieren würde, ergriff Bob das Wort, ist die Sache mit dem Vermächtnis, hat es denn irgendeine Bewandtnis damit, ist daran irgendetwas wahr, ich habe keine Ahnung, Campbell hob die Schultern bis jetzt habe ich noch nie etwas von einem Testament oder Vermächtnis gehört, nicht ansatzweise, aber ihr Vater ist, oder, fragte Peter leise ja, Campbell nickte kaum merklich meine Eltern kamen vor Homograph 15 Homograph Jahren bei einem Brand hier im Schloss ums Leben, für einige Augenblicke sagte niemand etwas, der Schmerz, den diese Erinnerung bei Adam Campbell immer noch auslöste, war deutlich zu spüren und wehte wie ein kalter Windhauch durchs Zimmer, schließlich räusperte sich Justus, er musste noch etwas in Erfahrung bringen M. R. Campbell begann er zaghaft, da gäbe es noch etwas, was wichtig zu wissen wäre, ja, Sie scheinen, entschuldigen Sie, wenn ich das so unverhohlen sage, in Geld nur zu sein, ich schneide dieses Thema an, da sich hieraus womöglich ein Motiv für die Vorkommnisse ableiten ließe, Campbell lächelte bitter ich bin fast pleite, das Schloss zerbröselt mir praktisch unter den Händen, und die Gläubiger sitzen mir wie Zecken im Nacken, und deswegen veranstalten sie all diese encore start events encore hier im Schloss, folgerte Peter die aber bei weitem nicht genügend abwerfen, Campbell stand auf und begann, im Zimmer umherzuwandern und deswegen stehen auch schon seit geraumer Zeit die interessenten Schlange, die mir das Schloss abkaufen wollen, ein Immobilienhai will sogar eine Art Disneyland draus machen, wenn mein Vater davon wüsste, würde er sich im Grabe umdrehen, aber sie wollen nicht verkaufen, Justus wusste bereits, wie die Antwort ausfallen würde niemals, Campbell machte eine unmissverständliche Handbewegung, das ist das Letzte, was ich tun würde, dieses Schloss ist mein Zuhause, meine Vergangenheit, meine ganze Familie lebte hier, und es wird sicher auch meine Zukunft sein, den letzten Satz sagte er fast ein wenig trotzig apropos Familie, viel Bob ein haben sie noch Verwandte, Campbell blieb stehen, und sein Blick verdüsterte sich Onkel Henry den Bruder meines Vaters, und wo lebt er, in einer Wohnung in den umgebauten Stallungen, ach, hier, im Schloss, ich sagte ja, dass die ganze Familie hier lebt, erwiderte Campbell beinahe ein wenig ungehalten, Justus zögerte ihr Verhältnis scheint nicht das Beste zu sein, oder ehre ich mich, Campbell verschränkte die Arme vor der Brust, Henry würde lieber heute als morgen verkaufen, wenn ihm das Schloss gehörte, antwortete er bitte, aber es gehört ihnen? Da es kein Testament gibt, das etwas anderes besagt, ja, doch ihr Onkel darf hier wohnen, Campbell verzog das Gesicht, und eine steile Falte bildete sich zwischen seinen Brauen Ich lasse ihn hier wohnen, ich bringe es einfach nicht fertig, ihn auf die Straße zu setzen, obwohl er mir weiß Gott schon oft genug Anlass dazu geboten hätte, die drei Fragezeichen verständigten sich mit kurzen Blicken auf diesen Henry würden sie ein Auge haben, so viel war gewiss und er lebt noch alles im Schloss, Justus sah an Campbell vorbei aus dem Fenster, draußen wurden die Schatten immer länger außer mir, Henry und Edward noch M. ehrlich, der Gärtner, und Miss Davis, die Köchin. wäre es vielleicht möglich, sie kurz kennenzulernen, damit wir einen Eindruck haben von den Personen, die sie umgeben, Licht treibt sich irgendwo draußen rum, Jenna bereitet sicher das Abendbrot, und auf Henry habe ich im Moment gar keine Lust, antwortete Campbell, aber ich kann nach Edward läuten, Campbell ging zur Tür und zog an einer schweren Kordel, die daneben von der Decke hing eine Idee von Edward, erklärte er so eine Art vorsintflutliche Gegensprechanlage, wenn man an den Kordeln zieht, leuchtet in seinem Zimmer, im Hauswirtschaftsraum, in der Küche und im großen Saal ein bestimmtes Licht an eine Anzeige auf und er weiß, wohin er gerufen wird ich find's schrecklich versnoppt, aber Edward gefällt es, die Jungen nickten etwas irritiert und warteten, nach drei Minuten war Crockett noch nicht da, und Campbell läutete abermals, doch Crockett kam nicht seltsam, Campbell rieb sich das Kind vielleicht ist die Anlage mittlerweile auch hin, lasst uns zu Edward gehen, vermutlich ist er in seinem Zimmer und erledigt irgendeinen Verwaltungskram, sie verschließen das Büro und liefen zurück in die Eingangshalle. Dort nahmen sie die große Treppe in den ersten Stock und folgten dem Gang, den Bob schon kannte. Aber diesmal führte sie Campbell nicht bis ans Ende, wo der Aufgang zu den beiden Türmen lag, sondern klopfte an eine Zimmertür, die auf halbem Weg auf der rechten Seite lag. Edward, bist du da drin? rief Campbell. Keine Antwort, Edward. Hallo? Nichts. Campbell sah die drei Jungen verwundert an. Er klopfte noch ein drittes Mal und als sich wieder nichts tat, drückte er die Klinke hinunter, die Tür war nicht zugesperrt, langsam öffnete er sie und betrat den Raum, dicht gefolgt von den drei Detektiven um Himmels Willen, entfuhr es Campbell, und er blieb wie angewurzelt stehen, auch die drei Jungen sahen es sofort, in das Zimmer war eingebrochen worden, oder ein Kampf hatte stattgefunden, es sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen, Möbel waren umgeworfen, Papiere lagen über den Boden verstreut, selbst die Bilder an der Wand hingen schief, und Harold Crockett war nicht hier, im Grund des Feuers was, in drei Teufelsnamen, ist hier geschehen, Campbell taumelte benommen ins Zimmer hier hat sich entweder jemand ziemlich gründlich umgesehen oder es fand ein Kampf statt, meinte Justus und blickte aufmerksam im Zimmer umher wobei ich eher auf letzteres tippen würde, ich, auch, brachte Peter stockend hervor da, seht mal. Er deutete mit zitterndem Finger zum Türstock, an dessen rechter Seite war oben ganz deutlich der Abdruck einer halben Hand zu sehen. Einer blutigen halben Hand, oh, Gott, Campbell starrte wie gelähmt auf die rötlichen Umrisse Edward, sein Blick hetzte und steht durch den Raum. Wir, wir müssen ihn suchen, stieß er tonlos hervor vielleicht ist Edward noch irgendwo im Schloss, oder er ist verletzt. Wir müssen ihn suchen, los, Campbell wühlte sich zurück zum Eingang und lief aus dem Zimmer. Peter und Bob wollten hinterher, doch Justus bedeutete seinen beiden Freunden mit einem Kopfschütteln, dass sie hier bleiben sollten. Ich denke nicht, dass das viel Sinn macht, sagte er knapp, Peter sah ihn verständnislos an, wieso denn nicht, vielleicht liegt Crockett tatsächlich irgendwo herum und braucht unsere Hilfe, das halte ich für die unwahrscheinlichste Variante, entgegnete Justus entweder es kam in diesem Raum wirklich zu einem Kampf. Dann hätten wir das Opfer jedoch hier oder auf dem Weg hier hervorgefunden, oder es hätte um Hilfe gerufen, da das nicht Fall ist, lässt darauf schließen, dass er weggebracht wurde, und dann sicher nicht in irgendein anderes Zimmer, sondern weg vom Schloss, oder, Justus machte eine bedeutungsschwere Pause, wir sollen nur denken, dass hier ein Kampf stattgefunden hat, dann aber finden wir Crockett auch nicht, du hast ihn immer noch im Verdacht, erkannte Bob. Der erste Detektiv hob abwägend die Hände, ich kenne den Mann nicht und will keine vorschnellen Schlüsse ziehen, das ist alles, mir scheint es daher sehr viel sinnvoller, wenn wir uns hier drin einmal ungestört umsehen, vielleicht entdecken wir etwas Aufschlussreiches, schließlich geht es in diesem ganzen Fall ja irgendwie um Edward Crockett, und im Moment stehen wir mitten in seinem Arbeitszimmer, Peter kräuselte die Nase h.m., so gesehen könntest du durchaus recht haben, erster. Ich meine, was wissen wir denn von diesem Crockett? Nichts, und vielleicht führt er uns alle inklusive Campbell hinters Licht, vielleicht ist das alles hier drin inszeniert, wäre ja nicht das erste Mal, dass wir so etwas erleben, auch Bob nickte nachdenklich, obwohl Campbell schon ziemlich glaubwürdig gelang, was Crockett betrifft, wenn er das Opfer ist, spricht das nur dafür, dass Crockett seine Sache wirklich gut gemacht hat, Justus zuckte mit den Schultern also Kollegen. Dann lasst uns mal das Chaos hier drin unter die Lupe nehmen, doch die drei Detektive fanden nichts, was ihnen Aufschluss über die Zusammenhänge gegeben hätte, keinen Drohbrief, keine geheimen Aufzeichnungen, keine Wertgegenstände, sie stießen nur auf zahllose Rechnungen und Mahnungen, auf Kostenaufstellungen, buchhalterische Unterlagen, Briefe des Immobilienmaklers, von dem Campbell gesprochen hatte, und auch noch ein halbes Dutzend andere Kaufanfragen. Aber weiter brachte sie das alles nicht, und dann kam auch bald Campbell zurück. Als sie seine Schritte über dem Ganghallen hörten, beendeten sie ihre Suche und setzten sich auf ein altersschwaches Sofa »ist er hier«, stürzte Campbell ins Zimmer, die Jungen schüttelten die Köpfe, hinter Campbell tauchten drei andere Personen im Türrahmen auf, ein feister, rotgesichtiger Mann, der sich selbstgefällig im Zimmer aufbaute und abschätzend um sich blickte, »Onkel Henry«, wie die drei Fragezeichen vermuteten, dann die Köchin Miss Davis, eine unscheinbare, verhärmt wirkende Frau in mittleren Jahren, und schließlich emmerlich, der Gärtner, Hager, mit scharfer Nase und stechendem Blick musterte er die drei Jungen misstrauisch Ich habe alle gefragt, keiner hat ihn gesehen, Campbell deutete unbestimmt hinter sich Und ihr, habt ihr ihn entdeckt, offenbar fiel ihm in seiner Erregung nicht auf, dass die drei Jungen das Zimmer gar nicht verlassen hatten – nein, antwortete Justus, keine Spur von ihm, ja, Henry Campbell stützte die Hände in die speckigen Hüften wird ohnehin Zeit, dass hier mal jemand aufräumt, und zwar gründlich, er lachte hämisch, drehte sich um und verließ das Zimmer – Idiot, flüsterte Peter, und Bob nickte – oh Edward, Campbell ließ sich auf einen Sessel fallen und raufte sich die Haare, er war völlig durcheinander – möchten Sie? dass ich hier drin Ordnung schaffe, fragte Miss Davis unbeteiligt, sie schien gar nicht so recht wahrzunehmen, was um sie herum vorging, nein, nein, Jenna, lassen Sie nur, jetzt nicht, Campbell winkte ab, danke, die Köchin nickte schwach und verließ den Raum, auch Lich hatte offenbar genug gesehen, mit einem Grunzen verabschiedete er sich und drückte sich katzengleich um die Tür, einige Minuten herrschte Schweigen, dann fragte Peter, und jetzt? Sollen wir die Polizei verständigen, Justus dachte kurz nach und sah dann Campbell an Dazu müssten wir wissen, ob etwas fehlt, das kann ich nicht sagen Und ich habe jetzt auch keinen Nerven, das zu überprüfen Campbell ließ erschöpft den Kopf hängen Der erste Detektiv nickte ich verstehe Was allerdings mr Crockett betrifft, wird die Polizei erst nach Homograph-Start 24 homograph stunden tätig Er streckte die Hand aus und sagte zu Bob Ich würde gerne das Band noch einmal hören. Gibst du mir bitte den Rekorder, das Band? Der dritte Detektiv fasste in seine Jackentasche. Wieso? Was erhoffst du dir davon? Justus nahm das Gerät entgegen und ließ die Kassette zurücklaufen. Es ist im Moment unser einziger Anhaltspunkt. Wir sollten es noch einmal Wort für Wort durchgehen. Vielleicht bringt es uns ja doch weiter. Der Rücklauf war beendet. Und Justus ließ die Starttaste mit einem leisen Klicken einrasten. Samuel? Im Grund des Feuers Rapunzel, das die Sonne frass nicht zur Ruhe, wieder schwebte die unheimliche Stimme durch den Raum, wieder lauschten die drei Fragezeichen, angestrengt und achteten auf jede Kleinigkeit, Campbell hingegen hörte diesmal kaum hin, er saß im Sessel, dachte nach, starrte vor sich hin, schüttelte den Kopf, Justus stoppte das Band und begann, seine Unterlippe zu knitten. Das war von jeher eine Marotte von ihm, wenn er scharf nachdachte also wenn ich die Worte einmal ganz nüchtern und rational interpretiere, dann beinhalten sie den Hinweis auf ein Vermächtnis und dazu zwei Orts- und eine Zeitangabe, die mit diesem Vermächtnis in Zusammenhang stehen könnten, Bob überlegte einen Moment im Grund des Feuers und im Westen, ja, das könnte man als Ortsangaben verstehen, und was ist für dich eine Zeitangabe, fragte Peter des Feuers, dass die Sonne fraß, erwiderte der erste Detektiv, das beschreibt einen Vorgang, und Vorgänge spielen sich zu einer bestimmten Zeit ab, Peter runzelte die Stirn dann könnte man aber auch die Sache mit dieser Rapunzel so sehen, wer immer das auch ist, die lässt ja ihr Haar fallen, schon, meinte Justus, aber das könnte auch eine Angewohnheit sein, die immer wieder stattfindet, während das Feuer die Sonne sicher nicht allzu oft frisst, hm, etwas dünn, findest du nicht? Peter lehnte sich zurück, Justus antwortete nicht gleich Rapunzel, murmelte er dann vor sich hin, ließ ihr Haar fallen, damit der Königssohn in den Turm klettern kann, in den die böse Zauberin sie eingesperrt hat, bitte, Peters Gesicht war ein einziges Fragezeichen Rapunzel ist eine Märchenfigur, erklärte Justus, wobei der Name wiederum dumm. stieß Bob plötzlich hervor der Dorm im Westen, abrupt drehte er sich zu Campbell hinter hat es doch gebrannt, oder? Campbell blickte ihn verwirrt an, er war offenbar gerade ganz woanders gewesen und hatte nicht zugehört entschuldige bitte, sagte er leise, ich dachte gerade an, egal, was wolltest du wissen, sie haben mir doch gestern Abend erzählt, dass es in einem der beiden Türme gebrannt hat, und das war doch im Westturm, oder ja, wieso, wie kommt ihr jetzt auf den Turm, und wann war dieser Brand, fragte Justus statt einer Antwort wissen sie das noch? Campbells Blick verirrte sich für einen Moment im Raum, dann sagte er, das war vor genau Homograph Start 15 Homograph in Jahren und drei Monaten, Peters Augenbrauen hoben sich 15 Jahre, war das der Brand, bei dem, meine Eltern ums Leben kamen, ja, beendete Campbell den Satz, Justus kniff die Augen zusammen das Feuer, das die Sonne fraß, sagte er leise, und dann lauter, könnte ich womöglich mal kurz an den Computer da, Er zeigte auf den Rechner, der auf Crockett's Schreibtisch stand, ja, sicher, Campbell machte eine unbestimmte Geste Richtung Computer, ratlos sah er ihn an, auch Peter und Bob fragten sich, was Justus vorhatte ich muss mal was überprüfen, war dessen vage Erklärung, dann ging er zum Schreibtisch, für einige Minuten waren nur die Geräusche des Rechners zu hören, knattern, piepsen, summen. Anschließend klickte Justus ein paar Mal mit der Maus und gab etwas in die Tastatur ein, ein neues Bild öffnete sich auf dem Monitor, die Startseite einer Suchmaschine im Internet, Justus tippte wieder etwas ein, drückte auf Enter und wartete, kurz darauf erschien eine Liste von Ergebnissen, die der erste Detektiv gewissenhaft durchging, wonach suchst du, fragte Bob, warte, es müsste, ja, Justus öffnete eine neue Seite hier vor Homograph-Start 15 homograph Endjahren, drei Monaten und vier Tagen gab es abends eine partielle Sonnenfinsternis in Kalifornien, Campbell sah ihn mit großen Augen an, das war genau der Tag des Brandes, und der Brand war am frühen Nachmittag, das Feuer, das die Sonne fraß, ich werd verrückt, Peter blähte die Backen, damit dürfte klar sein, wo wir das Vermächtnis zu suchen haben, Justus nickte auf in den Westturm, Sie verschließen Crockett's Arbeitszimmer und liefen den Gang bis zum Ende hinab. Vor dem Aufgang zum Westturm zögerte Campbell eine Sekunde, so als kostete es ihn große Überwindung, die Treppe hinaufzusteigen, doch dann straffte er sich, betätigte den altertümlichen Drehschalter für das Licht und betrat die Stufen, wie im Ostturm schraubte sich auch je eine steinerne Wendeltreppe an der Außenwand nach oben, an der hier und da nackte Glühbirnen in ihren Fassungen baumelten. Doch Bob erkannte bald einen wesentlichen Unterschied, je weiter sie nach oben kamen, desto dunkler wurden Stufen und Wände, Russ- und Brandspuren waren deutlich zu erkennen, und dann betraten sie den ehemaligen Wohnbereich, Campbell öffnete die Bodenklappe, machte Licht und hielt sie dann für die Jungen auf das hier war das Wohnzimmer meiner Eltern, Campbell hatte den Blick nach innen gerichtet sah in eine weit zurückliegende Vergangenheit ein Stockwerk höher liegt das Schlafzimmer und unter dem Dach das ehemalige Arbeitszimmer meines Vaters, die drei Fragezeichen schauten sich um, verbranntes Holz, verkohlte Wände, zerstörtes Mobiliar, das Feuer hatte wahrlich ganze Arbeit geleistet, und nichts war hier drin renoviert worden, sei es, dass Campbell kein Geld dafür hatte, sei es, dass er dazu einfach nicht in der Lage gewesen war. Alles sah immer noch so aus, als wäre der Brand eben erst gelöscht worden, nur der Brandgeruch hatte sich im Laufe der letzten Homograph-Start 15 Homograph endjahre verloren und einen Geruch nach kaltem Stein- und Mäusedreck Platz gemacht wo ist das Feuer ausgebrochen, Justus Stimme klang belegt oben, im Arbeitszimmer, Campbell deutete zu einer metall die in den nächsten Stock führte Arbeitszimmer, das würde passen, sagte der erste Detektiv ich denke, wir sollten darauf, Campbell nickte nur, fragte nicht nach, er ging voraus, und die drei Jungen folgten ihm, im Schlafzimmer sah es nicht sehr viel anders aus als im Wohnzimmer, eher noch schlimmer, und das Arbeitszimmer schließlich war vollends von den Flammen verwüstet worden, die Möbel waren kaum noch als solche zu erkennen, alles war schwarz, ein Spiegel von der Hitze zerplatzt, es grenzte fast an ein Wunder, dass das Licht hier oben noch funktionierte kann man hier drauf überhaupt gehen, Bob deutete auf die verkohlten Bodendielen, Campbell zuckte mit den Schultern ich weiß es nicht, die eine oder andere Diele wird sicher nur noch von Russ und Staub zusammengehalten, aber darunter ist ein Boden mit Stahlbetonträgern, der hält uns sicher, Bob machte versuchsweise ein paar Schritte in den Raum. Schon beim dritten brach er ein und stand bis zu den Knöcheln in zerborstenem Holz Wir müssen aufpassen, sagte er Lapida und zog seinen Fuß wieder heraus, sonst brechen wir uns noch die Knochen, Justus sah sich im Raum um und überlegte, Komma, im Grund des Feuers, er ging in die Knie, im Grund, seltsame Formulierung, fand Peter was soll denn ein Grund des Feuers sein, Justus strich mit der Hand über den Boden und hinterließ dabei eine feine Spur Was war der Grund für das Feuer? Fragte er Campbell, man nahm an, dass eines der alten Kabel durchschmorte, und wo verlaufen die, sie führen von unten herauf und kommen da aus dem Boden, Campbell zeigte zu einer Stelle nicht weit von der Treppenöffnung dann verteilen sie sich zu den Steckdosen, Schaltern und Lichtanschlussstellen, der erste Detektiv balancierte dicht an der Wand entlang zu der angegebenen Stelle, dann kniete er sich hin und prüfte die Dielen, sie knarrten, und eine wahllose Grund des Feuers, Begriff Bob plötzlich du meinst, das war ein Hinweis auf den Boden des Zimmers, in dem das Feuer ausbrach, fragend schaute er Justus an und es könnte bedeuten, dass wir da suchen müssen, wo das Feuer seine Ursache, seinen Grund hatte, Justus schob die Diele ein Stück zur Seite, er beugte sich noch weiter nach unten und griff in den Hohlraum unter den Dielen, außerdem wäre das eine Erklärung dafür, dass das Testament noch erhalten ist, dort unten reichte das Feuer vielleicht nicht hin? Blirt tastete seine Hand durch Staub und Dreck. Er spürte einen Nagel, Holzsplitter, glatten Beton und. Peter kam erwartungsvoll näher. Auch Campbell hielt es nicht mehr und er folgte Peter da ist. Justus tastete weiter. Nichts. soweit ich das Uhr plötzlich hielt er in einem Moment mal. Was? Hast du was? Just. Ich spüre. Ich hab's gleich. Kreuchte der erste Detektiv und ging noch ein Stück tiefer. Er lag jetzt fast mit der Wange auf dem Boden jetzt. Justus zog den Arm heraus, drehte ihn ein wenig, richtete sich auf und ließ dann vorsichtig die Hand folgen, und in dieser Hand hielt er ein zusammengerolltes Stück Papier, der Schrei des Falken Just, du hast es, das Vermächtnis, Peter ließ sich neben ihm auf dem Boden nieder, auch Bob und Campbell eilten so schnell herbei, wie es die brüchigen Dielen zu ließen das wird sich gleich herausstellen, der erste Detektiv löste die Schleife des roten Bandes, das das Papier umschloss. Doch dann hielt er inne, ich denke, das sollten besser sie öffnen, sagte er und reichte Campbell die Rolle, wenn es das ist, wonach wir suchen, ist es für sie bestimmt. Campbell sah ihn für eine Sekunde an, dann nickte er schwach und nahm die Rolle entgegen. Er streifte das Band von dem Papier, schluckte noch einmal und entrollte es dann, gebannt verfolgten die drei Detektive, was sich auf Campbells Gesicht abzeichnete, seine Augen, die konzentriert von Zeile zu Zeile huschten, seine Lippen, die unhörbar die Wörter nachsprachen, die Falten auf seiner Stirn, die tiefer und dunkler wurden, je weiter er las, endlich ließ Campbell die Schriftrolle sinken und blickte in eine unbestimmte Ferne, Ratlosigkeit lag in seinem Blick, und er atmete flach und schnell, Peter konnte seine Ungeduld nicht mehr im Zaun halten und, was steht drin, fragte er und sah gespannt zu Campbell hinauf, doch der antwortete nicht. Immer noch verlor sich sein Blick irgendwo jenseits der kalten Schlossmauern M.R. Campbell. Bob schob sich vorsichtig in sein Blickfeld der Schrei des Falken, murmelte Campbell kaum hörbar. Der Schrei des Falken, dann fuhr er zusammen was, bitte, oh, entschuldigt, erst jetzt schien er die Jungen wieder wahrzunehmen ich war gerade. Aber hier, lest selbst, erreichte Justus die Rolle. Der erste Detektiv nahm sie behutsam entgegen und entrollte das Papier es war verrust und staubig, und hier und da hatten es die Flammen versenkt, aber bis auf ein paar Zeilenenden war alles noch gut erkennbar, Justus räusperte sich, und dann las er mit gedämpfter Stimme den maschinengeschriebenen Text vor, lieber Adam, wenn du das hier liest, werden deine Mumm und ich nicht mehr bei dir sein, wir hoffen, dass es dir gut geht und dass es dir gelingt, mit deinem Schmerz zu leben, denn leben musst du mit ihm, du musst dich ihm stellen nur dann wird er dich eines Tages in Frieden lassen, aber glaube mir, mein Sohn, dieser Tag wird kommen, und ich bin sehr zuversichtlich, dass dir deine Ehrlichkeit, dein Mut und deine Großherzigkeit dabei helfen werden, und vielleicht hilft es dir auch, wenn wir dir sagen, dass wir dich immer geliebt haben, doch das weißt du ja sicher, mein Sohn, Adam, du weißt, dass wir nie sehr reich waren, aber ich habe Zeit meines Lebens einen kleinen Schatz gehortet, den ich nie angetastet habe, so schlecht es uns bisweilen auch ging. Denn dieser Schatz war immer für dich bestimmt, er ist dein Erbe, mein Vermächtnis. Doch ich möchte dir diesen Schatz nicht einfach schenken, nicht irgendwo hinterlegen, wo du ihn dir abholen kannst. Das Leben ist oft unberechenbar, Geschicke nicht vorhersehbar, Auswegen werden um Wege, Ziele verblassen. Kurz, ich weiß nicht, ob du derjenige der Mann sein wirst, von dem ich fest glaube, dass er in dir steckt und ich spüre, dass ich nur dann ruhig aus diesem Leben werde scheiden können, wenn ich dir diese letzte Aufgabe gestellt habe, denn den Schatz, von dem ich sprach, wirst du nur finden, wenn du wirklich der Sohn bist und der Mann wirst, zu dem ich dich immer erziehen wollte, und die einzige Hilfe, die ich dir geben kann, ist der Schrei des Falken, dem du folgen mögest, Adam, ich umarme dich und wünsche dir das Schönste aller Leben. Dein Vater Samuel Campbell Stille herrschte in dem ausgebrannten Raum, der Text hatte die drei Jungen verwirrt, und berührt, Justus sah auf das Blatt, ohne die Sätze nochmals zu lesen, Bob schaute zu Boden, Peter hing seinen Gedanken nach, und Campbell, in dessen Augen es feucht schimmerte, war wieder irgendwo da draußen der Schrei, Justus' Stimme brach, und er musste noch einmal ansetzen der Schrei des Falken. das ist alles, was wir haben, sagt ihnen das irgendetwas, M.R. Campbell, fragte Bob und was meinte ihr Vater damit, wenn er hofft, dass sie zu dem Mann werden, zu dem er sie erziehen wollte, Peter stand auf und klopfte sich den Schmutz aus der Hose, Campbell atmete erst ein paar Mal ein und aus, bevor er antwortete mein Vater hatte neben dem Schloss zwei große Leidenschaften, wenn man so will, er war ein leidenschaftlicher Kunstliebhaber, insbesondere die Malerei hatte es ihm angetan. Und er war ein ausgemachter Philanthrop, der immer nur an das Beste im Menschen glauben wollte und daher für all das eintrat, was seiner Meinung nach den Menschen zu einem besonderen Wesen macht. Ein Philanthrop, fragte Peter nach ein Menschenfreund, erläuterte Justus, dann wandte er sich an Campbell. Und deswegen hat ihr Vater auch besonderen Wert darauf gelegt, dass sie sich diese Werte und Einstellungen zu eigen machen, ja, das war ihm vor allem anderen wichtig. Er sagte immer, dass man bei sich anfangen müsse, wenn man die Welt verändern wolle, nicht bei den anderen, Bob nickte und mit diesem Vermächtnis wollte er sie also ein letztes Mal auf die Prappe stellen, offenbar, ja, in Campbells Stimme schwang ein zweifelnder Unterton was mich ein wenig verwundert, ein Mensch, der anderen beweisen muss, wie toll er ist, ist sich dessen nicht sicher, hat er immer wieder gesagt, aber wer weiß schon, was in einem Menschen vorgeht, wenn er so ein Vermächtnis schreibt, und wenn er daran denkt, dass er eines Tages nicht mehr sein wird, vielleicht hatte er einfach Angst um mich, die drei Fragezeichen seien sich an, dazu konnten sie nichts sagen, sie hatten Samuel Campbell nicht gekannt und mussten seinen Sohn daher mit seinen Vermutungen allein lassen um noch einmal auf den Falken zurückzukommen, wechselte Justus das Thema sagt ihnen Falke oder schrei irgendetwas, Campbell schüttelte den Kopf nein, Gibt es Turmfalken am Schloss? Hat es vielleicht etwas mit Musik zu tun? Heißt ein Film, ein Theaterstück, womöglich ein Gemälde? So, nicht dass ich wüsste. Es sagt mir wirklich gar nichts. Aber wir können ja mal im Internet. Moment. Da klingelt was bei mir. Meldete sich Bob dazu. Wort, Es gibt einen italienischen Maler namens Adriano Falcone. 16. oder Homograph Start 17. Homograph Int. Jahrhundert? So viel ich weiß. Über den habe ich schon mal was gelesen, Der dritte Detektiv interessierte sich sehr für Kunst, hatte schon viele Museen besucht und Kunstkataloge studiert. Sein Wissen in diesem Bereich war den drei jungen schon oft sehr nützlich gewesen Falcone, Justus schürzte die Lippen und du denkst, dass Falcone auch Falke heißt und dass er irgendwann irgendwie schrie, ergänzte Peter keine Ahnung, erwiderte Bob, lasst uns nachsehen, Sie verschließen Samuel Campbells Arbeitszimmer und stiegen durch den Turm nach unten, dann liefen sie den Gang zurück, vorbei an Krokels verwüstetem Zimmer und die Treppe runter in Campbells Büro, als der Computerstart klar war, machten sie sich auf die Suche, und sie wurden bald fündig Falcone heißt Jagdfalke, Peter deutete auf einen Eintrag in einem Online-Wörterbuch, das würde schon mal passen, weiter, Justus gab die nächsten Befehle ein und scrollte dann durch eine Seite da. Das ist er, rief Bob und zeigte auf einen Linkklick da mal drauf, just eine neue Seite öffnete sich, und ein Text über Adriano Falcone erschien, konzentriert lasen in die drei Fragezeichen, und Campbell sah ihnen über die Schulter, lebte in Florenz, hatte einen reichen Metzen, malte vor alle Menschen in verschiedenen Situationen, sprach Justus leise vor sich hin, Komma, war berühmt für seine, hatte verschiedene Schaffensperioden, hier, Wichtige Werke, Josef und seine Brüder, Frau im Mond, Kind mit Laute, der Schrei, da unten stets, rief Peter aufgeregt und nahm Justus die Maus aus der Hand da, seht ihr, er fuhr mit dem Klöser über eine Zeile der Schrei, gemalt Homograph start 1723 Homograph int, h. Wir haben's, jubelte Bob und es kommt noch besser, Justus nickte zum Bildschirm und markierte einen kurzen Absatz das Bild hängt hier in Los Angeles, im Los Angeles Encore Start County Encore and Museum Encore Start of Encore Art am Wilshire Bulba, das liegt gleich am als hätte man ihm die Hand auf den Mund gehalten, erstarb Justus das Wort auf den Lippen, und auch Campbell, Peter und Bob waren wie von einem Stromstoß zusammengefahren. Alle starrten sie aus dem Fenster, das hinter dem Schreibtisch in die Wand eingelassen war, pechschwarz lag der Schlosshof dahinter, denn die Wolken Nacht schluckte das Licht des zunehmenden Mondes, aber für den Bruchteil einer Sekunde war im Lichthof des Fensters ein kalkweißes, blutverschmiertes Gesicht erschienen und hatte sie böse angegrinst. alte Ängste war was, ist, wer, habt ihr? stammelte Peter und zeigte mit zitterndem Finger aus dem Fenster. Justus brauchte noch eine Sekunde, dann löste sich seine Starre. Er beugte sich über den Schreibtisch, bekam den Fenstergriff zu fassen und drehte ihn. Sofort riss er das Fenster auf, kniete sich auf den Schreibtisch und spähte hinausweg. Er ist weg. Wer? Wer war das? Oder was? brachte Bob mühsam hervor. Was geht hier vor? Campbell wirkte völlig verunsichert. Ich. Ich verstehe das nicht. Wer? müssen nachsehen, Justus schüttelte den Kopf der Kerl ist längst über alle Berge, den finden wir da draußen in der Dunkelheit nie, Peter hatte den Finger immer noch ausgestreckt ein Geist, das war, ein Geist, habt ihr das gesehen, Unsinn, erwiderte der erste Detektiv fast unwirsch das war eine bemalte Fratze, nichts weiter, er sah Campbell fragend an könnte es mr Crockett gewesen sein, Campbell machte ein Gesicht, als hätte Justus chinesisch gesprochen. etwa? wie kommst du auf diese Idee, Unsinn, Bob lehnte sich an den Schreibtisch, aber wer war das, und warum geistert er hier herum und jagt uns einen Heidenschrecken ein, Justus sah noch ein letztes Mal hinaus auf den nachtschwarzen Schlosshof, durch den raunend eine Windböe strich. dann schloss er das Fenster und setzte sich wieder auf den Stuhl, diese Fragen werden wir wohl erst beantworten können, wenn wir wissen, worum es hier geht, von daher würde ich sagen, dass wir uns morgen dieses Bild einmal genauer ansehen, vielleicht bringt uns das weiter, und Edward, was machen wir wegen Edward, Campbell sah noch immer zum Fenster hinaus, die Erscheinung eben hatte ihm offenbar mehr zugesetzt, als er zugeben wollte, Bob machte eine bekümmerte Miene wie Justus schon sagte, im Augenblick können wir gar nichts unternehmen, eine Vermistenanzeige nimmt die Polizei noch nicht entgegen. Und trotz des Chaos in M.R. Crockett's Zimmer haben wir keine eindeutigen Beweise dafür, dass wirklich eine Straftat vorliegt, Campbell nickte schweigend okay, Jungs, ihr habt wohl recht, dann sehen wir morgen weiter, bitte entschuldigt mich, aber ich muss jetzt einfach für mich sein. Ohne die drei noch einmal anzusehen, verließ er mit hängenden Schultern das Zimmer das Los Angeles County Museum of Art bestand aus mehreren riesigen und überaus hässlichen Betonklötzen, an deren Außenseite knallrute, Metallene Treppenaufgänge klebten, im Hancock-Bark ganz in der Nähe der Tailgruben von La Brea gelegen, nahm es mehr als zwei Blocks ein, die drei, verabredeten sich am nächsten Tag per Telefon mit Campbell, um vier Uhr nachmittags wollten sie sich mit ihm auf der Noospiaza gleich gegenüber vom Haupteingang treffen, vorher hatte Bob keine Zeit, weil er noch etwas für Sachs Sendler erledigen musste, in dessen Musikagentur er sich sein Taschengeld aufbesserte, als sie aus der Parkgarage der Sixth Street kamen, sahen sie Campbell schon von Weitem, er ging unruhig zwischen ein paar Bronzeskulpturen auf und ab da seid ihr ja, hallo? Campbell schüttelte jedem der drei Jungen die Hand, er sah fürchterlich aus, so als hätte er die ganze Nacht kein Auge zugetan wir müssen ins Hammer Building, da hängt der Schrei, er zeigte auf einen der Klötze westlich von ihnen, ich weiß, im dritten Stock, Raum 8, erwiderte Justus, auch er hatte seine Hausaufgaben gemacht irgendetwas Neues, fragte Peter vorsichtig, während sie durch den Haupteingang gingen und die Kasse ansteuerten, Campbell verneinte keine Spur von Edward. Aber sobald wir hier fertig sind, gehe ich zur Polizei, er sprach kurz mit der Frau hinter der Glasscheibe und kaufte vier Tickets, nacheinander traten sie durch das Drehkreuz Links geht's zum hammer encore start building encore End, Justus zeigte auf das Hinweisschild und übernahm die Führung, etwa fünf Minuten später betraten sie das Gebäude und fuhren mit dem Aufzug in den dritten Stock, oben angekommen, fragten sie einen Wärter nach Saal 8. Und er schickte sie geradeaus weiter Saal Homograph Start 1 Homograph End, dann am Ende rechts, quer durch Saal Homograph Start 4 Homograph End und ihr seid da, viel Spaß! Die drei Jungen und Campbell liefen durch einen Ausstellungsraum, der vor allem griechische Plastiken und Fresken beherbergte, dann folgten in Saal Homograph Start 4 Homograph End spätmittelalterliche Gemälde, Darstellungen von gekrönten Häuptern und Heiligen, allegorische Bilder, Stilleben, Altargemälde, schließlich betraten sie durch eine hohe Türöffnung Saal Homograph Start 8 Homograph End, dann sehen wir uns mal um, Bob ließ seine Blicke über die Wände schweifen. In diesem Saal befanden sich unverkennbar die Werke italienischer Meister aus der Renaissance, dem Barock und dem Rokoko, Der dritte Detektiv erkannte einen Raphael, einen Tizian, einen Tintoretto Bingo, da vorne ist er, rief Peter plötzlich. Die drei Fragezeichen hatten sich das Bild heute Morgen noch einmal im Internet angesehen und wussten daher, wonach sie Ausschau halten mussten Du hast Recht, der Falcone, Justus marschierte los sehen wir's uns an, das Gemälde, das sie suchten, hing auf Augenhöhe an der rechten Wand zwischen Stillleben und Porträts. Es zeigte einen verzweifelten Mann im Profil, der zum Himmel blickte und seinen Mund zu einem Schrei aufgerissen hatte. Peter ging näher an das Bild heran und betrachtete es aufmerksam und jetzt, fällt irgendeinem von euch was daran auf, es ist eine Allegorie auf den Schmerz und das Leiden der Menschen, sagte Bob und zeigte auf einige Einzelheiten auf dem Bild. Das zerstörte Dorf steht für Krieg, die verdorrten Felder für Hunger, die Sanduhr für die Vergänglichkeit des Lebens. Der Totenkopf für den Tod, und der Mann schreit in seinem Elend, dass Gott ihm helfen möge, sehe ich auch so, Justus nahm das Gemälde ebenfalls ein unter die Lupe, er stand mit gebeugtem Rücken davor und kroch fast hinein dunkle Ölfarben, Firnis, ein Goldrahmen, irgendwo auf dem Bild muss ein Hinweis sein, Campbell kniff die Augen zusammen, Mustert ihn jede Einzelheit ihnen fällt also auf Anhieb nichts auf, fragte Peter, ohne den Blick vom Bild zu nehmen. Campbell schüttelte den Kopf Nein, leider nicht, wie war noch einmal die genaue Formulierung in dem Vermächtnis, als es um das Bild ging, Bob inspizierte die kleine Tafel, die neben dem Gemälde angebracht war, Adriano Falcone, der Schrei, Homograph start 1723 Homograph int, wir sollen auf den Schrei des Falken achten, sagte Peter, Justus richtete sich auf Nein, das war nicht der Wortlaut. M. R. Campbell soll dem Schrei des Falken folgen, das stand drin, richtig, Campbell nickte, der erste Detektiv betrachtete noch einmal das Bild und blickte dann in eine bestimmte Richtung, Peter folgte seinem Blick, wusste aber nicht, was Justus' Aufmerksamkeit erregt hatte erster, Justus bewegte sich von dem Bild weg und hielt auf die hintere Wand des Saals zu, die anderen kamen ihm neugierig hinterher, man könnte diese Formulierung auch so interpretieren sagte er nachdenklich, dass uns vielleicht weniger das Gemälde Falcones an sich zu interessieren hat, sondern dass wir der Richtung des Schreis folgen müssen, und wenn wir das tun, dann führt uns das Bild geradewegs zu diesem Werk, der erste Detektiv zeigte auf ein kolossales Gemälde, das einen großen Teil der hinteren Wand einnahm, auf den ersten Blick war es fast unmöglich zu sagen, was es darstellte, so viele Gestalten und Szenen tummelten sich darauf aber Justus interessierte nur eine bestimmte Stelle wobei wir uns eigentlich nur um diese kleine Gruppe da oben kümmern müssen, fuhr er fort, sein Finger umschrieb vier Gestalten, die hoch über dem Geschehen tronten, zwei Frauen und zwei Männer dahin nämlich geht der Schrei, der erste Detektiv drehte sich um und zeichnete mit dem Finger eine imaginäre Linie nach, die den Mund des Schreienden auf dem Bild von Falcone mit den vier Gestalten verband. Peter blinzelte ratlos, wer sind die vier, kennt die jemand? Die vier Apostel vielleicht, riet Campbell, nein, Bob runzelte die Stirn das sind Personifikationen der vier klassischen Tugenden der Antike, der sogenannten Kardinaltugenden, Mäßigung und Gerechtigkeit, Bob zeigte auf die beiden Frauen und die beiden Männer symbolisieren die Weisheit und der erste die Tapferkeit, bist du dir da sicher, Peter sah seinen Freund fragend an ja, ziemlich, ich habe erst kürzlich was darüber gelesen, Justus knetete seine Unterlippe. Mäßigung? Gerechtigkeit, Weisheit und Tapferkeit, H.M., das könnte uns weiterbringen, und inwiefern, Peter dachte nach, hatte aber keine Idee, wo hier ein Zusammenhang mit ihrem Fall bestand, Justus sah Campbell an, nach allem, was sie uns über ihren Vater erzählt haben, könnte das durchaus passen, diese vier Tugenden hielt man in der Antike für die wichtigsten Eigenschaften eines vollkommenen Menschen, wäre es nicht möglich, dass die Aufgabe, die ihnen ihr Vater gestellt hat, damit etwas zu tun hat, zumal sie auch ihren Kunstverstand unter Beweis stellen mussten, um all das herauszufinden? Campbell antwortete nicht gleich. Er fixierte noch einmal eingehend das Bild und begann dann, langsam auf und ab zu gehen, grübelnd, voller Gedanken. Erst nach einer Weile blieb er wieder stehen. Du hast recht, es könnte ihm durchaus ähnlich sehen. Meine Zweifel, die ich schon einmal geäußert habe, bleiben zwar bestehen, aber grundsätzlich, ja, darauf legte mein Vater Wert, diese Tugenden zeichneten für ihn einen wahren Menschen aus, nur, was genau wollte er von mir, was soll ich jetzt tun, tapfer sein, Bob deutete auf eine Gestalt nach der anderen, gerecht, weiser und maßvoll, doll, meinte Peter, und wie ist man tapfer und so weiter, und was hat das mit dem Schatz zu tun, Bob zuckte mit den Schultern das weiß ich auch nicht, Justus winkte beschwichtig und ab mal angenommen, sie müssen wirklich diese Tugenden an den Tag legen, sagte er zu Campbell, und mal angenommen, die Reihenfolge der Personifikationen muss eingehalten werden, fällt ihnen dann irgendetwas zu Tapferkeit ein, wissen sie, was ihr Vater damit gemeint haben könnte, Campbell zog die Mundwinkel herab Tapferkeit, wie kann man tapfer sein, Mut beweisen, keine Ahnung? Gibt es da vielleicht irgendetwas, wovor sie immer Angst hatten, überlegte Peter etwas, von dem ihr Vater wusste, und jetzt will er womöglich, dass sie sich dieser Angst stellen, gute Idee, zweiter, pflichtete ihm Justus bei, Angst, Angst, Campbell schloss die Augen ich wüsste wirklich nicht, wovor ich Angst hätte, natürlich fürchte ich mich wie jeder vor Krankheit und Tod, aber Angst, da gibt es N Uhr plötzlich brach er ab und riss die Augen auf der Brunnen stieß er aus, das könnte es sein. Natürlich. Der alte Brunnen, was für ein Brunnen, Peter sah ein tiefes, dunkles Loch vor sich. Es gibt da einen alten Brunnenschacht neben dem Schloss, in den ich einmal als Kind gefallen bin. Es hat einen ganzen Tag gedauert, bis man mich dort gefunden hat, und ich habe panische Angst darin ausgestanden. Noch heute mache ich einen großen Bogen darum, und es läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich nur daran denke. Das könnte es sein, meinte Justus leise, hört sich gut an, fand auch Peter und blickte auf die Gänsehaut auf seinem Arm schrecklich gut, absturz auf dem Weg zum Schloss machten sie bei der örtlichen Polizeistation Halt, und Campbell gab eine Vermisstenanzeige für Crockett auf, mittlerweile waren Homograph statt 24 Homograph in Stunden seit dessen Verschwinden vergangen, der Beamte nahm die Anzeige entgegen und versprach, der Sache nachzugehen. Sehr hoffnungsvoll wirkte er dabei allerdings nicht, als sie schließlich auf den Schlosshof rollten, tauchte die Sonne bereits ins Meer und überflutete es mit einem silbrigen Glänzen, lange würde es nicht mehr hell sein, aber sie beschlossen dennoch, in den Brunnen hinabzusteigen, dort unten müssen wir sowieso Taschenlampen einsetzen, sagte Bob, als sie zu dem Brunnenschacht liefen, der Brunnen, den Campbell meinte, war nicht jener Ziehbrunnen? den die Jungen bei ihrer Einfahrt auf das Anwesen bereits gesehen hatten, es gab einen zweiten, der sich hinter dem Schloss auf der Bergseite des Geländes befand, überwuchert mit allerlei Pflanzen verbarg er sich zwischen Büschen, Bäumen und Felsen, und wenn man nicht aufpasste, konnte man ihn leicht übersehen oder eben hineinfallen, denn ein richtiger Brunnen war es eigentlich nicht, das ist ja nur ein Loch im Boden, Peter räumte die letzten Bretter weg, die den Brunnenschacht abgedeckt hatten. Notdürftig hatte man sie auf die niedrige, unfertige Brunnenummauerung genagelt Dad hat damals zuerst hier gegraben, erklärte Campbell, aber obwohl er wirklich tief gegangen ist, stieß er nie auf Wasser, er stand ein Stück abseits und linste nur vorsichtig zu den Jungen, die alle drei mit ihren Köpfen über dem dunklen Brunnenschacht hingen, schon auf dem Weg zum Brunnen war er immer nervöser geworden, die alten Ängste schienen ihn mit jedem Schritt mehr einzuholen. Justus nahm einen Stein und ließ ihn in den Brunnenschacht fallen, der dunkel und scheinbar endlos tief zu ihm heraufkähnte, »Da geht es tatsächlich ordentlich runter«, sagte er, als der Stein mit einem leisen Ploppgeräusch unten aufschlug und da sind sie reingefallen, ja, aber Bretter und Wurzeln haben mich damals aufgefangen, ich fiel etwa fünf Meter tief und blieb unverletzt, da hatten sie aber mächtig Glück. Justus kroch vom Brunnenrand zurück und sah Campbell an haben sie irgendwo Seile, Gurte, Haken und so weiter, Campbell nickte zum Schloss hinüber, ich denke, im Schuppen müsste was sein, ich bin früher mal ein bisschen geklettert, sehen wir's uns an, Justus stand auf und wischte sich die Hände ab, zusammen liefen sie zu einem alten Geräteschuppen, der gegenüber den Gästewohnungen unter ein paar kümmerlichen Bäumen stand, die Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert, das aber offenbar. Campbell hob den Bügel aus dem Riegel und öffnete die Tür. Moment, ich mache Licht, er drehte einen Schalter, aber es blieb dunkel. H.M., da ist wohl die Birne hin, knurrte Campbell. Ich hole unsere Taschenlampen, bin gleich wieder da. Peter drehte sich um und lief zum Auto. Kurz darauf war er mit drei großen Stablampen zurück und knipste eine von ihnen an. Der zweite Detektiv ließ den Lichtstrahl langsam durch die Hütte wandern. Er erfasste verschiedene Geräte und Werkzeuge, die auf hölzernen Regalbrettern lagen. In der Mitte des Schuppens stand ein altes Ruderboot, dessen Holzplanken zersplittert oder vom Holzwurm zerfressen waren. Ganz hinten konnte man eine große Kompressorpumpe erkennen. Die Kletterausrüstung habe ich damals da hinten drauf gelegt. Cambo zeigte auf ein Regal an der rechten Seite, und Peter leuchtete dorthin. Im staubigen Licht sahen sie ein Gewirr aus Seilen und Gurten. Da sind sie rief Bob ich hol sie, der dritte Detektiv drückte sich an dem Boot vorbei und ging zu dem Regal, das Peter weiterhin anleuchtete, als Bob die Sachen von dem Holzbrett zog, wurde er von einer Wolke aus Staub und Schmutz eingehüllt und hustete da wurde schon lange nicht mehr sauber gemacht, sagte Campbell entschuldigend ist schon in Ordnung, bei uns im Keller Bob zuckte zusammen, hinter seinen Freunden und Campbell stand eine graue Silhouette im Türrahmen des Schuppens. Unbeweglich verharrte sie dort und starrte sie an, die anderen bemerkten Bobs Reaktion, fuhren herum und erschraken ebenfalls J. Jack, brachte Campbell hervor meine Güte, hast du uns erschreckt, der Gärtner erwiderte nichts, aus schmalen Augen musterte er einen nach dem anderen, dann knurrte er etwas Unverständliches, drehte sich um und verschwand ich glaube, der mag uns nicht sonderlich, stellte Peter fest, Campbell seufzte ja, Jack ist etwas eigen, was Fremde betrifft, aber wen er einmal in sein Herz geschlossen hat, der hat einen festen Platz darin, ah ja, war alles, was Justus dazu meinte, aber insgeheim fragte er sich, ob Adam Campbell vielleicht nicht etwas zu arglos war, was andere Menschen betraf, auf dem Weg zurück zum Brunnen entwirrten die drei Jungen und Campbell das Durcheinander von Seilen und Gurten es zeigte sich, dass manches mittlerweile unbrauchbar geworden war und die Ausrüstung im besten Fall für drei Personen reichte, einer würde oben bleiben müssen Peter, könntest du das bitte übernehmen, fragte Justus, während Bob schon einmal die Seile an geeigneten Bäumen festzurrte ich, erwiderte Peter erstaunt, wieso ich, wenn einer von uns klettern kann, dann doch wohl ich, das ist richtig aber du hast am meisten Kraft und kannst uns beim Abseilen helfen und im Notfall auch wieder raufziehen, und wenn wirklich etwas passieren sollte, bist du der Einzige, der unter Umständen ohne Ausrüstung darunter kommt, hambita sah ein, dass Justus recht hatte, trotzdem wäre er gerne dabei gewesen okay, na gut, Campbell legte sich den Gurt an und klinkte das Sicherungsseil ein, seine Hände zitterten leicht, als er sich seine Haare zurückstrich, ihr müsst da nicht mit runter? Das wisst ihr, sagte er zu Justus und Bob, die beiden waren ebenfalls dabei, sich die Ausrüstung anzulegen ja, wissen wir, erwiderte Justus aber sie sollten da keinesfalls allein rein, wer macht den Anfang, wollte Bob wissen, Campbell nickte den beiden dankbar zu, ich Enkori statt der Denkori hätte das sicher so gewollt, langsam näherte er sich dem Brunnenrand, seine Schritte wirkten unsicher, und seine Miene war vor Anspannung wie versteinert, Campbell hatte Angst, das war unübersehbar, aber er überwand sich, er setzte sich auf die brüchige Ummauerung und gab Peter ein Zeichen, der zweite Detektiv wickelte sich das Seil ein weiteres Mal um seine Faust und spannte es okay, kann losgehen, rief er Campbell zu, ein Nicken nur, nicht mehr, Campbell holte noch einmal Tiefluft, stützte sich mit beiden Händen ab und stieg in den Brunnenschacht, Zentimeter für Zentimeter gab Peter Seil, und genauso langsam verschwand Campbell in der dunklen Öffnung, es sah aus, als würde ihn der Boden wie in Zeitlupe verschlucken, Justus und Bob traten hinzu und blickten zu ihm hinab alles in Ordnung, rief Justus, ja, alles prima Campbell sah zu den beiden Jungen hinauf und lächelte, es wirkte maskenhaft, und in seinen Augen flackerte es unruhig, Bob drehte sich zu Peter um und bei dir, zweiter, das reinste Vergnügen, Peter musste sich zwar anstrengen, aber dank der Umlenkrollen konnte er Campbell gut halten, Justus knipste seine Taschenlampe an und leuchtete in die Tiefe, so konnten sie Campbell noch eine Weile verfolgen, doch schließlich tauchte er in die Dunkelheit ein, nur noch das Brückeln von Steinen und beschwerliches Keuchen, das immer leiser wurde, drangen von unten zu ihnen herauf »Okay, ich bin unten«, hörten sie ein paar Minuten später seine dumpfe Stimme »Ihr könnt kommen, dann mach ich mich mal auf die Socken«, sagte Justus »geht klar«, Peter zog das Seil herauf, und der erste Detektiv klingte sich ein Ich komme jetzt runter, rief Justus in den Schacht, dann stieg auch er in den Brunnen, als Justus unten angekommen war, machte sich noch Bob auf den Weg, mittlerweile war die Sonne untergegangen, und die Rückseite des Schlosses versank in grauer Dämmerung, irgendwo schrie eine einsame Eule halt dich wacker, hier oben, Bob hob den Daumen zum Zeichen, dass es losgehen konnte bringt mir was Schönes mit. Peter grinste, aber eigentlich war ihm nicht danach zumute, es würde bald stockfinster sein, er war allein, hatte keine Taschenlampe, und dann fiel ihm auch noch das Gesicht von gestern Abend ein, was, wenn er doch recht gehabt hatte. Als Bob auf dem Grund des Brunnenschachtes ankam, erwartete ihn eine Überraschung, Campbell war nicht da, nur Justus stand im knöcheltiefen Regenwasser, das sich hier unten angesammelt hatte, und leuchtete ihm. Verblüfft sah sich der dritte Detektiv um wo ist da hinten, Justus lächelte und heftete den Lichtstrahl auf eine Stelle in der gemauerten Wand ist ja Ehre, Bob klinkte das Seil aus, ein Gang, sieht ganz so aus. Komm mit, tatsächlich ging vom Boden des Brunnens ein niedriger Tunnel ab, der sich nicht zufällig da aufgetan hatte. Seine engen Wände waren sorgfältig gemauert und der Boden gestampft. Die beiden Jungen zogen die Köpfe ein und liefen hintereinander durch den feuchten, Muffigen Stollen. Nach etwa zehn Metern stießen sie auf eine niedrige Eisentür. Sag mal, was ist das denn hier? Bob kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Justus stieß die Tür auf. Würden wir uns auf einer mittelalterlichen Burg in Europa befinden? Würde ich sagen. Ein Fluchttunnel. Der Sinn dieses Ganges. Hier erschließt sich mir allerdings auch nicht recht. Hinter der Tür lag eine kleine Kammer. Kreisrund, hoch genug, um darin zu stehen, aber ohne einen weiteren Zugang. Campbell kniete, seine Taschenlampe im Mund, auf der gegenüberliegenden Seite und machte sich an irgendetwas zu schaffen, das Bob nicht gleich sah, neugierig lief er hin eine Truhe, haben sie die Kombination schon raus, fragte Justus N.H., N.H., nuschelte Campbell, er nahm sich die Taschenlampe aus dem Mund und reichte sie Bob kannst du mal bitte leuchten ja, klar, Kombination, welche Kombination, Aber dann sah es Bob selbst ein Zahlenschloss, genau, mit vier Ziffernringen, sagte Justus wir brauchen also eine vierstellige Kombination, das kann ja Tage dauern, bis wir die raus haben, meinte Bob und wie kommt diese Truhe überhaupt her, und wo sind wir hier, ha, rief Campbell plötzlich ich hab sie, der Geburtstag meines Vaters. Homograph start 1607 Homograph int, mit einem leisen Klicken entriegelte er das Schloss und schob den Deckel der Truhe an, in diesem Moment hörten sie eine Stimme, dumpf, unwirklich, wie aus weiter Ferne drang sie zu ihnen, es war unmöglich zu verstehen, was sie rief, aber da war eine Stimme, und es war nicht Peter hört er das, Bob hob die Hand, ein unangenehmes Kribbeln lief ihm über den Nacken ja, Justus drehte den Kopf wo kommt sie her, könnt ihr was verstehen? Campbell verharrte offenen Mundes über der geöffneten Truhe Nein, und jetzt ist sie auch wieder weg, Bob ließ die Hand sinken vielleicht nur der Wind, Justus schüttelte den Kopf glaube ich nicht, hoffentlich ist oben bei Peter alles in Ordnung, noch einmal lauschte er, aber die Stimme war nicht mehr zu hören, irritiert wandte er sich Campbell zu was ist in der Truhe, äh, ja, warte, auch Campbell war einigermaßen verstört. Er fasste in die Truhe und holte kurz darauf eine kleine Tontafel daraus hervor, eine zerbrochene Tontafel da steht was drauf, sagte er aufgeregt und nahm Bob die Taschenlampe aus der Hand das ist, ein Gedicht, die Versanfänge eines Gedichts, ist der andere Teil auch in der Truhe, Justus beugte sich über die Lade und leuchtete hinein nein, leer, hm, aber, Campbell überflog die Zeilen, damit kann ich nichts anfangen, da fehlt die Hälfte, die Hälfte, h.m., Justus dachte nach Gerechtigkeit, murmelte er die zweite Personifikation, Bob sah seinen Freund fragend anmöglich, und deswegen könnte es sein, das, kommt mit, Justus drehte sich auf dem Absatz um, wo willst du hin, Campbell stand auf zum anderen Brunnen, rief Justus und ging durch die Tür aber wieso, Campbell folgte ihm, und Bob kam hinterher nur so eine Idee, aber wenn jetzt die zweite Personifikation drin ist? Könnte es doch sein, dass wir sozusagen gerechterweise den zweiten Teil des Gedichts im anderen Brunnen finden, Campbell sah Justus verblüfft hinterdrein ja, so betrachtet, aber, wie kommst du nur auf solche Einfälle, Justus drehte sich um und, lächelte Erfahrung, und ein bisschen Intuition, plus ein Schuss Genialität, fügte Bobkin hinzu. Auch er wunderte sich immer wieder über die Geistesblitzer ihres Ersten, Justus trat in den Brunnenschacht und klinkte sich ein Peter, rief er nach oben ich komm rauf, wurde auch Zeit, schrie der zweite Detektiv nach unten, Peter fühlte sich zunehmend unwohl, zu der Einsamkeit und Finsternis waren in den letzten Minuten auch noch allerlei seltsame Geräusche hinzugekommen und hatten für eine gespenstische Stimmung gesorgt, knistern, knacken, Tierschreie, Rascheln im Gebüsch, alles war sehr unheimlich. Peter zog am Seil und beeilte sich, seinen Freund zu sich heraufzuhiefen. Hand um Hand holte er ein, schnaufte, strengte sich an. Dass das Seil in seine Hände schnitt, spürte er kaum. Doch als Justus etwa auf halber Höhe war, spürte er etwas anderes. Ein kalter Windhauch strich ihm um die Wange, eisig, wie aus einer Gruft und bevor Peter noch einen klaren Gedanken fassen konnte, stand sie dicht vor seinen Augen, die blutige Fratze, mit einem lauten Schrei ließ Peter das Seil durch seine Finger gleiten. Der Schatten im Fenster, Justus rauschte in die Tiefe das Seil hatte unvermittelt nachgegeben, ungebremst fiel er ins Bodenlose, stieß sich mehrmals schmerzhaft an der Wand Peter, quetschte er panisch hervor, urplötzlich straffte sich das Seil wieder, der Ruck war so abrupt, dass ihm die Luft wegblüht just, alles klar, schrieb Peter ja, nein, ächzte Justus was, zum Teufel, machst du denn, Peter zog am Seil ich zieh dich rauf, erst als alle wieder heil oben angekommen waren, rückte der zweite Detektiv mit der Sprache raus die Fratze, der Geist, er war wieder da, stand direkt neben mir, Peter war immer noch völlig fertig mit den Nerven, auch weil er seinen Freund fast hätte abstürzen lassen, Justus antwortete nicht gleich seine Knie waren noch butterweich, und er war froh, überhaupt in einem Stück hier oben zu stehen, Vorwürfe wollte er Peter daher keine machen, schließlich sagte er nur, da ist jemand sehr hartnäckig, Peter nickte schweigend und sah zu Boden, immer noch jagten ihm Bilder durch den Kopf, was gerade hätte passieren können lasst uns zum anderen Brunnen gehen, Bob klopfte Peter auf die Schulter und erzählte ihm auf dem Weg ums Schloss herum, was sie herausgefunden hatten. Diesmal stieg nur Justus in den Brunnen, und Bob und Campbell sicherten ihn, und der erste Detektiv sollte tatsächlich Recht behalten, nur etwa zwei Meter unterhalb des Brunnenrandes und noch ein gutes Stück über dem Wasserspiegel fand Justus ein großes Loch in der Brunnenmauer, und in diesem Loch lag eine metallene Kassette, auch sie gesichert mit einem Zahlenschloss, der erste Detektiv brachte sie nach oben, und Bob hatte auch gleich eine Idee für die Kombination wenn wir bei der Personifikation bleiben, könnte es jetzt vielleicht der Geburtstag ihrer Mutter sein, schlug er Campbell vor, 2512, Campbell nahm Justus die Schatulle ab und stellte die vier Zahlen ein, als er am Bügel zog, sprang das Schloss ohne Probleme auf du hast recht, gut kombiniert, dritter, im wahrsten Sinne des Wortes, Justus nickte Bob lächelnd so ist da auch eine halbe Tontafel drin, Peter spähte ins Kästchen, das Campbell neben öffnete. Ja, hier, Campbell leuchtete ins Innere der Kassette, wo auf einem samtenen Kissen eine halbe Tontafel lag und das sieht ganz nach den Enden der Verse aus. Justus deutete auf den eingravierten, unvollständigen Text, das denke ich auch. Campbell nahm die Tafel heraus, legte sie auf den Boden und holte die andere Hälfte aus der Jackentasche. Behutsam schob er beide Hälften nebeneinander. Passt haargenau, sagte Peter als sich die Tontafeln exakt ineinander fügten dann lasst uns das Gedicht doch einmal lesen, bin gespannt, worum es darin geht, Campbell stand auf ja, aber nicht hier draußen, in der Bibliothek ist das viel gemütlicher, und wir können uns bei einer schönen Tasse heißen Tee auch ein bisschen aufwärmen, gute Idee, auch ja, genau das Richtige jetzt, das Schloss zeichnete sich dunkel und majestätisch vor dem schwarzen Nachthimmel ab, als sie auf den Eingang zuliefen scheinbar war niemand mehr wach, aber als Campbell aufsperrte, hörten sie hinter sich ein Knarren, sie fuhren herum und leuchteten mit ihren Taschenlampen in die Dunkelheit, Licht machte sich am Schuppen zu schaffen, und auch Miss Davis war noch nicht schlafen gegangen, sie kam ihnen aus der Küche entgegen, als sie zur Bibliothek liefen, die Köchin wirkte ungewöhnlich lebendig und hatte sogar rote Bäckchen, und obwohl sie längst Feierabend hatte, bot sie sich sofort an. Den Tee zu machen und ihn in die Bibliothek zu bringen scheint ein Nachtmensch zu sein, flüsterte Peter Bob auf dem Gang zu. Offenbar, in der Bibliothek setzten sie sich an einen großen Tisch, der von einer grünen Leselampe erhellt wurde, ein Vorhang bauschte sich leicht im Wind, der durch ein gekipptes Fenster wehrte, und um sie herum kauerten Hunderte von Büchern in ihren dunklen Regalen und hörten schweigend zu, wie Campbell jetzt das Gedicht auf den Tontafeln vorlas. Der Anfang grenzenloser Furcht, wo Feucht verdarbet Frechgebein, liegt tief unter dem Mann begraben, der großen Lehrte groß zu sein. Er sieht den bunten Harlekin, den jenseits Erzbewährter wacht, ein Mann einst aus Iberien mit seinen Händen hat vollbracht, der Sohn unseres Vaters Vaters, gleich neben Keiners Liebe, bekam für Davids Münn indes nur Spott und vorher Hiebe, doch blieb die Jungfrau ihm erspart, die auf der anderen Seite das Leben grausam zu sich nahm, dass man dort drüben weite, dort wo das höchste Licht erhält, was meine letzte Gabe, doch nur die Mäßigung kann sehen, was ich zu geben habe, Campbell sah auf und blickte die drei Jungen an, in allen Gesichtern stand tiefe Ratlosigkeit, für Minuten sagte niemand etwas, und keiner bewegte sich, nur das Dicken der großen Standuhr verriet, dass die Zeit Enchory start Virgin Enchory end, Ja, durchbrach Peter schließlich die Stille, da hat sich jemand doch mal klar und verständlich ausgedrückt, erinnert mich irgendwie an das Gedicht von diesem Stuart im Steads Museum damals, das war ähnlich vertrackt, meinte Bob, Justus nickte, er erinnerte sich gut an diesen Fall, den sie vor einiger Zeit bearbeitet hatte, ähnlich ja, aber doch auch, ganz anders, die dritte Personifikation war doch eine Frau, oder, fragte Campbell, die Weisheit, ja, bestätigte Bob und es ist mehr als offensichtlich, dass es nun darum geht, um zu verstehen, was dieses verrätselte Gedicht bedeuten soll, muss man wohl wirklich sehr klug sein, in diesem Moment ging die Tür der Bibliothek auf, und Miss Davis steckte ihren Kopf herein, entschuldigen Sie bitte, M.R. Campbell, aber ich wollte nur fragen, ob ich in der Küche vielleicht noch einen kleinen Imbiss zubereiten soll, fröhlich blickte sie von einem zum anderen, sie haben ja seit heute Mittag nichts mehr gegessen, und ihre Gäste haben womöglich auch Hunger, ähm, ähm, ich weiß nicht, Campbell sah irritiert zu den Jungen, ihn hatte das Angebot seiner Köchin genauso überrascht wie die drei Detektive, die einst so vergrämte Frau war nicht wieder zu erkennen, habt ihr Hunger, wollt ihr was essen? Peter klopfte sich auf den Bauch wenn ich ehrlich sein soll, da drin herrscht völlige Ebbe, seit Stunden, ein kleiner Bissen wäre wirklich nicht schlecht, gab auch Bob zu sehr gerne, erst jetzt merkte Justus, wie heftig sein Magen knurrte oder wollen wir morgen weitermachen, fragte Campbell, es ist ja schon nach 9 Uhr, ihr wollt sicher ins Bett, nein, Schalte es ihm dreifach entgegen, Campbell lächelte Detektive durch und durch, ich merk's schon, also gut. »Lasst uns was essen«, mit etwas Warmem im Bauch denkt sich's ohnehin besser, er wandte sich zu seiner Köchin Bereiten Sie uns doch gerne ein einfaches Abendbrot«, Jenna, mit Vergnügen, die Köchin strahlte und zog sich zurück »Es geschehe noch Zeichen und Wunder«, murmelte Campbell wie zu sich selbst, die drei Jungen lächelten ihn an, sie wussten genau, was er meinte, ein paar Minuten später saßen sie alle um den großen, hölzernen Küchentisch versammelt. Assen Brot und Käse und tranken Tee, nur Campbell hatte sich ein kleines Glas Rotwein eingeschenkt, die Tontafeln hatten sie in der Bibliothek gelassen. Campbell war der Meinung, dass sie alle erst einmal den Kopf völlig frei bekommen sollten, um sich anschließend mit frischen Kräften an die neue Aufgabe zu wagen, daher kreisten die Gespräche auch nicht um das seltsame Gedicht, sondern um die drei Fragezeichen. Campbell fragte die Jungen, wie sie zu ihrer Leidenschaft gekommen seien welche Fälle sie schon gelöst hätten, was ihr gefährlichster, was ihr kniffligster Fall gewesen sei und so weiter. Er zeigte aufrichtiges Interesse, und die Jungen standen ihm nicht ohne Stolzrede und Antwort. Justus fiel es allerdings nicht leicht, das Gedicht für ein paar Minuten zu vergessen. Immer wieder dachte er während des Gesprächs an Textpassagen, überlegte schon einmal, was sie bedeuten konnten, suchte nach Zusammenhängen. Bald konnte er es kaum noch erwarten, wieder in die Bibliothek zurückzukehren. Er war daher äußerst froh, als Campbell das Abendessen beendete. "So, dann wollen wir mal wieder zurück an die Arbeit." Er wischte sich den Mund mit der Serviette ab und stand auf. "Mal sehen, was uns das Gedicht zu sagen hat. Sollen wir noch abräumen helfen?", fragte Bob. Campbell schüttelte den Kopf. "Nein, das macht sicher Jana." Jana? Er sah sich um. Die Köchin war seit geraumer Zeit nicht mehr in der Küche zugange gewesen. Egal, sie kümmert sich sicher später darum, gehen wir in die Bibliothek« sie stellten ihre Teller zusammen, verschließen die Küche und gingen den Gang hinunter. Peter und Bob unterhielten sich mit Campbell noch über einen ihrer letzten Fälle, der sie in eine illegale Spielhölle geführt hatte, während Justus schon in tiefstes Grübeln versunken war, dann öffnete Campbell die Tür, und blieb wie versteinert stehen, im offenen Fenster der Bibliothek wehten die weißen Vorhänge wie flatternde Geister. Und zwischen ihnen stand schattenhaft eine hohe, schlanke Gestalt die Tafeln, schrie Peter und zeigte auf den leeren Tisch er hat die Tafeln, in der nächsten Sekunde sprang der Schatten durch das Fenster in die Nacht, Wassergeister hinterher, los, wir müssen ihn kriegen, Justus stürzte in den Raum und preschte zum Fenster, da vorne läuft er, noch sah er den Schatten durch die Nacht jagen lass mich vorbei, Just Peter schob seinen Freund zur Seite ich verfolge den Kerl, verteilt er euch draußen? und schneidet ihm mögliche Fluchtwege ab, der zweite Detektiv sprang aus dem Fenster und landete draußen weich auf dem Kies, dann rannte er los Fluchtwege, Justus fuhr herum und blickte Campbell an wo sollen wir hin, Campbell überlegte eine Sekunde ich nehme den Weg zur Straße, Justus, du am besten die Rückseite des Schlosses, falls er über den Berg abhauen will, und Bob, lauf runter zum Wasser, unten ist eine Anlegestelle, geht klar? Bob nickte und wer ihn hat, schreit, los jetzt, der Kerl darf uns nicht entwischen. Die drei nahmen die Taschenlampen vom Tisch und hetzten durch den Gang und um die Eingangshalle. Campbell riss die Vordertür auf und gab mit knappen Gästen Anweisung, wohin die beiden Jungen laufen sollten, ohne noch ein Wort zu verlieren, machten sie sich auf den Weg. Von Peter und dem Dieb war nichts mehr zu sehen. Der zweite Detektiv hastete über den Schlosshof, für einen kurzen Moment hatte er die Gestalt noch gesehen, dann war sie in der Nähe des Geräteschuppens in die Büsche getaucht. Von dort aus, das hatte Peter noch in Erinnerung, breitete sich oberhalb der Küste ein äußerst unwegsames Gelände aus, stacheliges Strauchgestrüpp, scharfkantige Felsbrocken und knorrige Bäume warteten förmlich darauf dass man sich an ihnen die Haut auffritzte oder sich das Knie anschlug, und in der einen oder anderen Kulle schlief sicher eine Klapperschlange, aber neben dem Schuppen musste Peter innehalten und lauschen, wohin war der Schatten gerannt, er sah ihn nicht mehr und musste sich jetzt auf sein Gehör verlassen, sollte er umdrehen und die Taschenlampe holen, da, ein Zweig hatte geknackt, halb links von ihm, Peter hielt sich schützend eine Hand vors Gesicht und schlug sich in die Büsche. Zwei geklatschten ihm an den Körper, einmal blieb er mit seiner Jackentasche hängen und riss sie im Weiterlaufen auf, er stolperte auf dem felsigen Boden mehr voran als dass er lief, und es war nach wie vor so finster, dass er kaum die Hand vor Augen sah, die Möglichkeit schoss Peter durch den Kopf, dass der Kerl hinter dem nächsten Baum wartete und ihm eins über den Schädel zog, wenn er vorbeilief, aber solange er es vor sich rascheln und knacken hörte, war diese Gefahr gering, wenn es der Dieb war. Der da raschelte und knackte, dann stand Peter plötzlich auf einer kleinen Lichtung, rechts unter ihm rauschte dunkel das Meer, über ihm blinkte ein einzelner Stern durch einen Riss in der Wolkendecke, es war totenstill, nur ein Kojote heulte in weiter Ferne, wo war der Mann hin, gerade hatte er ihn doch noch gehört, der zweite Detektiv blickte sich um und hielt die Luft an, um die Geräusche nicht durch seinen Atem zu übertönen, das Herz schlug ihm heftig in der Brust und ein feines Schweiß lief ihm in den Rücken hinab, nichts, Peter atmete leise ein wo bist du, flüsterte er, auf einmal knackte es, hinter ihm, Peter schoss herum, und dann flog irgendetwas Schwarzes auf ihn zu, Bob musste erst ein wenig suchen, bis er den Weg fand, der runter zum Meer führte, aber dann erfasste der Strahl seiner Taschenlampe den schmalen Einschnitt zwischen den Felsen, und Bob hielt darauf zu. Viele hölzerne Treppen führten hinunter zu der Anlegestelle, immer nur ein kleines Stück ging es auf den Stufenberg ab, dann musste Bob wieder über einen steinigen Pfad laufen, der parallel zum Berg verlief, bis er die nächste Treppe erreichte, so ging es in zahllosen Wendungen abwärts, suchend glitt der Lichtfinger seiner Taschenlampe die ganze Zeit über den steilen Abhang, unwirtlich und leblos wie eine Mondlandschaft drängte er in die Tiefe, wo ihn ein rhythmisches Rauschen erwartete. Nur ein paar kümmerliche Büsche krallten sich in den Karkenboden, ansonsten beherrschten Steine und Felsen die Klippe. Einmal huschte etwas Kleines, pelziges über einen Felsen. Ein Marder oder vielleicht ein Fuchs, aber von einem Menschen war weit und breit nichts zu sehen. Schließlich erreichte Bob den Strand. Große Kiesel bedeckten einen schmalen Streifen, der sich in einem leichten Halbrund wenige Dutzend Meter nach rechts und links ausbreitete bevor sich ihm hohe Felswände in den Weg stellten, und in der Mitte dieses Streifens entdeckte Bob die Anlegestelle, laut knirschten die Steine unter seinen Schuhen, als er darauf zuging, drei Stufen führten zu dem schmalen Holzsteg hinauf, Bob betrat die erste und leuchtete dann den Steg entlang na hallo, was haben wir denn da, der Lichtkegel beschien ein Boot, und nicht irgendeines, einschnittiges, ziemlich teuer aussehendes Motorboot dümpelte sanft in den Wellen. Ab und zu und stieß es mit einem hohlen Klopfen gegen die Holzpalisade, an der es vertreut lag. Bob drehte sich instinktiv um und leuchtete den Hang hinauf. Dieses Boot gehörte sicher nicht Adam Campbell. Und daher war es mehr als wahrscheinlich, dass der Besitzer jeden Moment hier auftauchte. Aber der Hang lag verlassen. Niemand hastete die Stufen hinab. Bob machte sicherheitshalber die Taschenlampe aus und betrat den Steg vollends. Langsam ging er die Planken entlang, orientierte sich nur an den Wellen, die gurgelnd an die Bootswand klatschten, an dem schwarzen Schatten, der dort vorne sachte auf und abstieg, als er am Boot angekommen war, kniete er sich nieder, hielt die Taschenlampe weit über die Rehling und leuchtete ins Innere, von außen würde man das Licht so kaum wahrnehmen können, Stiefel, Seile, Luke zum Motorraum, Kisten, Regenzeug, Hm, Hmbop ließ den Lichtkreis weiter wandern, ein Koffer, eine Karte, ein Handy, Ein Erstaunt hielt er inne und leuchtete noch einmal den Koffer an, zitternd verharrte der Lichtstrahl auf einem Wort, das in silbernen Lettern darauf prangte Taylor, Taylor, das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen, Bob dachte fieberhaft nach Taylor, wer war das nur, wer war, ha, das war doch dieser Einknirschen auf dem Kies, jemand lief schnell über den Strand, rannte, Bob schaltete sofort seine Taschenlampe aus, aber was sollte er jetzt tun? Wo sollte er hin? Er saß in der Falle, als Justus hinter dem Schloss ankam, spürte er den ersten Tropfen, er war ihm genau auf die Nase gefallen. Na toll, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, knurrte der erste Detektiv und zog sich den Kragen seiner Jacke höher. Hinter dem Schloss lag ein etwa 20 Meter breites Wiesenstück, auf dem allerlei Krimskrams herumstand, verrostete Gartengeräte, Holzabfall, alte Reifen, übrig gebliebene Ziegel und Dachschindeln, Justus kam sich fast ein bisschen wie auf ihrem Schrottplatz vor, nur nahe am Fuß des Küstenberges, der hier begann, wuchsen hier und da einzelne Baum- und Strauchgruppen, und in der am äußersten rechten Rand verbarg sich der Brunnen, in den sie vorhin zuerst geklettert waren, Justus machte seine Taschenlampe aus und versuchte, sich zu orientieren, welche Zimmer lagen hinter der ihm zugewandten Mauer des Schlosses, die Küche? ein guter Teil der Eingangshalle und dann die Zimmer gegenüber Campbells Büro, in denen sie noch nicht gewesen waren, war der Dieb von hier aus ins Schloss gelangt, der Dieb, woher hatte er überhaupt von den Tafeln gewusst, war es Crockett gewesen, was trieb der Mann für ein Spiel, und diese Tafeln, der erste Detektiv begann, langsam auf und ab zu gehen, und ließ die Tafeln vor seinem inneren Auge wieder erstehen, vielleicht gelang es ihm ja, sich an den Text zu erinnern, am Anfang stehen feucht, wo, verdarbet Frechgebein, oder so, murmelte Justus leise vor sich hin, blieb stehen, ging weiter aber wenn der genaue Wortlaut wichtig ist, dann, hm er begann, seine Unterlippe zu kneten, drehte sich um, lief nahe an der Schlossmauer auf die äußerste Ecke des Gebäudes zu der Anfang, grenzenloser Furcht, ja, das war's, wo feucht verdarbet Frechgebein, damit könnte der Kerker gemeint sein, Gebein verdirbt, Verfault, freches Gebein, also vielleicht ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat, und der Anfang des Kerkes ist in diesem Moment täzte eine Gestalt um die Ecke. Justus hörte noch ein Keuchen, sah kurz einen Schatten, dann prallte er mit dem Mann zusammen. Peter stieg die Stufen zu dem Steg hinauf und lauschte Mist, fluchte er. Es waren eindeutig die Geräusche eines Motorbootes, der Kerl war übers Wasser abgehauen, nachdem er dem riesigen Ast ausgewichen war, den der Ganover auf ihn geschleudert hatte, wäre es ihm fast gelungen, den Mann zu stellen, doch er war ihm entkommen, und in dem dichten Sträuchern hatte er ihn wieder aus den Augen verloren, einige Zeit später hatte Peter dann die Treppen entdeckt, die die Klippe hinabführten, er war ihnen gefolgt, hatte den Strand erreicht und den Steg gefunden, und das Geräusch gehört ihm, knurrte Peter und lief noch ein Stück weiter hinaus oder es ist irgendwer sonst, und die anderen sitzen schon oben, wärmen sich die Füße am Feuer und fragen sich, wo ich bleibe, andererseits hätte ich es doch gehört, wenn sie den Typ geschnappt hätten, Peter starrte aufs Wasser hinaus verdammt, er wollte sich eben umdrehen und zurücklaufen, als es plötzlich unter ihm gluckerte, seltsam gluckerte, so klangen keine Wellen, die gegen Holz schlugen, es war eher ein Plätschern gewesen, so als würde da etwas im Wasser schwimmen, oder jemand. Peter ging in die Knie und spähte durch die Ritzen des Steges, er konnte nichts entdecken, wieder plätscherte es, lauter, auffordernder ist ja komisch, Peter beugte sich über das Wasser hallo, er sah unter den Steg, ein Gurgeln. Peter legte sich flach hin, schob sich so weit nach vorne, dass er gerade noch das Gleichgewicht halten konnte, und starrte kopfüber unter die Planken ins Wasser hallo, und mit einem Mal, wie ein Blitz aus dunkler Nacht. Schoss eine Fahle, weg seine Hand aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn zu sich in die schwarzen Fluten. Wo ist Bob? Peter war zu schockiert, um Luft zu holen. Wasser, eisiges Wasser drang ihm in Mund und Lungen, stach ihm mit tausend Nadeln ins Gesicht, hängte sich bleischwer an seine Kleidung und zog ihn in die Tiefe. Er schlug wie wild um sich, traf die Hand, die ihn daraufhin losließ, schlug sich das Bein an einer Palisade an, dass er das Gefühl hatte, der Knochen würde zermalmt, und sank und sank, doch dann hatte er plötzlich steinigen Boden unter den Füßen. Peter drückte sich sofort ab, schoss nach oben und schnellte einen Herzschlag später aus dem Wasser Hilfe, brach es zusammen mit einem Schallwasser Wasser aus seinem Mund. Peter hustete sich die Seele aus dem Leib und schlug weiter um sich Hilfe, röchelte er, unbewusst nahm er den schwarzen Abhang wahr und paddelte wie ein Hund Richtung Strand Hilfe schrie er zum ersten Mal aus Leibeskräften, er kam kaum vom Fleck, die vollgesogene Kleidung zerrte ihn nach unten, aber das bemerkte er genauso wenig wie die Eiseskälte, die ihm ins Mark fuhr, voller Panik konnte er nur an eines denken, würde ihn der Wassergeist noch einmal angreifen, würde er ihn noch einmal packen und ihn diesmal endgültig in sein kaltes Reich ziehen, irr vor Angst schwamm Peter zum Ufer, schrie, schwamm, schlug, trat, schrie, die wenigen Meter zurückzulegen, dauerte ein halbes Leben, so kam es ihm jedenfalls hinterher vor, endlich schrammten seine Füße über den Grund, Peter torkelte an Land, schrie dabei immer weiter um Hilfe, und als er den Strand erreicht hatte, lief er einfach los, da erfassten ihn die Strahlen einer Taschenlampe, und eine zweite leuchtete aus der Mitte des Abhanges zu ihm herunter Peter, Justus war im nächsten Augenblick bei ihm und fasste ihn an der Schulter Peter, um Gottes Willen, was ist denn los, der zweite Detektiv sah ihn aus riesigen Augen an, zitterte vor Erschöpfung und atmete keuchend ein, Wassergeist, da vorne, seine Hand deutete schwankend zum Steg hinaus ein Wassergeist, Justus packte seinen Klatschen-Aßenfreund noch fester an der Schulter und schüttelte ihn, Peter, was faselst du da, hat er Wassergeist gesagt, auch Campbell war inzwischen da ja, röchelte Peter Wassergeist, da, Erst ein paar Minuten später hatten Justus und Campbell ungefähr in Erfahrung gebracht, was geschehen war, während Campbell bei Peter blieb, lief der erste Detektiv hinaus auf den Steg, an einen Wassergeist glaubte er natürlich nicht, aber irgendetwas hatte Peter gesehen, Justus leuchtete mit seiner Taschenlampe die Anlegestelle und die nähere Umgebung im Wasser ab, auch unter dem Steg sah er nach, doch da war nichts, rein gar nichts. Einzig eine kleine Ölache dümpelte Träger in der sanften Brandung, der erste Detektiv lief zurück nichts, Justus sah nur Campbell an aber er war da, Peter hatte sich inzwischen wieder etwas beruhigt, doch von seiner Annahme, dass ihn ein Wassergeist zu sich ziehen wollte, ließ er nicht ab, Justus zuckte nur andeutungsweise mit den Schultern, er wollte Peter nicht noch mehr aufregen wer auch immer es gewesen sein mag, jetzt ist er jedenfalls weg, apropos weg. Campbell sah sich suchend um, wo ist denn Bob? Der wollte doch eigentlich je aufpassen, oder? Stimmt, auch Justus bemerkte erst jetzt, dass Bob nicht da war vielleicht ist er dem Kerl irgendwo anders hin gefolgt, oder er wartet oben auf uns, Peter zog hörbar die Nase hoch, allmählich wurde ihm kalt übrigens habe ich ein Motorboot gehört, kurz bevor mich der, der, na, ihr wisst schon, weit draußen, ein Motorboot, Justus erinnerte sich an die Ölachum. »Vielleicht ist der Typ damit getürmt, das kam mir auch in den Sinn«, sagte Peter. Campbell zog seine Jacke aus und legte sie dem zweiten Detektiv um die Schultern »Jetzt gehen wir erst einmal rauf und sorgen dafür, dass dir weder warm wird, du holst dir ja sonst den Tod hier unten, und ein paar trockene Klamotten bekommst du auch, gute Idee«, Peter lächelte dankbar. Auf dem Weg nach oben erzählte Justus den beiden, dass er hinter dem Schloss mit Henry Campbell zusammengeprallt war aber der erste Detektiv schloss Henry als Dieb aus, so klein und stämmig, wie der war und was suchte er dann bei diesem Hundewetter da draußen, fragte Peter Zähne klappernd angeblich hat er jemanden gesehen und wollte nachschauen, wer sich da herumtreibt, antwortete Justus, zehn Minuten später waren sie wieder am Schloss angelangt, in der Hoffnung, Bob dort vorzufinden, gingen sie zuerst in die Küche, doch da war er nicht und auch nicht in der Bibliothek und nicht in als Arbeitszimmer, der dritte Detektiv war nirgends h.m., seltsam, Justus spürte ein unangenehmes Kribbeln in der Magengegend, allmählich machte er sich Sorgen er muss noch draußen sein, wir sollten ihn suchen, Peter stand tropfend in der Eingangshalle, mittlerweile waren seine Lippen blau angelaufen, und er zitterte, wenn jemand sucht, dann wir, beschied Campbell bestimmt du nimmst erst einmal eine heiße Dusche und trinkst dann einen Eimer Tee, das Bad ist da hinten, Campbell deutete den Gang hinab dritte Tür rechts, ich hol dir noch schnell was zum Anziehen, während Peter duschte und Campbell trockene Kleidung organisierte, machte sich Justus in der Küche am Heer schaffen und kochte Tee für Peter, Miss Davis war inzwischen schlafen gegangen, als beide dann fast gleichzeitig zur Tür hereinkamen trug der erste Detektiv die dampfende Tasse zum Tisch und stellte sie dort ab »Hier, bitte«, sagte er zu Peter, der in ein paar von Campbells klamotten steckte »Aber ich habe leider nur ayurvedischen Kräutertee gefunden«, Peter roch an der Tasse und verzog das Gesicht »Ich sag lieber nicht, wonach der riecht, aber trotzdem danke, und jetzt kümmere dich bitte um Bob, wenn ich den Napf hier leer habe, komme ich auch und helfe euch«, okay Justus wandte sich zur Tür »Und dir ist auch wirklich warm jetzt«, Fragte Campbell, während er ebenfalls Richtung Tür ging ja, ja, ich bin gleich wieder auf dem Damm, keine Sorge. Peter winkte beschwichtig ab gut, dann bis, hoppla, Campbell zuckte zurück, jemand hatte plötzlich die Tür aufgemacht und hätte sie ihm fast gegen den Knopf geknallt, Licht kam herein, und blieb erstaunt stehen, missmutig sah er von einem zum anderen, er hatte offensichtlich damit gerechnet, die Küche um diese Uhrzeit leer vorzufinden, aber die anderen waren mindestens genauso überrascht wie der Gärtner. Peter starrte ihn an, denn Licht war Aas, als wäre er in einen Teich gefallen, oder ins Meer Jack, was ist denn mit ihnen passiert? Campbell musterte ihn von Kopf bis Fuß, es regnet, war alles, was der Gärtner zu sagen hatte. Ohne ein weiteres Wort ging er zum Warmwasserboiler, ließ sich heißes Wasser in eine Tasse laufen und verließ die Küche wieder. Als die Tür hinter ihm zugefallen war, stand Peter auf und lief zum Fenster, das will ich jetzt aber wissen, ob es draußen wirklich so regnet, sagte er mit einem drohenden Unterton, denn wenn nicht, dann weiß ich, wieso der Mann klatschnass war, er machte das Fenster auf und sah hinaus, doch Lich hatte nicht gelogen, mittlerweile goss es draußen tatsächlich wie aus Eimern, Lich musste also nicht immer gewesen sein, um so nass zu werden, hm? Peter hielt die Hand in den Regen schüttet wirklich ziemlich, er schob trotzig die Unterlippe nach vorne was nichts heißen muss, es heißt vor allem, dass wir Bob finden müssen, Justus versuchte die beunruhigenden Gedanken zu verdrängen, die sich in seinem Kopf breit machten, doch sehr viel Erfolg hatte er damit nicht und zwar so schnell wie möglich, ich hole uns noch Regenzeug, sagte Campbell, und Schirme, der erste Detektiv nickte ich warte vorne an der Tür. Peter, du nimmst das hier, Er übergab ihm ihr Handy falls er anruft. Da draußen kann es sein, dass ich das Klingen überhöre, wenn es so gießt und ich dauernd nach Bob rufe, und womit soll er anrufen, wir haben nur dieses Handy, Peter sah Justus fragend an, doch der erste Detektiv zuckte nur mit den Schultern ich will nichts unversucht lassen, mit einem sorgenvollen Blick verabschiedete er sich von seinem Freund. Bewaffnet mit Schirmen, wetterfester Kleidung und Taschenlampen machten sich Campbell und Justus schließlich auf die Suche nach dem dritten Detektiv, Lautrufend schritten sie systematisch die Gegend ab und leuchteten jeden Winkel aus, doch der Regen war so intensiv und laut, dass er fast ihre Stimmen übertönte, und man konnte beinahe den Eindruck gewinnen, dass er auch noch das letzte Bistrenhelligkeit aus der Nacht gewaschen hatte, es war noch finsterer als vorhin, und von Bob keine Spur. Campbell hatte sich angeboten, die unwegsame Gegend hinter und links des Schlosses zu durchsuchen, Justus dagegen nahm sich den Schlosshof, die Klippe und den Weg zur Küstenstraße vor, und gerade als er dorthin unterwegs war, geschah das nächste Malheur, seine Taschenlampe gab den Geist auf Oh nein, das auch noch, Justus merkte, wie das Licht matter wurde, und er die Lampe Bob, rief er laut und fast schon ein wenig verzweifelt Wo zum Geier steckst du denn? Doch der Regen verschluckte die Laute, und dann ertrank das letzte Flackern der Lampe in der rauschenden Nacht, genau in diesem Moment klingelte bei Peter das Handy, der zweite Detektiv hatte sich eben aufmachen wollen, um Justus und Campbell bei der Suche zu helfen, als ihn der ihm wohlbekannte Klingelton aufschreckte, sofort drückte er auf die Annahmetaste und hielt sich das Telefon ans Ohr, ja, wer ist da, Just, Bob, Peter presste sich das Gerät noch fester ans Ohr. Er verstand seinen Freund kaum wo bist du, wir suchen dich hier wie verrückt, ich bin in Borthulenehme, was, du bist wo, in Borthulenehme, was machst du denn da, wie bist du dahin gekommen, und red mal ein bisschen lauter, ich höre dich kaum, Tequila und Co also jetzt nochmal von vorne, was genau hat Bob gesagt, Justus hielt sich am Armaturenbrett fest, während Peter mit Campbells altem Kastenwagen den Weg entlang rumpelte, dass er sich nur noch das Handy vom Sitz schnappen und sich in dem Boot verstecken konnte. Als der Typ kam, der zweite Detektiv klebte mit dem Gesicht an der Windschutzscheibe und hatte alle Mühe, den Wagen auf der Schotterstraße zu halten im Motorraum, die Scheibenwischer taten zwar ihr Bestes und hüpften wie wild von rechts nach links, aber es waren nur immer Bruchteile von Sekunden, in denen Peter etwas sehen konnte. Dann verwandelte der Regen die Scheiben wieder in einen undurchsichtigen Sturzbach aus Glas und Wasser und in Bordogenämme legte er an, Justus war froh, dass die kleine Fahrerkabine dermaßen mit Gerümpel vollgestopft war, so war er wenigstens gut gepolstert, wenn Peter wirklich in den Graben fahren sollte, allerdings hatte deswegen auch Campbell keinen Platz mehr gehabt, und sie hatten ohne ihn fahren müssen ja, Bob hat die Uferpromenade auch im Dunkeln erkannt und dann ist er dem Typen gefolgt, endlich lag die Schotterstraße hinter ihnen, und Peter konnte auf den Freeway einbiegen, so schnell es ging, brachte er den alten Toyota auf Touren und raste dann trotz des starken Regens über die Küstenstraße 54 Kasparot sagtest du, sagte er, ja, Bob stand auf der Veranda, als er mich angerufen hat, Homograph Start 15 Homograf Endmeilen bis Ventura. Peter prägte sich den Kilometerstand auf dem Tacho an während der Dieb die Tafeln las, die er vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hatte, in Justus begann es langsam zu arbeiten, sie brauchten einen Plan der Dieb, der für Taylor und Co. arbeitet, dem Immobilienmakler, der Campbell unbedingt das Schloss abkaufen wollte, um daraus eine Art Disneyland zu machen, und den Bob von der ersten Spiri, Sitzung her wiedererkannte, ergänzte Peter Prescott oder so ähnlich hieß er. Falls das stimmt, was ich ziemlich bezweifle, dass er gläbe alles einen Sinn, ja, nickte Justus und sah zu ein paar Straßenladernen, die sich draußen unter dem Unwetter gründen und was machen wir jetzt? Schon eine Idee, Peter hielt das Lenkrad fest in beiden Händen, das Auto schwamm zuweilen bedrohlich auf dem nassen Asphalt jetzt müssen wir dem Typen die Tafeln irgendwie wieder abjagen, denn er wird sie uns kaum ausgehändigen, wenn wir bei ihm klingeln und freundlich darum bitten, schon klar, und wie stellen wir das an, vielleicht hätten wir doch die Polizei verständigen sollen, Justus schüttelte den Kopf wir brauchen den Text, zweiter, der Typ ist erstmal unwichtig, und daher dürfen wir keine Zeit verlieren, wenn der Kerl die Tafeln vernichtet, war alles umsonst, er ließ sich ein Stück tiefer in den Sitz sinken also, Bob hat gesagt, dass der Mann ziemlich einsam in einem Blockhaus wohnt, oder ja, Blockhaus? weiter sagte der erste Detektiv nichts mehr, für die nächste halbe Stunde versank er in konzentriertes Schweigen, das ab und zu davon unterbrochen wurde, dass er in dem Gerümpel herumwühlte, das neben ihm lag, Port war ein Vorort von Oxnard, als Peter schließlich die Uferstraße entlang fuhr, war kaum ein Auto und schon gar kein Fußgänger unterwegs, noch immer goss es in Strömen, und jenseits des breiten Piers wogten unruhig schwarze Wellen, bis sie sich draußen im nächtlichen Meer verloren, am Ende des Harbour Boulevards links, dann rechts in die Ventura Rot, die ganz durch, links, und die übernächste müsste dann die Kasparot Rot sein, ein bisschen mehr konnte Peter dank der Straßenbeleuchtung hier erkennen, aber er wünschte sich dennoch inständig, dass der Regen endlich nachlassen möge das hast du dir gut gemerkt, zweiter, sagte Justus anerkennend. Peter nickte angesichts der Lage, in der sich Bob befindet, War das auch bitter nötig? Die Kasparot entpuppte sich als Sackgasse, die in einem kleinen Wäldchen am südlichen Stadtrand von Oxnard endete, und die Nummer 54 war das letzte Haus. Ein verrosteter Maschendrahtzaun spannte sich um das Grundstück, das mit hohen Bäumen und etlichen Büschen bewachsen war. Weit im Hintergrund konnte man das Haus erkennen, schwarz und nass kauerte es in der Dunkelheit. Das Tor war zwar offen, aber Peter wendete den Toyota und stellte ihn draußen ab, für alle Fälle, dann stiegen er und Justus aus, wobei der erste Detektiv noch ein paar Dinge mitnahm, die im Auto herumgelegen hatten was ist das, wollte Peter wissen und zeigte auf die beiden ca. 50 cm langen Plastikrohre und die kleine Tüte, der Plan, antwortete Justus undurchsichtig lass uns erst Bob finden, dann sage ich euch, was ich vorhabe, Okay. die beiden Jungen traten durch das Tor. Die Taschenlampen hatten sie im Auto gelassen. Zwar hatte ihnen Campbell neue Batterien gegeben, aber hier konnten sie die Lampen nicht einsetzen. Die Gefahr, dass man sie entdeckte, war zu groß während sie der Regen zu nehmen durchnässte und ihnen die Sicht erschwerte, näherten sie sich dem Haus, wenigstens mussten sie keine Angst haben, gehört zu werden. Es schien tatsächlich ein Blockhaus zu sein, einstöckig und klobig stand es zwischen mächtigen Kiefern und davor hob sie schattenhaft eine niedrige, überdachte Veranda von dem Rest des Hauses ab, aus dem durch ein einzelnes, kleines Fenster mattgelbes Licht schimmerte. Peter deutete dorthin, und Justus verstand. von dort musste Bob angerufen haben, aber wo war der dritte Detektiv? In der nächsten Sekunde wussten sie es, der Ruf eines seltenen Vogels drang durch das eintönige Rauschen, der Ruf des Rotbauchfliegenschneppers. Und der wiederum war ein Signal der drei, mit dem sie sich in Situationen wie dieser zu verständigen pflegten. Justus und Peter drehten sich fast gleichzeitig um und sahen zu einer Buschgruppe, von dort war der Ruf gekommen, und kurz darauf trat ein schwarzer Schatten durch die Büsche und winkte sie zu sich, Bob, die beiden liefen zu ihm da seid ihr ja endlich, flüsterte der dritte Detektiv, mir wachsen schon Kiemen, sorry, schneller ging's nicht, sagte Peter entschuldigend mit ihr alles klar, fragte Justus alles im grünen Bereich, Bob strich sich die Klatschen Assenhaare aus der Stirn ist der Kerl noch drin, Peter deutete zum Haus ja, er telefoniert schon eine ganze Weile über Festnetz, Bob hielt das Handy hoch und grinste, wahrscheinlich tüfteln die an dem Gedicht herum, vermutete Justus die, ich gehe davon aus, dass der Manu im Auftrag gehandelt hat, in Tellers Auftrag, Wahrscheinlich aber wozu? Justus zuckte mit den Schultern Neugier, Sabotage, Einschüchterung, was auch immer, aber darüber können wir uns nachher den Kopf zerbrechen, jetzt müssen wir uns erst einmal die Tafeln wiederholen und wie, fragten Peter und Bob fast gleichzeitig passt auf, Justus drückte Peter eines der Rohre aus dem Auto in die Hand und öffnete die Tüte das hier sind ganz normale Kabelrohre, und in der Tüte ist Fensterkit, Campbell hatte das Zeug im Wagen. Vermutlich renoviert er gerade irgendetwas, und jetzt machen wir folgendes, fünf Minuten später flog ein faustgroßer Stein durch das beleuchtete Fenster des Blockhauses, laut klärend zerbarst die Scheibe, und aus dem Inneren hörte man den Stein über den Boden poltern, im nächsten Moment ertönte ein wütender Schrei, und dann wurde die Tür aufgerissen, der Dieb stürmte mit gezogener Pistole auf die Veranda »Wer ist da?« brüllte er in die Nacht »Komm raus, du Ratte. Suchend schwenkte er die Waffe von links nach rechts ich krieg dich, Justus drückte sich ganz vorsichtig um den Baumstamm herum und führte das Rohr an seinen Mund, dann zielte er, blies mit aller Kraft hinein und ging sofort wieder in Deckung, einen Sekundenbruchteil später traf den Mann ein erbsengroßes Kittkügelkinn am Hals a, ah, schrie er auf und fasste sich an die Kehle was war das, wut entbrannt stolperte er die Treppe hinab und stellte sich vor sein Haus. Die Pistole zeigte genau zu dem Baum, hinter dem sich Justus verbarg, komm raus, in diesem Augenblick knallte ihm ein weiteres Kügelchen von links gegen den Kopf, Prescott flog herum und schoss blind in die Luft, ihr Kotzbrocken, hört auf damit, er ging auf die Büsche zu geht nach Hause, oder ich vermöbel euch, dass euch hören und sehen vergeht, langsam kroch Peter unter der Verandertreppe hervor, Justus und Bob mussten den Mann noch ein paar Schritte weglocken. Dann hätte er freie Bahn, und wie auf Bestellung jagte Justus ein weiteres Kittgeschoss durch sein Kabelrohr, mit einem leisen Klatschen traf es den Dieb auf der Wange aua, ah, uh, ah. jetzt reicht es aber, wie ein wilder Stier stürmte er auf die Bäume zu so wartet nur, die nächste Kugel war ein kleiner Stein, den Bob auf dem Boden gefunden hatte und der perfekt ins Rohr passte, mit voller Wucht jagte er ihn dem Mann auf den Hintern, der jaulte förmlich auf, als ihn der Stein erwischte und fasste sich mit beiden Händen ans Gesäß verdammt, jetzt, Peter krabbelte vollends unter der Veranda hervor und huschte auf allen Vieren die Treppe hinauf, völlig geräuschlos schlich er über die Holzbohlen und drückte sich durch die Tür ins Haus, geschafft, Justus stopfte die nächste Kittkugel ins Rohr, Prescott durfte nicht zur Ruhe kommen, diesmal landete er einen Treffer auf dessen Hand, und kurz darauf traf Bob genau dessen Ohr, der Mann wusste gar nicht mehr, Wie er sich schützen sollte, lief von rechts nach links, von links nach rechts, und trat plötzlich den Rückzug zum Haus an. Peter sah sich im Blockhaus um, dort auf dem Tisch lagen die Tafeln, er lief hin und steckte sie sich unter die Jacke. Er wollte sich schon umdrehen, als sein Blick noch auf einen Schnellhefter fiel, der daneben gelegen hatte. Edward Crockett stand darauf, Peter stutzte und schlug den Hefter auf »Jetzt passt mal auf«. Hörte er da die Stimme des Mannes »Jetzt ist gleich Schluss mit lustig«, der Mann kam rückwärts auf die Wehrrand dazu, Peter stockte der Atem, »Es werde Licht, haha«, <lacht> lachte Prescott dreckig, Peters sah den riesigen Handstrahler, der neben der Tür stand, den wollte Prescott holen, ganz klar, Justus und Bob ließen ihre Blasrohre sinken, entsetzt starrten sie zum Haus, Peter, er musste da raus und dann drehte sich Prescott um und lief die Stufen zur Veranda hinauf, Rätselfieber Hallo Just, Peter trat in die Zentrale und ließ sich auf dem alten Sessel nieder, lass mich raten, du bist gestern gar nicht erst ins Bett gegangen, sondern hast dich gleich an den Homograph-Start-PC-Homograph-End gesetzt, der erste Detektiv notierte sich etwas blickte noch einmal auf den Monitor und drehte sich dann erst mitsamt seinem Bürostuhl um »Auch mein geniales Gehirn braucht zuweilen etwas Ruhe«, sagte er suffisant, »Aber im Gegensatz zu gewissen Schnarchnasen sitze ich tatsächlich schon seit sieben Uhr morgens hier und recherchiere, und wann kommt die andere Schnarchnase?« Peter grinste »Bob hat gerade angerufen«, er wollte um elf hier sein, Justus sah auf seine Uhr also vor drei Minuten. Ein Blech ans Klappern ließ Peter aufhorchen, jemand kroch durch den Tunnel, und da schlaf wandelt er auch schon heran, ein paar Augenblicke später kam Bob in den Wohnwagen morgen, Kollegen, gut geschlafen, er ging zum Kühlschrank und holte sich eine Tüte Saft heraus, jeb, schnarchnassen gut, bitte, Bob sah Peter entgeistert an, Justus winkte ab, vergiss es, hast du Campbell erreicht, Bob nickte er hat ab 5 Uhr Zeit. Vorher muss er auf dem Schloss noch ein mittelalterliches Rollenspiel leiten, die drei Jungen hatten Adam nach ihrem nächtlichen Abenteuer noch kurz übers Handy informiert und ihm gesagt, dass sie die Tafeln wieder hatten, was genau sich dabei abgespielt hatte, hatten sie jedoch wohlweislich verschwiegen, dass Schüsse gefallen waren, sie eine gewagte List anwenden mussten, Peter nur im letzten Moment durch ein Fenster hatte entkommen können, dass sie Prescott durch Halb Oxnard gejagt hatte. All das behielten sie für sich, um Campbell nicht zu beunruhigen. Dass Prescott allerdings allem Anschein nach für Taylor arbeitete, hatten sie ihm gestern schon mitgeteilt. Und dabei hatten sie auch ausgemacht, sich heute das Gedicht vorzunehmen. Und hast du irgendetwas Interessantes herausgefunden? Bob zeigte zum Computerbildschirm. Justus wiegte den Kopf hin und her nicht wirklich, ich habe versucht, das Gedicht zu knacken, indem ich das eine oder andere daraus in die Suchmaschine eingegeben habe, aber da komme ich kein Stück voran, ich glaube, dass sich das meiste in dem Gedicht auf das Schloss bezieht, und da hilft uns kein Internet weiter, nur die ersten beiden Zeilen glaube ich, gelöst zu haben, nämlich, wollte Peter wissen es geht um den Kerker, Justus erklärte den beiden, was er sich überlegt hatte, kurz bevor er mit Henry hinter dem Schloss zusammengeprallt war, hört sich plausibel an, fand Bob, also ein K mit einem K beginnt das Rätsel, oder im Kerker, erwiderte Justus das müssen wir heute Nachmittag überprüfen, und die Sache mit Crockett? hackte Peter nach bist du denn noch einmal nachgegangen, die drei Jungen hatten es äußerst merkwürdig gefunden, dass auf Prescotts Tisch ein Schnellhefter über Crockett gelegen hatte. Wieso sammelte Taylor Informationen über Crockett, und woher hatte er die? Aber Justus Nachforschungen hatten auch hierzu nichts ergeben Fehlanzeige, er nahm einen Block vom Schreibtisch und hielt ihn seinen beiden Freunden hin, nur ein paar Zeilen standen darauf der Mann ist ein unbeschriebenes Blatt, was hier steht, hat nur mit anderen Edward Crockett zu tun, aber nie und nimmer mit unserem, den Rest der Zeit bis sie endlich zu Campbell fahren konnten? Verbrachten die Jungen abwechselnd in der Zentrale und auf dem Schrottplatz. Zunächst tüftelten sie noch eine Stunde gemeinsam an dem Gedicht herum, kamen aber über ein paar Vermutungen nicht hinaus. Pablo Picasso, der berühmte Maler, schien eine gewisse Rolle zu spielen, aber das war auch schon alles, was sie herausbekamen. Und dann hatte Tante Matilda Arbeit für sie. Sie sollten das Unkraut jäten, das über den ganzen Hof zwischen Kies und Pflastersteinen hervorlugte. Und alles Klagen und Stöhnen half nichts. Bis um drei Uhr robbten sie auf dem Hosenboden über den Schrottplatz und rupften dabei eimerweise Grünzeug. Dann aßen sie noch ein Happen, zogen sich um und fuhren gegen vier Uhr endlich los. Mir tut der Hintern weh, jammerte Peter. Als sie auf die Straße einbogen und mir erst, Bob konnte gar nicht richtig sitzen. Ich hasse Unkrautjäten, Justus Schmerzen hielten sich dagegen in Grenzen. Die paar zu viel, die er mit sich herumtrug, hatten manchmal auch Vorteile, in Carpenteria schauten sie noch kurz bei der Polizeistation vorbei und erkundigten sich, ob sich schon irgendetwas in Sachen Crockett getan hätte, aber Sergeant Sneeda, der sie noch von gestern kannte und daher gerne Auskunft gab, musste sie enttäuschen wir waren heute morgen im Schloss, haben mit M.R. Campbell gesprochen und Spuren gesichert, aber mehr können wir im Moment nicht tun. Wir sind ja auch nur ein kleines Departement mit begrenzten Mitteln. Jetzt heißt es erstmal Augen und Ohren offen halten. Die drei Fragezeichen bedankten sich und verschließen die Polizeistation. Ein paar Minuten später rollte Bobs Käfer auf den Schlosshof. Dort befand sich im Moment eine illustre Gruppe von Rittern, Narren, Barden, Burgfräulein, Barbaren und noch einigen mittelalterlich anmutenden Gestalten. Und es wirkte sehr merkwürdig wie sie da in ihren Gewändern, mit Holzschwertern, Trinkhörnern, Spießen und so weiter in ihre Autos stiegen und einer nach dem anderen davon fuhren, Campbell stand vor seinem Schloss und winkte ihnen hinterher, als ein kleiner Mann in engen grünen Strumpfhosen schließlich als letzter auf seiner dicken Yamaha davon geknattert war, kam er auf die drei Jungen zu Hallo Jungs, begrüßte er sie, er sah übernächtigt und sorgenvoll aus Hallo, Mr. Campbell, Justus holte die beiden Tontafeln hervor hier sind die kleinen Ausreißer, sagte er lächelnd, Campbell nahm sie entgegen Danke, vielen Dank, bei Gelegenheit müsst ihr mir noch einmal ganz genau erzählen, wie ihr das angestellt habt, die drei jungen lächelten verlegen und drucksten ein wenig herum, aber Campbell schien zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt und registrierte das kaum kommt mit, gehen wir rein. Lasst uns endlich diesem Gedicht zu Leibe rücken, auf dem Weg ins Schloss erläuterte Justus Campbell, welche Vermutungen sie bisher in Bezug auf das Gedicht angestellt hatten, dass es zu Beginn um den Kerker ging, Picasso wohl eine Rolle spielte und das ganze Gedicht sehr stark mit dem Schloss in Zusammenhang stand, Kerker sagst du, Campbell las sich die ersten beiden Verse noch einmal durch H.M.? Ja, da könntest du recht haben, wobei, ergänzte Bob, man es auch so lesen könnte, dass es nur um den Buchstaben K geht, der Anfang grenzenloser Furcht heißt es ja, und der Anfang des Kerkers ist ein K, ein K ihr denkt also, dass das Gedicht auf ein Wort hinweist, dessen einzelne Buchstaben es in Rätselform verbirgt, Peter zuckte mit den Schultern könnte sein, warum nicht, Campbell öffnete die Tür und ließ die drei Fragezeichen in die Eingangshalle treten, dann ging er auf die Treppe zu, die in einer Nische verborgen unter das Schloss führte, zur Folterkammer und zum Kerker was könnte sich dann hinter den nächsten Fersen verbergen, dumpf halten die Schritte auf den Stufen wieder, als sie zu viert in das klamme Kellergewölbe hinabliffen der Kerker liegt tief unter dem Mann begraben, der Großen lehrte groß zu sein, und der sieht den Harlekin, Campbell runzelte nachdenklich die Stirn und trat in den Gang, an dessen Ende der Kerker lag über den Kerker liegt der Salon, sie passierten die Folterkammermann. Mann, Mann, Bilder hängen im Salon, auch von Männern, düngel und drohend wartete die Tür des Kerkers auf sie, unangenehme Erinnerungen stiegen in Bob hoch und auf der Kommode steht eine Büste von Aristoteles, Campbell war an der Kerkertür angekommen und fasste den Riegel an und in der Ecke eine Skulptur von Aristoteles, unterbrach ihn Justus der Lehrer von Alexander dem Großen, das könnte gemeint sein, ah, das wäre ein A, rief Peter K. und A. Campbell ließ den Riegel wieder los K und A Homograph start K Homograph end, er deutete auf den Kerker sollen wir reingehen, Justus überlegte, kurz und schüttelte dann den Kopf versuchen wir's erst über die Buchstaben, wenn wir doch die jeweiligen Örtlichkeiten aufsuchen müssen, können wir das immer noch tun, wie ihr meint, ihr seid die Profis Campbell lächelte anerkennend Aristoteles also, und der sieht den Harlekin, das ist übrigens ein berühmtes Bild von Picasso, erklärte Bob und im Gedicht steht ja, dass ein Mann aus Iberien, ein altes Wort für die iberische Halbinsel in Europa, den Harlequin vollbracht hat, Picasso stammte aus Malaga in Spanien, Campbell sah den dritten Detektiv aufmerksam an das Bild hängt im Esszimmer, also eine Reproduktion davon, und das Esszimmer befindet sich auf der anderen Seite des Gangs vom Salon aus gesehen, nicht wahr, wobei Aristoteles Richtung Gang blickt, Justus lächelte wissend Ja woher weißt du das, die Erzbewährte Wacht, damit könnten die Rüstungen gemeint sein, die sie auf den Gängen stehen haben, und da Aristoteles den Harlequin sieht, hängt er wahrscheinlich genau in Blickrichtung ihrer Bürste, unglaublich, Campbell war ehrlich verblüfft ihr habt wirklich was drauf, das muss man euch lassen, k, a, p, wenn wir immer von den Anfangsbuchstaben ausgehen, zählte Bob auf, und alle nickten Okay, weiter, fuhr Peter fort den das Rätselfieber genauso gepackt hatte wie die anderen mit Vaters Vater könnte ihr Urangemein sein, William Campbell, ja, und jetzt brauchen wir dessen Sohn, ich glaube, der hieß Campbell verstummte, und auch die drei Jungen zuckten zusammen hab er das gehört, ja, Peter sah sich umklang wie ein, Kettenrasellen, und ganz nah, aus dem Kerker vielleicht, überlegte Justus nein, der ist schaldicht widersprach Bob. Er wusste das noch ganz genau, aber vielleicht aus der Folterkammer, sehen wir nach, Campbell lief voran und winkte die anderen hinter sich her, ein paar Augenblicke später standen sie in dem gruseligen Gewölbe da, Peter zeigte auf eine Kette an der Wand, die leicht hin und her schwang seltsam, Campbell ging hin und hielt die Kette an, verwirrt schaute er sich um eine Ratte vielleicht, Bob später in die dunklen Ecken der Kammer könnte sein, womöglich, Campbell machte ein zweifelndes Gesicht. Noch eine Minute lauschten sie in die Stille und beobachteten das Spiel der Schatten, doch es blieb ruhig, nichts tat sich mehr, schließlich atmete Justus durch gut, lasst uns weitermachen, wir waren bei dem Sohn des Vaters Vaters stehen geblieben, ja, ein letzter Blick Campbells, dann wandte er sich Justus zu Edgar, das war sein Name, Edgar Campbell. haben sie von dem auch ein Bild, fragte Peter oder eine Statue oder so? Ein alter Ölschinken von Edgar als Kind hängt im Musikzimmer, erinnerte sich Campbell nach kurzem Überlegen. Komma, neben Keiners Liebe, der erste Detektiv schüttelte den Kopf was immer das sein soll, Campbell schloss kurz die Augen soweit ich weiß, hängt da nur ein Kasten daneben, in dem sich eine Klarinette von Jimmy None befindet, diesem berühmten Jazzmusiker aus den Zwanzigern. Mein Vater hat ihn vergöttert, None, Liebe, Keiner. Peter kratzte sich am Kopf das passt doch alles nicht, hatte dieser William vielleicht noch einen Sohn, dessen Bild, Moment mal, der zweite Detektiv riss die Augen auf, nunne, no one, niemand, oder eben keiner, und die Klarinette war seine große Liebe, ha, das ist es doch, alle sahen ihn überrascht an, und Justus schürzte anerkennend die Lippen tolle Leistung, zweiter, tolle Leistung, Peter grinste stolz no one, ha, Kape? Da sind wir jetzt, sagte Campbell und sah auf die Tafeln jetzt müssen wir wissen, wer dieser David sein soll, Justus nickte der Mühen aufwandte. wofür aber Edgar nur Spott und Hiebe bekam, ja, hm, Spott und Hiebe, Mühen, alle versanken in angestrengtes Grübeln, ab und zu machte einer einen Ansatz, etwas zu sagen, ließ es aber dann wieder. Peter setzte sich schließlich auf die Streckbank, und Justus begann, auf und ab zu gehen doch keinem fiel etwas ein, sie steckten fest Edgar der Hässliche, sagte Campbell auf einmal in die Stille hinein was, Peter hob den Kopf und ich glaube, mein Vater hat mir mal eine Geschichte erzählt, dass Edgar so hässlich war, dass er um nichts in der Welt porträtiert werden wollte, für das Bild oben prügelte ihn William daher angeblich immer vor den Maler, Edgar der Hässliche, Justus blieb stehen hieß der Maler David mit Vornamen, Campbell sah ihn konzentriert an ja? David Lloyd, Lloyd Homograph statt LL Homograph int, Justus lächelte versonnen, und nacheinander fielen alle in dieses Lächeln miteinander Damit dürfte klar sein, wohin wir müssen, ein alter Bekannter dann meint der letzte Buchstabe die eiserne Jungfrau, nicht wahr, Campbell hastete die Treppe hinauf und blickte sich über die Schulter nach Justus um das sehe ich auch so, die nimmt das Leben auf äußerst grausame Weise zu sich, Leben, das in der Kapelle geweiht wird rief Bob hinauf und die Kapelle liegt der Folterkammer wirklich genau gegenüber, Peter nahm immer zwei Stufen auf einmal ja, Campbell trat in die Eingangshalle Unsere Kapelle befindet sich auf der anderen Seite des Schlosses im obersten Stock, darüber liegt nur noch der kleine Glockenturm, k a p e l e wenn wir von Lloyd beide L verwenden, Kapelle, Justus atmete kurz durch dann ist jetzt die vierte und letzte Tugend gefragt, die Mäßigung, Campbell führte sie die Treppen hinauf, in Gedanken vertieft, liefen die Jungen hinter ihm her, Mäßigung, was mochte nur hinter dieser Aufgabe stehen, und überhaupt, ganz allmählich verdichtete sich in den Jungen ein Gefühl, das bisher eher als vage Ahnung in ihnen geschlummert hatte, was war das eigentlich für eine seltsame Suche, auf der sie sich hier befanden, Leute, Bob stieg die Treppe zum ersten Stock hinauf ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber irgendwie finde ich das mehr und mehr komisch, ich meine, das Ganze ist doch, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, unlogisch, Justus blieb stehen und drehte sich um ich weiß, was du meinst, und sie haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, er sah zu Campbell hinauf was denn, wovon redet ihr, wir lösen hier ein Rätsel, das ihnen zu dem Vermächtnis ihres Vaters verhelfen soll, Justus ging weiter und selbst, wenn wir mal außen vor lassen. Wie wir zu diesem Vermächtnis gekommen sind, das Rätsel allein ist schon merkwürdig, ich kann euch nicht so ganz folgen, Campbell wartete an der Ecke zur nächsten Treppe Ihr habt recht, auch Peter fiel das jetzt auf, er kratzte sich am Kopf irgendwie, passt das nicht, Justus blieb vor Campbell stehen verzeihen Sie, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ihr Vater das inszeniert hat, einerseits wollte er Ihnen eine letzte Aufgabe stellen, aber andererseits war das alles bisher nicht wirklich kompliziert, und das mit den vier Tugenden wirkt auch ein bisschen, aufgesetzt, wissen Sie, was ich meine, Campbell nickte das ist es ja, was mir schon die ganze Zeit seltsam vorkommt, zumal es Vater gar nicht ähnlich sieht, merkwürdig, Justus schüttelte den Kopf na ja, bringen wir's zu Ende, mal sehen, wohin es uns führt, schweigend liefen sie die restlichen Stufen hinauf. Als Peter allerdings als letzter am obersten Treppenabsatz angekommen war, drehte er sich erschrocken um, für einen Moment hatte er das Gefühl gehabt, dass da noch jemand hinter ihnen war, er hatte Schritte gehört, dachte er, doch da war niemand zweiter. wo bleibst du denn, rief ihm Bob zu, er stand mit den anderen schon vor der Holztuga, die in die Kapelle führte komme schon, seltsam, Peter zuckte die Achseln und schloss zu den anderen auf, die Kapelle? Die Kempel mit einem großen Schlüssel aufschloss, war nicht besonders groß. In einem weiß getünchten Raum befand sich an der vorderen Wand ein schlichter Altar, an den Wänden hingen einige heiligen Bilder, und die Statuen der vier Apostel beteten in den vier Ecken des kleinen Gotteshauses, in der Mitte standen sechs schlichte Holzbänke für jeweils vier oder fünf Personen hintereinander aufgereiht, die Kapelle war jedoch höher als die anderen Räumlichkeiten des Schlosses so dass sechs große Spitzbogenfenster in den Wänden Platz fanden, und über dem Altarraum öffnete sich ein kleiner Glockenturm, in dem eine ansehnliche, gusseiserne Glocke hing funktioniert die, wollte Peter wissen und zeigte nach oben, Campbell nickte ja, auf Knopfdruck, zu den Feiertagen lassen wir sie meistens läuten, Bob sah sich Ummäßigung also, Kollegen, habt ihr eine Idee, das höchste Licht soll erhellen, was die letzte Gabe ist, sagte Justus, mittlerweile kannte er das Gedicht auswendig was soll denn das höchste Licht sein, die Sonne zur Mittagzeit vielleicht, Peter nickte zu einem der Fenster an der Südwand wenn die da reinscheint, trifft das Licht womöglich auf eine ganz bestimmte Stelle an der Wand, Justus machte eine skeptische Miene das halte ich für weniger wahrscheinlich, der Sonnenstand variiert über das Jahr, so dass das Licht auf durchaus unterschiedliche Stellen treffen dürfte, aber die Idee an sich ist nicht schlecht, Der erste Detektiv zupfte an seiner Unterlippe, höchstes Licht, Bob sah zur Decke, von der drei kleine Lüster hingen die Lichter vielleicht, Campbell schüttelte den Kopf, die haben wir erst vor drei Jahren angebracht, vorher hatten wir Wannleuchter, und was ist mit den Kerzen? Peter ging zum Altar, auf dem sechs Leuchter nebeneinander standen waren die schon immer hier, Campbell zögerte ja, ich glaube schon, aber die Kerzen brennen ab, wandte Justus ein ihr Licht verändert sich also auch, nein, er ging langsam durch die Kapelle wir brauchen ein gewissermaßen fixes Licht, eines, das sich nicht verändert, und hoch ist, Bob drehte sich einmal um sich selbst, Wo war ein hohes Licht, Justus besah sich die Fenster, auf zweien waren Glasmalereien angebracht, aber nichts darin deutete auf ein Licht hin, auch auf den Bildern erkannte er nichts, was ihn auf eine Idee gebracht hätte, der Alltag vielleicht. Er bestand aus einem steinernen Tisch, auf dem eine weiße Decke lag, darauf standen die Kerzen und dahinter eine Schnitzarbeit der Mutter Gottes, die von einer halbrunden Gloriole umgeben war, ein Strahlenkranz aus elf vergoldeten Flammen, Strahlenkranz, Justus kam näher, Flammen, fünf rechts, fünf links, eine in der Mitte, die am höchsten hinaufreichte, hohes Licht wartet mal, murmelte Justus hast du was? Peter stellte sich neben ihn. Justus ging zur Marienskulpturmäßigung. Just Bob sah ihm ins Gesicht, aber sein Freund schien ihn gar nicht zu bemerken. Stattdessen drehte er sich um Bescheidenheit. Erste Reihe. Justus lief zu den Holzbänken. Zweite Reihe. Passierte sie nacheinander. Letzte Reihe. Er stand vor der hintersten Bankreihe. Fünf Plätze. Firmet. Eines ohne Kissen. Sehr unbequem. Justus drückte sich in die Bank setzte sich auf den Platz ohne Kissen, dann fixierte er die Gloriole erster, jetzt sag schon, was brütest du aus, Peter zog ungeduldig die Brauen zusammen, da, Justus deutete auf eine Stelle an der Wand hinter dem Altar da oben, seht ihr das, Bob, geh da mal hin, wohin, hinter den Altar, zwei Meter über dem Boden, links oberhalb des Bildes mit dem heiligen Florian Justus wedelte mit der Hand der Typ mit dem Eimer, Bob ging zu der besagten Stelle, blickte nach oben und stieß einen Laut der Verblüffung aus. Da ist ein Haken, Justus rutschte aus der Bank zieh mal dran, Bob streckte den Arm aus und zog an dem Haken. Ohne große Mühe konnte er einen Deckel abheben, der vorher unsichtbar im Putz verborgen gewesen war. Und dahinter kam ein kleiner Heuraum zum Vorschein. H, triumphierte Justus und lief zu Bob. Hohes Licht, letzte Reihe, schlechtester Platz, Mäßigung. Peter starrte ihn verdattert an ich kapier gar nichts, unglaublich, Campbell war die Verblüffung selbst ja, Justus tippte auf die oberste Flamme der Gloriole das ist das einzig unveränderbare Licht hier drin, und wenn man von dem Platz dort hinten die Spitze fixiert und eine Linie Achtung, Schrie Peter und stürzte auf Bob zu, er riss ihn zu Boden, und im nächsten Moment schlug ein großer Ziegelstein dort auf, wo Bob gerade noch gestanden hatte. In gleichen Augenblick ging die Tür auf, und hereinkam Henry Campbell, in der Hand ein vergilbtes Blatt Papier. Peter und Bob lagen noch am Boden, Justus der gerade zu ihnen stürmen wollte, verharrte mitten in der Bewegung, Adam schnappte nach Luft Bob, alles in Henry, was machst du denn hier, das wirst du gleich sehen, ohne auf seinen Neffen oder die drei Jungen zu achten, ging Henry auf das Loch in der Wand zu, lass aus seinem Papier, murmelte etwas. Dann, bevor irgendjemand reagieren konnte, griff er in den Hohlraum und zog ein Hölzerns-Schmuckkästchen daraus hervorhaar, er öffnete es, Berlen, eine Kette, ein Diadem, ein einziges Blinken und Glitzern, ich wusste es, aber, Adam hob zitternd den Finger das ist, meins, du hast uns, belauscht, die Geräusche in der Folterkammer, die Schritte im Treppenhaus, hatte Campbell recht, Henry musterte seinen Neffen abfällig deins? Er lachte hämisch »O oh Adam«, ich denke, alle hier drin können bezeugen, dass ich es war, der diese kleinen Kostbarkeiten gefunden hat, nicht wahr, ein Lächeln wie eine Ohrfeige aber wenn du willst, können wir uns gerne über den Finderlund unterhalten, wie wär's, ohne auf die Antwort zu warten, stolzierte er Richtung Tür, durch die in diesem Moment zwei weitere Personen kamen, Lich, der Gärtner, und am Arm hatte er einen schlagsigen, jungen Mann gepackt. Den er hinter sich herzog, Peter fiel der Unterkiefer herunter ich, glaubt, ich spinne Enkori Startskine Enkori End, start vollendete Bob, der genauso verdattert war, ihr Erzfeind Enkori Startskine Enkori End start stand hier, in der Kapelle A, Baby so, Peter der Schisser Enkori Startschaum Enkori End und MR langweilig, Encore startskene Encore ent, grinste herablassend. "Na, Scheißert ihr wieder ein bisschen klug? Ich habe ihn erwischt, wie er den Ziegelstein runtergeschmissen hat", knurrte ich und stieß Encore startskene Encore ent, in den Raum. Die Jungen brachten noch immer kein Wort heraus, sondern stierten Encore startskene Encore ent, wie einen Geist an Blödsinn. "Ich habe mich verlaufen und bin gegen den Stein gestoßen." Encore start Enkore en, zog verächtlich die Mundwinkel hoch, im Glockenturm verlaufen, encore start skinny encore, en, so dämlich bist doch nicht mal du, Peter Balte unwillkürlich die Fäuste oh, da ist aber einer wie auch immer, platzte Henry dazwischen und tippte sich an die Schläfer ich darf mich empfehlen, nichts darfst du, eine Stimme aus dem nirgendwo, eine menschliche Stimme, und doch, unwirklich, leblos, geisterhaft als käme sie aus einer Gruft, die Stimme Samuel Campbells. Krokets Geheimnis was, zum Teufel, Henry blickte sich erschrocken um, auch die anderen zuckten zusammen, woher kam diese Stimme, Henry, gib Adam das Kästchen, es ist mein Vermächtnis, Unsinn Henry lächelte schwammig ich hab das Zeug gefunden, mithilfe dieses Briefes hiervon, äh, Samuel, er wedelte mit dem Blatt Papier in seiner Hand du lügst, donnerte die Stimme. Henry sah sich listig um wie auch immer, dann rannte er zur Tür, warte, Enkori startsgene Enkorian schubste lech zur Seite und sprintete ebenfalls nach draußen. Ich komme mit, nein, Bob tastete hinter dem Altar hervor, Campbell hatte den Schlüssel außen stecken lassen, der Schlüssel, schoss es auch Justus durch den Kopf, aber es war zu spät. Enkori Staatsgene Enkori entschlug hinter sich die Tür zu, und dann drehte sich gut hörbar der Schlüssel im Schloss Mist. Peter hatte gegen die Tür was soll das, wo wollen die hin, Henry wird das Zeug verstecken wollen, Justus sah sich fieberhaft um und Enkori Staatsgene Enkori entmacht sich vom Acker, kann einer von euch klettern, Lich, auf einmal wirkte er viel versöhnlicher J, ja, ich, antwortete Peter, überrascht blickte er den vormals so missmutigen Gärtner an, Lich deutete zum Glockenturm hinauf da oben geht's raus, wenn du das schaffst, kannst du uns rauslassen? Peter nickte grimmig kein Problem, kurz inspizierte er die Wand, dann kletterte er mit Bobs und Justus Hilfe flink wie ein Affe den engen Turm hinauf, Hände und Füße immer gegen die einander gegenüberliegenden Wände gestützt. Zwei Minuten später öffnete er die Tür von außen los, schnappen wir uns die Kerle, von Henry und Encore start Enkori Encore war weit und breit nichts zu sehen, aber als sie in der Eingangshalle ankamen, stolperten sie fast übers Neu, da sie hier, sagte Justus überrascht der Polizist hatte sein Walkie Talkie am Ohr im Westturm sagst du Clay, okay, komme er nickte Justus zu seid ihr auch hinter den Kerlen her der erste Detektiv sah ihn verdattert an ja, woher wissen sie dann kommt mit, wir haben sie ein paar Minuten später standen sie in Samuel Campbells altem Arbeitszimmer, Henry lehnte schnaufend an der Wand, neben ihm Encore Start Skinny Encore Beide wurden von zwei Beamten in Schach gehalten, da sind sie, Chef, sagte der eine gut gemacht, ich weiß gar nicht, keuchte Henry, was hier los ist, ich, wohne hier, und warum laufen sie dann vor uns davon, fragte Sneudana, weil ich, weil ich, weil er einiges zu verbergen hat, Köpfe fuhren herum, alle wandten sich dem Aufgang zu, in dem eben ein Mann erschien, a, Crockett, begrüßte ihn der Edward, Adam Campbell riss den Mund auf Edward. Du, mein Gott, wo warst du, der Butler betrat das Zimmer, er mochte um die 60 Jahre alt sein, wirkte im Moment aber sehr viel älter, seine Kleidung und seine Haare starrten vor Dreck, und er selbst schien sehr geschwächt im ersten das ist der Mann, er deutete auf Henry, der sie überwältigt und in den Kerker gespart hat, genau, was, Adam Campbell schoss herum, blitzte Henry an du hast, was, die drei Fragezeichen kamen sich vor wie beim Tennis, ihre Blicke flogen hin und her, Henry verzog das Gesicht zu einer heimischen Grimasse ja, ja, ich geb's ja zu, offenbar war ihm jetzt alles egal nachdem ihr der Kleine hier erzählt hat, dass er Sams Geist geben und dabei irgendwas von einem Vermächtnis plappern sollte, wollte ich eben einfach wissen, was dahinter steckt, und freiwillig wolltest du es mir ja nicht sagen, Edward, er lachte bösartig daher dachte ich, ein paar Stündlein im Kerker machen dich sicher gesprächiger. Du hast Edward in den Kerker. Der Kleine hat was. Adam glotzte Henry an, blickte zu Enkori Enkori Enkoriähnend, der selbstgefällig die Arme verschränkte, dann zu Crockett. Er war völlig durcheinander. Auch die drei Detektive lauschten atemlos. Kam jetzt endlich Licht in die verworrene werbe- Geschichte? Crockett zögerte, dann sagte er beschämt zu Adam: Ja, ich habe den Jungen beauftragt er sollte Samuel spielen, und zu Henry gewandt meinte er bissig, von Stündlein kann gar keine Rede sein, zwei Tage saß ich da unten, und hätte ich nicht den Geheimgang über den alten Brunnen entdeckt, würde ich dort wohl vermodern, wenn es nach dir gegangen wäre, ach was, Henry winkte lachend ab, aber das Lachen klang hohl und unecht, es gab eine Verbindung zwischen dem Kerker und dem Brunnen, die Stimme im Brunnen, sie hatten Crockett gehört. Justus und Bob sahen sich an du hast den Jungen beauftragt, damit er, Adam schwankte vor Verwirrung und musste sich an der Wand abstützen und dabei hat mich der Fettsack hier erwischt und erpresst, Encore Start Skinny Encore zeigte auf Henry, er wusste, dass der ihm jetzt nicht mehr gefährlich werden konnte ich sollte hier weiter für Chaos sorgen und allen eine Mordsangst einjagen, dass er den Butler im Kerker ausquetschen wollte, wusste ich natürlich nicht, Encore den Encorein setzte eine Unschuldsminne auf natürlich, Äffte ihn Bob nach Du warst das, Peter ging eine ganze Lichterkette auf Du warst, die Augen im Bild, der Wassergeist, das blutige Gesicht, hub, Encore den Encorein schnitt eine grässliche Grimasse und ihr habt euch ja sowas von in die Hosen gemacht, haha, <lacht> er wurde wieder ernst aber wie gesagt, Erpressung, klar, und keine Ahnung vom Butler, damit kommst du nicht durch, Knurrte Bob, abwarten, Adam schien von dem Gespräch gar nichts mitbekommen zu haben, noch immer sah er Crockett an aber wieso, Edward, wieso, der Butler schluckte, schloss die Augen damit du daran glaubst, an das Vermächtnis deines Vaters, daran glauben, Adam blinzelte verwirrt was, ich dachte, wenn ich es dir gebe und sage, dass ich es gefunden habe, jetzt, nach 15 Jahren, dann denkst du vielleicht, dass es nicht echt ist dass ich es zurückgehalten habe. Oder so? Adam ging auf seinen Bartler zu und rüttelte ihn an der Schulter. Spenst du? Wie kommst du auf so einen Blödsinn? Justus runzelte die Stirn. Irgendwie glaubte er nicht an diese Geschichte. Aber dann wurde er abgelenkt. Zwei weitere Personen kamen die Treppe herauf ins Arbeitszimmer. Unter ihnen? Der Dieb? Guten Tag, mein Name ist John Taylor, und das ist mein Mitarbeiter Steffen Enkori Enkori sagte der andere Mann, ein gut gekleideter Bankertyp, die Köchin war so freundlich, uns zu sagen, wo wir sie finden können, nichts war ich, jetzt polterte auch noch Jennu herauf, Wut entbrannt, wie es schien, der hat mir die Ehe versprochen, keifte sie und zeigte auf Enkori Stabansch Enkori eend und damit wir ungestört sind, sollte ich Tee und Abendbrot machen. Jawohl, und jetzt will er nichts mehr davon wissen, bitte? Smelüda schien ziemlich verwirrt, was ist hier eigentlich los, das würde ich Ihnen gerne erklären, Taylor blieb freundlich, Jenner ignorierte er einfach, und auch für Enkori start bunch Enkori war sie Luft der Schuft, hier war's, die Köchin bebte vor Zorn, und Enttäuschung, Justus und Peter sahen sie interessiert an, ihnen war auf einmal klar, wieso sie gestern Abend wie ausgewechselt gewesen war, und auf welche Weise Bunch sie ausgetrickst hatte dann, Bitte, Smealder nickte Teller zu und wedete auffordernd mit den Händen, wie mir zu Ohren gekommen ist, fuhr Teller fort, sind hier Erbschaftsstreitigkeiten im Gange, und da ich das Anwesen schon lange kaufen will, muss ich natürlich wissen, wem es gehört, er zog eine Mappe hervor, und die drei Jungen fuhren zusammen, er war dieselbe Mappe, die Peter in der Blockhütte gesehen hatte daher ließ ich Privatuntersuchungen anstellen, die ergaben, Das Mangels eines Testamentes der wahre Erbe des Schlosses Mr. Henry Campbell ist, Adam starrte ihn an, Henry riss die Augen auf, lich bis die Zähne zusammen, und Crockett ließ den Kopf hängen, denn Adam Campbell ist in Wirklichkeit, Taylor tat so, als bedauerte er, was er gleich sagen würde, der Sohn von Mr. Crockett, hier drin haben sie die Beweise, mit einer gönnerhaften Geste reichte es der die Mappe, Stille, Betroffenes, ungläubiges Schweigen. Ada machte den Eindruck, als würde er gleich ohnmächtig werden. Auch Jenner schnappte nach Luft und lich Balté die, die Fäuste. Die drei Fragezeichen sahen Taylor an, dann Henry. Und als ihr Blick auf Crockett fiel, dämmerte ihnen ganz langsam, wie die Dinge zusammenpassten. Zumindest manche. Plötzlich ein lautes, überschwängliches Lachen. Henry Campbell prustete los und konnte nicht mehr aufhören. Ich krieg mich nicht mehr ein. Ein Bastard? Er lief knallrot an vor Lachen und alles gehört mir. Haha hat <lacht> sogar die Klunker. Mein Schloss. Smiluda gab Taylor die Mappe zurück in ein paar Jahren vielleicht, knurrte er Henry an mitkommen. Und du auch? sagte er zu Enkori Staatsgene Enkori an dich haben wir sicher auch noch ein paar Fragen. Moment, rief da plötzlich Crockett. In seinem Gesicht zuckte es vor Anspannung das Kästchen. Das ist meines. Henry blickte um das Kästchen. Aus der Kapelle. Blödsinn, nein, die Juwelen habe ich gekauft, von meinem Geld, für Adam, Crockett schien zunehmend verzweifelt, und Adam verstarnt ohnehin nichts mehr, sein Blick war völlig leer, Justus allerdings war hellwach, noch ein Puzzlestück hast du was getrunken, Edward, feigste Henry, nein, das ist wahr, so glaubt mir doch, Snehüder sah den Mann aufmerksam an, können sie das beweisen, habe sie eine Rechnung oder ähnliches? Crockett schüttelte traurig den Kopf. Nein, ich habe die Sachen anonym über einen Mittelsmann erworben. Niemand sollte je erfahren, dass ich sie gekauft habe, aber wir haben das Zeug im Schloss gefunden, brüllte Henry vor Vergnügen und das Schloss gehört mir. Mir allein. Haha. <lacht> Smiluder machte eine bedauernde Geste dann. Mr. Crockett, kann ich leider nichts für Sie tun, fürchte ich, aber den Schuft hier verhaften Sie doch, oder? Jenna packte Snyder am Ärmel und zeigte auf Enkori Stadtbahn. Enkori Ent, tut mir leid. Der Polizist schüttelte den Kopf. Gegen ihn liegt nichts vor. Unverschämtheit! Protestierte die Köchin. Das ist ein Heiratsschwindler. Während sie weiter wütend auf Enkori Stadtbahn. Enkori Ent einschimpfte, buxierten die Polizisten Henry, der immer noch boshaft lachte, und Enkori Stadtskinny Enkori Ent aus dem Raum. Für eine Sekunde trafen sich die Blicke von Encorey Starkbansch, Encorey Taylor und Justus, aber der erste Detektiv wusste, dass er gegen die Männer nichts vorbringen konnte, und so ließ er sie ziehen. Ein erleichternder Tritt Edward, hauchte Adam, als alle bis auf die drei Fragezeichen gegangen waren. Und in diesem einen Wort lagen so viele Fragen, dass sie den ganzen Raum ausfüllten. Crockett hatte den Blick immer noch gesenkt. Schließlich begann er zu erzählen, Samuel hat mir einst das Leben gerettet, vor 40 Jahren war ich auf dem besten Weg in die Hölle, ich verlor, wenn auch schuldlos, meinen Job als Aktienhändler, bei deiner Geburt starb Mary, deine Mutter, und bald hatten wir kein Geld mehr, ich wusste mir nicht mehr zu helfen und begann, in Hotels reiche Gäste zu bestehlen, und dabei erwischte mich Samuel, doch anstatt mich der Polizei zu übergeben, nahm er mich bei sich auf, weil er an das Gute im Menschen glaubte, an das Gute in mir, Crockett hob den Kopf, in seinen Augen standen Tränen und ich schwor mir, ihm das nie zu vergessen und ihm irgendwann zurückzugeben, was er für mich getan hat, Mary, Ada musste sich jetzt setzen, langsam glitt er an der Wand hinab meine Mutter hieß Mary, Crockett lächelte schmerzhaft ja, Mary, dann fuhr er fort aber ich hatte nichts, was ich ihm geben konnte, nur meine Loyalität und meine Dankbarkeit, und dich, mich, ja. Samuel und Rebecca waren in dich vernarrt, konnten aber selbst keine Kinder bekommen, und als mich Samuel kurz vor seinem tragischen Tod fragte, ob nicht du sein Erbe sein könntest, habe ich sofort zugestimmt, nicht um Henry, der damals noch in L.A. lebte, eins auszuwischen, sondern um Samuel diesen Herzenswunsch zu erfüllen, er liebte dich wie einen Sohn, und da sowieso alle dachten, dass du Sams und Rebeccas Sohn wärst, war es ein leichtes, seinem Wunsch nachzukommen, aber eine regelrechte Adoption fand nicht statt?", oder fragte Justus. "Nein, wir hielten das irgendwie nicht für nötig. Und selbst der hiesige Notar hat bei der Erbüberschreibung nach Sams Tod nicht in die Unterlagen gesehen, aber dieser Taylor hat sie irgendwie ausgegraben", sagte Bob und damit ist Henry nun als einzig lebender Verwandter der Erbe? Crockett nickte traurig. "Ja, das ist richtig. Dieser Schleimbeutel Fluchte Peter, wenn der aus dem Knast kommt, gehört ihm alles, er wird alles jetzt gleich an Taylor verkaufen, berichtigte Crockettmann, Peter stampfte mit dem Fuß auf, dass die Polenbretter knackten. Nun ja, Crockett fuhr sich übers Gesicht und warf einen vorsichtigen Blick zu Adam. Der saß immer noch wie erstarrt auf dem Boden, er musste das alles erst einmal verarbeiten, ich habe dann Zeit meines Lebens immer ein bisschen was auf die Seite gelegt. Für Adam. Und da ich mich in Sachen Aktien immer auf dem Laufenden hielt und mein Geld gut anlegte, kam ein hübsches Sümmchen zusammen, er lächelte schüchtern, dass sie Adam nach ihrem Tod vermachen wollten, Justus hatte mittlerweile eine Ahnung, wie die Geschichte weiterging doch dann sahen sie mit an, wie das Schloss allmählich verfiel, und beschlossen, Adam das Geld vorzeitig zukommen zu lassen, ja, aber ich wusste, dass du nie Geld von mir annehmen würdest. Crockett suchte Adams Augen dazu bist du zu bescheiden und würdevoll, Adam senkte den Blick, und die drei Fragezeichen wussten, dass Crockett recht hatte, Adam würde nie andere für sich gerade stehen lassen also ersannen sie den Plan mit dem Vermächtnis, fuhr Justus fort, bei dem es allerdings die eine oder andere Schwierigkeit zu bedenken gab, erstens musste glaubhaft sein, warum das Vermächtnis erst jetzt, nach 15 Jahren, auftaucht. Zweitens konnten sie nicht einfach Geld in den Kästchen deponieren, denn das hätte man als neues Geld identifiziert, und drittens dürfte das Vermächtnis nichts sein, was sich auf den Besitzer zurückführen ließ, also Wertpapiere, Sparbücher und so weiter, denn Samuel Campbell besaß nichts, und sie durfte man unter keinen Umständen damit in Verbindung bringen, Crockett sah Justus überrascht an ja, genau das hat mir Kopfzerbrechen bereitet. Stimmt, deswegen kaufte ich von meinem Geld über einen Mittelsmann anonym den Schmuck und versteckte ihn in dem Kästchen, und das Vermächtnis legte ich hier drunter, er trat fest auf eine der Dielen, wieder knackte es bedrohlich und damit alles glaubhafter wurde, engagierten sie Skinü für die Seance und täuschten die Panne vor, sagte Bob mehr zu sich selbst ich habe den jungen Mann über eine Annonce gefunden, ihm die Mechanismen im Turmzimmer erklärt und ihm den Text gegeben, den er vorlesen sollte. Er bekam sein Geld im Voraus, und ich dachte, das war's, Crockett blickte die drei, an ihr kennt diesen Kerl, oder, Peter lächelte ironisch, oh ja, allerdings, und es ärgert mich, dass man den Kotzbrocken nichts wird anhängen können, na ja, den Kopf wird ihm Sneew der wohl schon waschen, meinte Justus aber weiter, Henry hat Encore Staatsgene Encore ein bei der Seance erwischt, ihn zum Reden gebracht und sie dann überwältigt und in den Kerker gesperrt aber sie haben ihm nichts gesagt, kein Wort, Crockett schob den Unterkiefer nach vorne lieber wäre ich da unten verfault, allerdings hatte ich jetzt große Sorgen, ob du das Vermächtnis finden und die Rätsel lösen würdest, denn wenn alles normal gelaufen wäre, hätte ich dir dabei ja unauffällig geholfen, Crockett versuchte ein verschmitztes Lächeln und ich befürchtete, dass dir Henry auflauern und dich reinlegen würde, als ich den Ausgang dann endlich gefunden hatte habe ich sofort Snyder angerufen, er betrachtete Adam liebevoll, und auch in dessen Gesicht wich die Verwirrung allmählich einem weichen, erlösten Ausdruck ich hätte es wohl auch nicht geschafft, sagte Adam und blickte die drei Detektive an, aber ich hatte ja euch, Peter setzte eine trotzige Miene auf eine tolle Hilfe waren wir, wir haben dazu beigetragen, dass sie jetzt vor dem Nichts stehen, er kickte wütend gegen ein vorstehendes Brett, das sich löste und gegen die Wand flog, hätten wir ihr Kästchen nicht gefunden, könnten sie es sich jetzt holen. Stattdessen hat es jetzt dieser Stinkeimer, dem es gar nicht gehört und er sich mit seinem Fetten verdammt, und noch ein Brett flog durch die Luft, so darfst du das nicht sehen, beruhigte ihn Crockett, wo ich aber, Justus sah seinen Freund verständnisvoll an, er verstand ihn gut, im Grunde fühlte er sich ähnlich, aber eine Frage hatte er noch, MR Crockett, diese Sache mit dem Rätsel, was hatte es damit für eine Bewandtnis? Ich musste eine glaubhafte Geschichte erfinden, warum Sam das Erbe nicht einfach in Form eines Bankjutabens hinterlassen hat. Das hätte er ja vor Homographstart 15 Homograph-Endjahren, wenn er denn Geld gehabt hätte, einfach veranlassen können. Also erfand ich das Rätsel, das Adam nur lösen konnte, wenn er all dem entsprach, was Sam wichtig war, Crockett kniff die Lippen zusammen dass das nicht hundertprozentig überzeugend war. Weil Sam so eine Bewährungsprobe nicht entsprach und weil das Rätsel ein wenig aufgesetzt wirken könnte, war mir klar, aber anders habe ich es auf die Schnelle nicht hinbekommen, ich fand's schwierig genug, meinte Bob sehr gut ausgedacht, war auch Justus Meinung oh Mann, fluchte Peter in diesem Moment und hob einen vergilbten Zettel vom Boden auf seht euch das an, das ist der Brief, mit dessen Hilfe dieser schmierige Henry angeblich das Kästchen gefunden hat, ein leeres Blatt. Das war alles erstunken und erlogen, Justus nickte ich habe mir so etwas ähnliches gedacht. Er und Encore Staatsgene Encore End haben uns belauscht, und im richtigen Moment hat uns Encore Staatsgene Encore End abgelenkt, damit sich Henry den Schmuck holen konnte. Übrigens, er zwinkerte Crockett so gehe ich recht in der Annahme, dass sie in der Kapelle der Geist waren, Crockett zuckte mit den Schultern mein letzter hilfloser Versuch, das Ruder noch herumzureißen, und gegen Taylor und seinen Bitbull können wir auch nichts ausrichten? Peter stieß einen laut aus, der eine Mischung aus Ärger und Verzweiflung war es, ist, zum Mäusemelken, jedes Wort begleitete der zweite Detektiv mit einem Tritt in den Boden, und schließlich kam, was kommen musste, er brach ein, ah, schrie Peter und stand plötzlich bis zu den Unterschenkeln in den Brettern zweiter, Bob kam hinzu. hast du dir wehgetan, nein, knurrte Peter schon gut? Er griff nach unten, um die Bretter zur Seite zu räumen, und schob er das rechte Bein aus dem Loch, dann das linke, und plötzlich stutzte er Hanne, da liegt, er beugte sich nach unten und fasste in den Hohlraum, ein Kuvert, ein Kuvert, Crockett lief herbei da unten, auch Adam kam näher ja, hier, Peter zog einen großen, verrusten Umschlag zwischen den Brettern hervor auf dem Kuvert steht, er las das handschriftliche Wort auf der Vorderseite, und riss Augen und Mund auf Testament was Testament nein Aufregung alle redeten durcheinander jeder lief zu Peter lass sehen Crockett nahm den Umschlag entgegen und öffnete ihn ein Bogenpapier kam zum Vorschein es ist Crockett versagte die Stimme Samuels Testament geschrieben vor Homograph statt 17 Homograph in Jahren und beglaubigt von einem Notar aus Erlehr ließ das Blatt sinken Samuel hat doch ein Testament geschrieben, stieß er fassungslos hervor und es hat hier in seinem Arbeitszimmer gelegen, die ganze Zeit, unglaublich, Adam legte ihm die Hand auf den Arm ließ vor, sagte er und setzte leise hinzu, Vater, Crockett schluckte und kämpfte gegen die Tränen, dann sah er wieder auf das Blatt und begann zu lesen. Testament von Samuel und Rebecca Campbell. Hiermit verfügen wir, Samuel und Rebecca Campbell, dass nach unserem Tod all unsere Besitzungen auf unseren treuen Freund Harold Crockett übergehen. Wir hoffen, ihm auf diesem Weg zu einem geringen Teil wieder zurückgeben zu können, was er uns an Freude, Ergebenheit und Liebe entgegengebracht hat. Los Angeles, im März Homograph Start 19 Homograph Int. Crockett konnte nicht mehr weiterlesen. Stumm stand er da, während ihm die Tränen über die Wangen liefen, Adam ging zu ihm hin und nahm ihn in die Arme, und so standen die beiden Männer schweigend im Raum, während sich die drei Fragezeichen überrascht und ergriffen anblickten, doch plötzlich runzelte Justus die Stirn Moment mal, sagte er wenn sie, M.R. Crockett, der Erbe aller Besitzungen der Campbells sind, dann gehört ihnen das Schloss, und wenn ihnen das Schloss gehört, dann gehört ihnen auch alles, was man hier drin gefunden hat, das heißt H., stieß Peter hervor und packte Justus am Arm das Kästchen, ja, das Kästchen, es gehört ihm, nicht dem Stinkeimer, ihm, auch ohne Quittung und Zeugs, ihm, richtig, Bob klatschte in die Hände, Henry bekommt gar nichts, nichts, Peter reckte die Hände in die Luft ich fass es nicht, juhu, der Stinkstiefel guckt in die Röhre, er lief zu Harold und Adam es gehört alles ihnen, alles? Peter sah sich um vielleicht sollte ich noch ein paar mal gegen irgendetwas treten, wer weiß, was da noch alles zum Vorschein kommt, soll ich, Edward und Adam lachten, dann schüttelte Adam den Kopf und sagte, lass gut sein, Peter, alles, was du noch zutage befördern könntest, wäre nichts gegen das, was ich bereits gefunden habe, er sah seinen Vater an, und nun schimmerten auch seine Augen feucht, Justus tippte seinen Freunden auf die Schulter kommt mit, sagte er leise wir sollten jetzt besser gehen.